0: Wow. Ich hab jetzt gar nicht... Erik, sag mal was. Hallo? Ja, Hallo. Was? Falsches Mikrofon eingeschaltet. Ähm, schönen guten Abend. <lacht> Hallo beim Chaos Radio 104. Genau. Mach, mach du
1: das mal. Das ist dran. eigentlich mein, mein, mein Mikro richtig. Ich höre mich hier totales Echo und alles.
0: Na, das, äh, schalt mal, kann sein, dass du da den falschen Abhörpunkt... Äh, leuchtet bei dir ein Knopf, wo Radio draufsteht?
1: Nee, egal. Solange ich vernünftig klinge draußen, dann äh, geht Meist es schon. Machen wir gleich in erstmal alles. Oder? Wir wollen heute Abend reden über den Sicherheitswahn, der uns bevorsteht zwischen äh, Bundestagswahl und den schrecklichen Anschlägen von London. Ähm, kaum waren die Opfer geborgen, äh, gab es die ersten Forderungen nach mehr Videoüberwachung, nach äh, Aufzeichnungen von sämtlichen Telefongesprächen, also den Telefondaten und äh, E-Mails, Internet, alles soll überprüft werden. Äh, es gab Überlegungen. Ähm, Ob wir vielleicht irgendwelche Bilderkennungssysteme, Gesichtserkennungssysteme an die Videoüberwachungssysteme knüpfen können. Ähm, äh, Leute haben ernsthaft darüber nachgedacht, ob man vielleicht jeden U-Bahn-Gast vorher röntgen kann ähm, oder irgendwie das Gepäck absuchen kann. Äh, Wir wollen heute Abend mal diese ganzen Sachen ein bisschen beleuchten, wollen mit euch darüber reden. Was denkt ihr? Haltet ihr das für eine angemessene Sicherheitsmaßnahme oder glaubt ihr, dass es der Demokratie schädlich ist? Wie fühlt ihr euch dabei, wenn ihr permanent von Videokameras überwacht wird? Glaubt ihr, dass das der Sicherheit dient oder fühlt ihr euch eher unwohl dabei?
0: Und ähm, ja, wir haben zwei Experten im Studio noch dazu, zu das, dem eine Thema. Der, das eine ist der Erik, Das Mikrofon jetzt hoffentlich funktioniert. Sag mal was, Erik. Hallo. Aha, das klingt <lacht> schon etwas besser. Du musst natürlich ein wenig näher an das Mikrofon rangehen. Das ist bei dem Stuhl ein bisschen schwierig, <lacht> Apokalyptische aber... Apokalyptische Geräusche. <lacht> Hallo. Äh, der Erik so. ist von der TU Berlin, ähm, hat äh, mitgearbeitet in einem Projekt zum Thema Videoüberwachung. Das heißt, er hat äh, wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse gewonnen, oder? Ja. Danke. <lacht> Und der Ralf von der Uni Bremen. Was machst du an der Uni Bremen? Warst du nicht mal hier in Berlin auch?
2: Ich war mal in Berlin, bin im Moment noch am Pendeln, bin aber seit zwei Jahren an der Uni Bremen angestellt in einem Projekt zu Datenschutzregulation im Internet. Und bin nebenbei noch aktiv in diversen Netzpolitikorganisationen, vor allem im Moment European
0: Digital Rights, wo es auch viel um Datenvorratsspeicherung im Internet geht. Auch das unser Thema hier im Chaos Radio 104 und ihr äh, an den Radios seid herzlich eingeladen mitzureden. An der Fritz Hotline anzurufen äh, unter 0331 70 97 110.
3: Oh, Der Sicherheit im innerstädtischen Bereich und den damit verbundenen Verlust der Aufenthaltsqualität
4: im Gesamt.
0: Hubschrauber-Einsatz. Wobei Hubschrauber-Einsätze ja doch dann eher, äh, glaube ich, die, 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 die dienen der Aufklärung, oder? Oder auch der Prävention. Also Graffiti-Sprayer naja. wollen sie auch damit fangen, nachdem gesprüht wurde, oder? Richtig.
1: Wir hatten ja letztens in Berlin erst die große Diskussion darüber, wo es darum ging, ob äh, Graffiti-Sprayer nachts von Hubschraubern vom Bundesgrenzschutz verfolgt werden sollen oder nicht. Wo sie den Leuten gesagt haben, die können nachts nicht mehr schlafen, wenn die Hubschrauber da durch die Häuser kreisen und überhaupt wäre das ja wohl ein bisschen äh, überdimensioniert alles. Ähm, Da passt das Lied natürlich wie Faust aufs Auge, aber auch insgesamt soll es ein bisschen demonstrieren, äh, dass da möglicherweise manchmal ein bisschen mit falschem Maß gemessen wird oder äh, da auch gerade bei den Forderungen nach so einen Maßnahmen dann mal maßlos überzogen wird, möglicherweise. Chaos
0: Radio 104, <lacht> Verzeihung, Chaos Radio 104 das ist es, was ihr hört, und äh, um äh, die Videoüberwachung und sonstige technische Maßnahmen zwischen, wie hast du es genannt, zwischen, zwischen, zwischen London und Bundestagswahl. Zwischen London und der Bundestagswahl, da geht es heute Abend in der Sendung. sogenannte internationale Terrorismus oder islamistische Terrorismus. Der internationale ist äh, wieder mal ein willkommener Grund für äh, insbesondere die Innenminister äh, der Länder und auch des Bundes ähm, einige mal, bürgerliche Freiheitsrechte einzuschränken oder abzuschaffen. Ähm, auf und auf den Prüfstand zu auf stellen, auf wie es stellen, wie so schön heißt, ja genau. Reform heißt ja mittlerweile auch äh, Abbau. <lacht> ähm, auf den Prüfstand zu stellen. Und eins, eins, was Sie sehr gerne auf den Prüfstand gestellt haben wollen, ist natürlich die Videoüberwachung. Da hat auch insbesondere der bayerische Innenminister Günther Beckstein sich sehr hervorgetan. Der hat nämlich vor über einem halben Jahr schon gefordert, dass es doch langsam an der Zeit wäre, zumindest die Autobahnen die Bundesautobahn, lückenlos Video zu überwachen, damit man eben dann auch viel schneller Straftätern nachkommen kann, also geklaute Autos finden kann genau. und so, gleichzeitig ja, das halt nicht das um
1: Videoüberwachung, also nicht um das Bild, sondern um das Kennzeichen. Also äh, ja. die Technik, die wir jetzt in den Mautbrücken ja schon eingebaut haben, mhm. äh, soll dann im Prinzip flächendeckend nicht nur für Lkw, sondern auch für Kraftfahrzeuge eingeführt werden. Das heißt, dass dann wirklich alle Fahrzeuge, die über die Autobahn fahren, standardmäßig gegen irgendwelche Fahndungslisten abgeglichen werden oder natürlich auch aktuell dann mal kurz zwischengespeichert werden und der Polizei zugänglich gemacht werden. Das heißt, die Polizei kann dann im Prinzip auf Knopfdruck an sich, also die Technik würde es zumindest hergeben, auf Knopfdruck feststellen, wo dann ein
0: bestimmten das Auto gerade ist, auf welchem Autobahnabschnitt. Wenn es eingebaut ist in die Mautbrücken, Erik,
5: wird es dann auch gemacht? Der Abgleich? Ja. Ohne, dass Sie es uns erzählen? Also Würde ich in Deutschland nicht, nicht von ausgehen. Also, nee. Warum nicht? Weil die Datenschutztradition hier doch noch relativ stark ist und sich die Polizei da weitgehend, ich meine, sicher gibt es Einzelfälle, aber mhm. weitgehend dran hält. Also, wir hatten ja gerade im Zuge der
1: Videoüberwachung, wer heute ein bisschen tagsüber Fritz gehört hat, Es war ja ein, ein Themenschwerpunkt heute Morgen. Es ging darum, dass die Berliner U-Bahn jetzt ein bisschen mehr Video überwacht wird. Wer U-Bahn fährt, aufmerksam U-Bahn fährt, wird gemerkt haben, dass die neueren U-Bahn-Züge auf jeden Fall auch alle eine Videokamera eingebaut haben. Das sind sogenannte Dome-Kameras oder also äh, Fixed-Dome-Kameras. Das heißt also, welche, die sich nicht drehen, aber trotzdem so einen einen, einen halbrunden, dunkelgrauen oder äh, dunkelgetönten, halbrunden Kreis unten dran haben. Und da ist eine Kamera drunter. Und diese Kamera zeichnet alles auf, beziehungsweise nimmt äh, elektronisch alles auf, was in der U-Bahn passiert. Jede Person, die da sitzt, was sie tut. Und äh, je nachdem, ob denn was vorgefallen ist oder nicht, können die Daten gespeichert und hinterher auch ausgewertet werden. Ähm, es ist jetzt ein äh, Modellversuch, so heißt es äh, für Berlin auch beschlossen worden, wo diese Überwachung ausgeweitet werden soll und die Daten auch 24 Stunden gespeichert werden dürfen. Finde ich das gut oder finde ich das schlecht? Ja, das also, wollen wir eigentlich von euch wissen. Auch.
0: 0331 70 97 110. Gefällt es euch in der U-Bahn zu sitzen, die äh, mit einer Videokamera überwacht wird? Oder gefällt es euch gerade nicht? Und wenn ja. es euch gefällt, warum gefällt es euch? Wenn es euch nicht gefällt, warum gefällt es mhm. euch nicht? 0331 70 97 110. Ihr seid eingeladen äh, zu berichten an der Fritz Hotline und hier im Chaos Radio 1 und 4.
1: Jo, und äh, vom Erik würde ich gerne mal wissen, wie Berlin denn da eigentlich äh, insgesamt aufgestellt ist. Das heißt also, das, was der Herr Körting, unser Innensenator, heute gesagt hat, klang eigentlich ganz vernünftig, dass er gesagt hat, dass es also nicht unbedingt mehr Sicherheit bringt und dass es eigentlich nicht das Ziel der äh, Berliner Regierung ist, dass sie da unbedingt, also der Berliner Landesregierung, dass sie da nicht unbedingt mehr Überwachung haben wollen und dass man das schon irgendwie auf ähm, Schwerpunkte, auf Brennpunkte begrenzen müsste. Wie ist es insgesamt im gesamten Deutschen oder im im europäischen
5: Kontext denn mit der Videoüberwachung hier in Berlin? Also man muss unterscheiden, denke ich, zwischen privater und polizeilicher Videoüberwachung. Und in der polizeilichen Videoüberwachung ist Berlin halt eigentlich die große Ausnahme, weil es keine Überwachung von also keine polizeiliche Videoüberwachung öffentlicher Straßen und Plätzen in Berlin gibt. Im Gegensatz zu halt diversen anderen Bundesländern. Berlin ist da wirklich noch zusammen mit Schleswig-Holstein und Hamburg derzeit die große Ausnahme, wobei in Schleswig-Holstein und Hamburg auch kürzlich oder in Hamburg kürzlich das Polizeigesetz geändert wurde. In Schleswig-Holstein soll es kommen. Woher kommt es, dass wenn gerade die drei Bundesländer noch die Ausnahmen sind? Verpennt, Faulheit oder? Nee, poli- politische für? Konstellation. Aha. Also einfach hier in Berlin rot-rote Koalition, in Hamburg ja lange Zeit ein SPD-regierter Senat, in Schleswig-Holstein halt auch eben SPD. Mhm. Und das hat sich halt praktisch mit den Wahlergebnissen jetzt in den letzten Monaten, Jahren geändert. Das heißt also,
1: wir sind da eigentlich noch so ganz gut,
5: äh, freiheitlich gesehen, <lacht> ja, Rel- relativ andere, unüberwacht.
0: Andere ja. Städte sehen ja, glaube ich, anders aus. Äh, London äh, ist, glaube ich, fast flächendeckend überwacht und wir haben eine Anruferin aus Dresden. Hallo Elisabeth. Hallo.
6: Hallo. Hallo.
0: Du kommst gerade aus London zurück.
6: Ja, das wie, ist richtig. Ich wie sieht es denn da aus? Also ich, in London ist ja sehr viel ähm, Video überwacht, wie ich heute festgestellt habe und die mhm. letzten Tage. Besonders halt auch die U-Bahn. Ähm, Aber ich äh, muss sagen, also in den U-Bahnen oder so, das hat mich jetzt nicht besonders gestört, dass ich da überwacht werde.
1: Ist es denn da wirklich auch sichtbar? Also das heißt, sieht man die Kameras oder sind die dann eher versteckt angebracht?
6: Die sind eigentlich ziemlich sichtbar. Also in den Tunnels, als auch in den Bahnen an sich und in der Stadt auch. Also man sieht die schon.
1: Und wie fühlst du dich insgesamt dabei? Also das heißt, ähm, sozusagen, wo wäre dich die Schmerzgrenze bei Kameras? Wie weit ähm, würdest du dich von Kameras ja noch verfolgen lassen?
6: Also ich sage mal so, ähm, wenn das an irgendwelchen Sicherheitsgebieten ist also, also oder wo die Öffentlichkeit viel zusammentrifft, wie jetzt in U-Bahnen oder in irgendwelchen öffentlichen großen Einrichtungen, dann ist es okay. Aber sobald es dann halt wirklich in die Privatsphären reingehen würde, dann hört es natürlich auf.
0: Da gab es mal eine legendäre Webcam, ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt, in Frankfurt am Main, äh, auf irgendeinem Bankgebäude. Das war eine schwenkbare, zoombare Webcam, damit konntest du wirklich ins Wohngebäude gegenüber reingucken und Gesichter erkennen, wenn du wolltest. Aha fällt mir da gerade ein. Vielleicht äh, kennt jemand noch die Adresse von dieser Kamera. Wir wären sehr dankbar, äh, wenn wir das mal gesagt kriegen. Hier ebenfalls 0331 70 97 110. Ähm, Elisabeth, ist das denn äh, aus welchen Gründen würdest du denn äh, befürworten, dass Kameras da sind?
6: Also ja, jetzt gerade so in den U-Bahnen oder so. Ist es ist halt ähm, ja halt man hat es ja bei den Anschlägen dann gemerkt, dass man dann relativ schnell auf die Täter kommen konnte dadurch. Oder auch bei den Autobahnen, denke ich mal, auch um Unfallvorhergänge besser danach zu vollziehen ist mhm. vielleicht gar nicht schlecht.
0: Also zur Aufklärung hinterher. Ja. Glaubst du den Politikern, die sagen, ähm, sie könnten damit Anschläge oder oder Überfälle oder sonst irgendwas verhindern?
6: Na, verhindern alleine durch Videoüberwachung ist eigentlich, nee. Also man sieht es denn ja dann nicht an, dass es irgendwelche Übeltäter, sage ich mal, sein könnten. Also Prävention von Videokameras, das ist eigentlich nicht möglich, oder?
7: Ja. Wir
0: behaupten auch nein, aber <lacht> <lacht> was wissen wir schon. Mhm. Ne? <lacht> Erik, gibt es denn
1: äh, irgendwelche Zahlen, irgendwelche Studien zu dem Erfolg, also zum Fahndungserfolg? Kann man da irgendwie einen Trend sagen? Äh, ist es ein gültiges Argument zu sagen, dass die als äh, im Nachhinein zur Fahndung erfolgreich
5: eingesetzt werden? Also in der Erfahrung, praktisch in der Repressive, auf der repressiven Seite ist es natürlich ein relativ erfolgreiches Instrument, wie ja jetzt praktisch auch die Aufnahmen gezeigt haben, die sie da sehr schnell hervorgezaubert haben. Lange Zeit aber, und das ist, finde ich, jetzt der, der große Wandel, der eigentlich gemacht wird. Lange Zeit wurde Videoüberwachung ja mit, der, mit dem Argument verkauft, dass es Kriminalität verhindern würde. Und, Wenn man jetzt eigentlich umschwenkt zu dem repressiven Argument, dass ähm, man könnte Täter schneller fassen, dann muss man sich halt fragen, ja klar, also mag mag sein und ist sicher auch richtig, hat London gezeigt, aber ähm, heiligt der Zweck die Mittel? Also wie weit dürfen wir gehen, was können wir alles machen? Ist es notwendig irgendwie, dass vielleicht jeder irgendwie einen DNA-Test kurz nach der Geburt abgibt, weil dann Kriminalität besser verfolgt werden kann? Das wird ja auch bereits diskutiert in Großbritannien. Tatsächlich, ja. Hast du da was von mitgekriegt,
0: Elisabeth?
6: Nicht so richtig, nee.
0: Nicht, also das ist auch, obwohl, obwohl also praktisch die Überwachung die ganze Zeit äh, um, um einen rum ist, äh, diskutiert der Londoner das nicht.
6: Hm. Ja, ich weiß nicht, wie lange das jetzt dort schon gang Gang gäbe ist. Hm. Ähm, vielleicht haben die da ein ganz anderes, ja, die empfinden das halt vielleicht anders. Äh.
0: Okay, ich danke dir, Elisabeth.
6: Ja. Und gute Nacht. Ja. Danke. Tschüss. Okay. Tschüss. Okay. Tschüss. Tschüss.
0: Oliver. Ach nee, Oliver, Ach so, das jetzt, ah, nee, also jetzt verstehst Oliver ist gar nicht dran, sondern wollte nur die Nachricht loswerden, dass die Kamera bei der Frankfurter Rundschau auf dem, auf dem, auf dem Dach montiert ist. Ah, ich, ich glaube, das ist aber dann auf Drängen der Datenschützer hin.
1: Äh, ich weiß, nicht weiß geworden, es nicht, wir haben, also wir haben in irgendeinem
0: der Chaos-Radios von, von einem Jahr ungefähr, haben wir da mal mit rumgespielt, das war ganz lustig. Noch. <lacht> der Marc aus Freiburg hat angerufen, hallo Marc. Hallo. Hallo Marc. Du wolltest eine Kamera petzen?
8: Ja, ach, petzen. Ach. Zum Petzen ist es zu spät, weil äh, die wichtigste Einschränkung hat schon wieder stattgefunden, äh, nachdem äh, ja Leute aus Freiburg sich dann endlich beschwert hatten. Aber es ist so eine ähnliche Geschichte wie die Sache mit der Frankfurter Rundschau. Es gab hier eine Kamera in Freiburg auf dem Rathausplatz, Die war oberhalb eines Hotels angebracht, beziehungsweise ist es noch, aber wurde jetzt äh, entsprechend äh, in ihren Fähigkeiten etwas äh, eingeschränkt. Da konnte man wunderbar den Leuten beim Eiskaffee zuschauen, konnte dann in die Ausschnitte der jungen Damen schauen, die dort sitzen. Und naja, ich denke, sowas gibt es nicht nur auf dem Rathausplatz, das hat es auch schon an der PH in Freiburg gegeben, an der Pädagogischen Hochschule. Da kommt man den Mädels beim Surfen zuschauen. Auch schön. <lacht> ähm, ja.
0: Police Academy.
8: Also, ja, Freiburg macht sich da einen äh, Namen mit. Wir hatten auch schon äh, Schwimmbadkabinen, also äh, Damenkabinen, die überwacht wurden, videoüberwacht wurden. Äh, aus
2: Sicherheitsgründen, das. ne?
8: Ja, aus Sicherheitsgründen. <lacht> Natürlich, was ich denkst da. du denn? <lacht> ja, und die ganze Freiburger Innenstadt ist ja sowieso von der VHG videoüberwacht. Also, warst, du, ähm,
0: Mark, warst du schon mal beim Mediamarkt einkaufen? Ähm, Es ist lange her. Mhm, Bei Mediamarkt filmt eine Kamera oberhalb der Kasse, wenn du die Geheimzahl zu deiner EC-Karte in das Gerät eintippst, um zu bezahlen.
8: Tue ich nicht, zahlbar.
0: (lacht) Ja, sollte man im Mediamarkt zumindest machen, weil ich weiß nämlich nicht, was da dann irgendwie für Mhm. 1-Euro-Kräfte an den Kameras sitzen und sich mal eben die PIN abschreiben.
1: Wahnsinn. Aber sag mal, wie stehst du zu der Videoüberwachung? Glaubst du, dass das für dich ein ein, ein valides Mittel ist, um um hinterher Fahndungserfolge zu bekommen oder zweifelst du daran?
8: Also ich, ich halte sowieso die ganze Hetze mit dem Terror für Quatsch, wer einmal Chomsky gelesen hat, äh, der, naja... Chomsky nennt das die Matrix und, und äh, sagt im Grunde, dass wir ja ganz schön an der Nase rumgeführt werden. Da stecken ja ganz andere Gründe dahinter, warum jetzt diese Überwachung durchgeführt wird und, und dieser ganze Krieg und so weiter. Was sagt
0: Chomsky, warum die Überwachung durchgeführt wird?
8: Naja, Chomsky äh, führt führt einfach äh, andere Gründe an als die, die man in den Tagesthemen sieht. Ja, äh, Er sagt, wir sind die Terroristen, Ja, wir paktieren mit äh, mit Regierungen, die absolut korrup- äh, korrupt sind. Ja. Wir ziehen den ganzen Hass auf uns und äh, besonders die USA, ja, die da so voranpreschen ja, und das ganze alles wollen, äh, die sichern sich natürlich äh, ihre Ölreserven
2: äh, und... Nicht
0: doch, nicht doch, nicht doch. Der Krieg gegen den Irak hätte auch stattgefunden, wenn die Bananen exportieren würden.
2: Ja, gut. Okay. Und mit Videokameras in der Londoner U-Bahn sich hat man auch keine Ölreserven, oder? <lacht> genau, das und Tibet richtig. wird demnächst geholfen.
8: Das ist richtig. Äh, so holen wir uns zurück zum Thema. Ähm, <lacht> Ja, mit, mit der Videoüberwachung, ich bin ähm, ein ganz, ganz großer Feind dieser Geschichte, ähm, weil ich ja das Gefühl habe, ich möchte einfach wissen, wer mich sieht, bei was er mich sieht, Ja, äh, ob das jetzt an der Kasse ist mit, mit der EC-Karte ja, oder ob ich mir nur in der Nase probe, äh, in Freiburgs Innenstadt. Man könnte statt der Videobewachung genauso Leute anstellen, die dort stehen, die präsent ah. sind und die mir ins Auge gucken, wenn sie mich, wenn sie mich anschauen. Ja, und die könnten
0: dann sogar noch irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen zur Hand gehen, wenn du so viele Einkäufe ins Auto laden musst oder irgendwie so.
8: Genau, richtig. Ja. Und äh, ich, ich denke, da steckt einfach eine ganz große Industrie dahinter äh, aus Amerika, die daran interessiert ist, hier ihre Milliarden zu machen. Und äh, naja, Chili und Beckstein ziehen mit.
0: Aber warum ziehen die mit? Sind die sind die blöd? Das ich, 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 weigere mich immer, ich weigere mich immer zu glauben, dass, dass Otto Schili so greis, ein so greiser Innenminister ist, dass, dass er dass er das einfach frisst, das einfach glaubt, ähnlich Beckstein.
8: Also ich, ich sag das mal ganz, ja, ganz frei aus, ich, ich halte sie nicht für besonders hell. Ja.
1: Tatsächlich. Ja. Ich glaube, dass sie da ähm, schon ein gewisses Kalkül auch hinterher haben. Also zumindest Chili, und da stelle ich es mal, dass er so schlau ist und sagt, okay, ähm, wir befriedigen damit Bevölkerungsbedürfnisse. Also die letzten Umfragen zur Videoüberwachung sind ja erschreckend. Da glauben noch tatsächlich 80% der Leute dran, dass das gegen alles helfen würde und die Kriminalität eindämmen würde und gegen Terroranschläge helfen würde. Also zumindest in England finden 80% oder sogar mehr der Bevölkerung Videoüberwachung gut. Und ich glaube, die letzten Zahlen aus Deutschland sind da nicht viel anders. Und insofern sagen die halt, naja gut, wir geben denen halt so ein bisschen Videoüberwachung, dann ist man wieder ruhig, sind mal wieder 80% befriedigt. Anstatt dann äh, für die nächste Wahl zu warten, auf die nächste Wahl zu warten, und da wird dann eben aus diesen äh, innenpolitischen Gründen oder sicherheitspolitischen Gründen dann eben die CDU gewählt.
8: Das mag gut sein, aber die Frage ist, äh, was da, naja, gut, letztendlich bleibt es sich egal, aber was da war es bedingt? Also wenn. Wenn ich jetzt natürlich rumbrülle und sage, wir brauchen Videoüberwachung ja, und dann die Bevölkerung frag, kriegen wir sicher ein anderes Ergebnis, als wenn ich, ohne vorher rumgebrüllt äh, zu haben, dass wir mehr Überwachung brauchen, die Bevölkerung dann befrage. Also ich glaube, es ist auch so ein bisschen Populismus dabei, so ein bisschen, na, ein bisschen Stimmung mache.
1: Das wollen wir heute Abend klären, das heißt also, welche technischen Möglichkeiten bietet die Videoüberwachung? ähm, äh, Wie realistisch ist es, dass da wirklich Leute auch entdeckt werden? Mhm. Und ähm, ist möglicherweise präventiv auch Mhm. irgendwie hilfreich? Auch was Verdrängung angeht beziehungsweise, äh, dass den Straftaten eben nicht mehr, zumindest nicht mehr vor den Kameras passieren.
8: Ich ich kann da noch eine eine nette Anekdote anbringen. Äh, Ich ich habe vorher in einem Bereich gearbeitet, im im Tourismusbereich. Mhm. Ähm, kann ich ruhig sagen, in der Fliegerei. Und ähm, naja, da hat man die Sache natürlich ja auch sich mal gut durchdacht, ob das jetzt was bringt. Und gerade nach dem 1. September, ich muss am 12. September fliegen und äh, habe mir dann auch mal überlegt, was, was da alles so passieren könnte und so weiter. Und man spielt natürlich dem, mit dem Gedanken, dass man eine Bombe an Bord sein könnte, ja.
0: Ja, aber also, spielst, du, spielst du am 12. September tatsächlich stärker mit dem Gedanken als vorher? Weil die Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit ist doch genauso groß wie am 9. September auch, oder nicht? Das,
8: das ist richtig, das ist richtig. Aber man hat sich halt so durch den Kopf gehen lassen. Mhm. Und worauf ich hinaus will, ist, du kommst dann so auf Flughäfen wie amsterdam Skiphol zum Beispiel. Da ist, ich weiß nicht, wie viele 100 Kameras die da haben. 100 Kameras oder mehr mittlerweile, ich weiß es nicht. Also der ganze Flughafen ist videoüberwacht und du fühlst dich wirklich beobachtet. Aber, äh, was, was, ich eigentlich sagen wollte, ist, dann, dann hörst du dann so Sprüche, ähm, wenn, wenn du an der Kontrolle durchläufst, ja, äh, wirst gescreent, ja, und dann sagt dann der Sicherheitsbeamte, du bitte alles auspacken, ja, aus der Tasche und, und macht da im Grunde ein Larry, ja, und dann kommt der Kapitän an die Reihe und, äh, ja, packt schmunzend seine Sachen aus, ist dann aber irgendwann genervt, ja, und sagt zu ihm, wissen Sie, wenn ich ein, wenn ich ein Flugzeug entführen möchte, dann tanke ich voll. Ja, und das ist eigentlich so der Satz, der, der zeigt, wie, wie, wie blödsinnig das ganze System ist, ja? Und das regt mich eigentlich auf, dass da so, so viel Hype drum gemacht wird und dass da diese Industrie dahinter steckt, die die uns so ein Stück weit wirklich, also ein ganzes Stück weit, glaube ich, an der Nase rumführt und uns glauben lässt, wir sind ja ach so sicher, mhm. naja, und dann passiert's halt, obwohl London doch so toll wie
1: ist, passiert halt doch sowas, ne? Ja, die Kosten. Die Kosten ja. der
0: Videoüberwachung. Na, interessant wäre ja mal, gibt's, gibt's, haben, wir, haben wir Zahlen, äh, verlässliche Zahlen darüber, wie groß der Jahresumsatz oder der jährliche Umsatz in eben diesem Bereich ist? Also sicher, private Sicherheitsbranche.
4: Patelun wird das wissen. Bitte? Patelun wird sowas wissen.
0: Padelun wird, wird sowas wissen. Hört ja. er zu? Weiß ich nicht. Dann soll er mal anrufen. Patelun ruf mal an. 0331 70 97 110. Du wirst sowas wissen. Marc, vielen Dank.
8: Okay, alles klar. Ich danke euch. Schönen Abend. Ja, Gut, tschüss.
0: Thank you. Warte mal hier, also drücke ich wieder. Jetzt kommt wieder ein Geräusch, das ich nicht will. ne? Pass auf, siehst du? Sage ich doch. <lacht> das
9: ist halt das so, in so. Neukölln dann 102,6, eine
0: vor <lacht> In der Nacht erwarten uns mal mehr, mal weniger Wolken. Teilweise regnet es auch. Die Tiefstwerte liegen zwischen 18 und 14 Grad. Morgen bleibt es dann meistens wolkig. Es gibt einzelne Schauer und Gewitter. Nur im Süden Brandenburgs ist es weitgehend heiter. Die Temperaturen steigen morgen auf 30 bis 35 Grad. Und jetzt gibt es Meldungen mit Matthias Kerkhoff.
10: In Ostdeutschland droht in den kommenden 15 Jahren ein massiver Stellenverlust. Laut einer Studie der Bundesagentur für Arbeit könnten bis zu eine Million Jobs verloren gehen. Die Aussichten seien damit noch schlechter als vor Jahren angenommen, heißt es. Im größten Kinderschänderprozess Frankreichs hat ein Gericht die Urteile gesprochen. Die Richter verhängten hohe Haftstrafen. Die über 60 Täter hatten insgesamt 45 Kinder missbraucht. Das jüngste Opfer war sechs Monate alt. Die vorbeugende Telefonüberwachung in Niedersachsen ist verfassungswidrig. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Niedersachsen wollte der Polizei ermöglichen, ohne konkreten Tatverdacht Telefongespräche abzuhören. Zum Fußball im Ligapokal schlug der FC Schalke 04 Werder Bremen 2 zu 1. Der Verkehr auf Fritzer 2 Berliner Ring Richtung Magdeburg zwischen Brandenburg und Wollin ist die Ausfahrt gesperrt. Hier liegt ein Lkw direkt an der Anstoßstelle. Und nochmal Lkw-Problem und zwar auf der A10 südlicher Berliner Ring. Dreieckspray auch Richtung Schönefelder Kreuz zwischen Königswusterhausen und dem Kreuz Schönefelder Kreuz. Hier auch Behinderungen durch einen defekten Lkw. Bitte vorsichtig fahren.
0: Vielen Dank Matthias. Eine nach 11
3: Fritz, eine Produktion des RBB.
4: Hier spricht die Zeltplatzleitung.
3: Guten Morgen,
4: liebe Campingfreunde.
3: Fritz sendet die lange Fritz-Sommernacht des Campings. Alles um und übers Zelten. Eure Geschichten über durchgeringete Zelte. Rezepte für einflammige Gaskocher. Die erfolgversprechendsten Mückenabwehrstrategien. Und Tipps für die schönsten Campingplätze in Berlin, Brandenburg, Europa und der Welt. Mit den radio Marco Seifert und Nicole Markwald im Studio. Und Fritz-Reportern unterwegs. Eine lange Nacht lang. Die lange Fritz-Sommernacht des Campings. Kommenden Freitag ab 22 Uhr die ganze lange Sommernacht bis morgens um 6. Mehr Infos fritz.de und im Radio. Fritz.
0: Radio 104 habt ihr eingeschaltet, das Ganze auf Fritz, am letzten Montag im Monat im Rahmen des, äh, letzten Mittwoch im Monat, am letzten Mittwoch im Monat im Rahmen des Blue Moons und die heutige Sendung, die befindet sich zwischen London und der Bundestagswahl, es geht heute Abend im Chaos Radio 104 und Frank, was machst du da? Der der Nachrichtensprecher ist viel kleiner als
1: ich und dementsprechend ist das Mikrofon natürlich vollkommen verstellt und ich probiere es jetzt. Ähm, es geht. Es
0: so. geht jetzt ich meine, schönen Faden verloren. Es, ihr, seid alle, ihr seid alle schuld. <lacht> zwischen Bundestagswahl und Ach, London, nicht nee, umgekehrt. Zwischen London und Bundestagswahl, ja. Es geht heute Sicherheitswahn Abend. Sicherheitswahn auf dem Prüfstand, ist das Thema. Genau, der Sicherheitswahn äh, der Behörden, der Politik, ähm, den könnt ihr euch tagtäglich angucken. Also als sich jeder eine Spast aus Brandenburg äh, mit seinem Ultraleichtsegler vorm Reichstag platt gemacht hat, da hieß es ja auch erstmal wieder
11: Wir müssen sofort ein Flugverbot über Berlin
0: und oh, so insbesondere der brandenburgische Innenminister Schönbohm hat sich da äh, nicht gerade mit Ruhm bekleckert, den habe ich in einem Interview gesehen. Ähm, wo er gesagt hat, dass das alles, ja, das wäre ja, ne, Körting wäre ja selber schuld. Ne, was gestattet er auch, dass die Leute da so lang fliegen dürfen. Eine halbe Stunde später war dann jemand von der Flugsicherung da und meinte, ja, da könnt ihr Flugverbote machen, wie ihr wollt. Ein Ultraleichtflugzeug werden wir nie finden, wenn einer damit nach Berlin reinfliegt. Also weil ein Radar das überhaupt nicht erfassen kann. Die fliegen so niedrig, dass das Radar gestört wird. Ähm, ja, darüber hinaus äh, ist Videoüberwachung ein gern genommenes Thema. Äh, nicht nur von Politikern und Polizisten, sondern auch von uns hier im Chaos Radio. Auf Fritz und ihr seid herzlich eingeladen, natürlich, über das Thema mit uns zu reden unter 033. Wir haben es gerade in den Nachrichten gehört, ähm, die präventive
1: Telefonüberwachung ist äh, vom Verfassungsgericht abgesägt, abgesägt worden, äh, zumindest für Niedersachsen, für das Polizeigesetz dort. Ähm, Telefonüberwachung, vor allem präventiv, das heißt, also, bevor irgendwas passiert ist, ähm, nach den Anschlägen von London wurde natürlich auch mal wieder gefordert, dass man alle Verbindungsdaten von allen Telefonen, Interneteinwahl, E-Mails, alles speichern sollte. Es gibt auf EU-Ebene. Ähm, Da auch äh, Ambitionen, das tatsächlich auch festzuschreiben. Das heißt also, dass zumindest das europaweit in den äh, äh, Mitgliedsländern entsprechend umgesetzt werden muss. Das heißt also, dann die Internetprovider und Telefonfirmen müssen dann sämtliche Telefonverbindungen, also nicht die Gespräche, nicht die Inhalte, sondern wer mit wem wann telefoniert hat, äh, wer sich wann wie ins Internet eingewählt hat und sie wollen auch feststellen, wer mit dem Laptop in welchem Wireless LAN äh, wann online war und so ganz absurde Sachen. Ralf, kannst du da ein bisschen was berichten zu dem aktuellen Stand, wie da so äh, die Bemühungen gerade laufen?
2: Ja, das zieht sich ja in der EU schon seit Jahren hin und das hat auch schon längst vor dem 11. September 2001 angefangen, <lacht> ähm, mit der ganzen Idee, das Internet ist ja sowieso ein Tummelplatz von Kriminellen und Kinderpornografiehändlern und Terroristen, ne, kennt ihr ja alle, und natürlich ähm, Musikpiraten. Und deswegen wird das seit Jahr und Tag auf EU-Ebene und woanders verfolgt, dass sozusagen die Internetprovider gezwungen werden, zwölf Monate mindestens, teilweise auch länger, die ganzen Verbindungsdaten aufzubewahren. Im Moment werden die ja nur für 90 Tage oder so gespeichert zu Abrechnungszwecken, wenn man keine Flatrate hat. Jetzt nach London ist es natürlich wieder direkt auf den Tisch gekommen. Unglücklicherweise hat im Moment auch noch Großbritannien die Präsidentschaft in der EU, hat da also auch deutlichere Eingriffsrecht, also Möglichkeiten, da sozusagen die Tagesordnung zu bestimmen. Und es gibt seit ein paar Tagen einen neuen Entwurf der Innen- und Justizminister der EU, wo eben äh, jetzt vorgeschlagen wird, wie das konkret laufen soll. Und die Briten wollen wirklich versuchen, das bis zum Herbst noch durchzupushen. Gibt's das Europäische Parlament ist massiv dagegen. Das Parlament ist dagegen? Das ist dagegen. Die haben sich vor ein paar Monaten ähm, sehr eindeutig äh, hinter einen Bericht eines deutschen FDP-Abgeordneten zu dem Thema gestellt, der eindeutig gesagt hat, Vorratsspeicherung von Internetdaten für jeden ohne irgendeinen Verdachtsmoment oder so ist verfassungswidrig, grundrechtewidrig, viel zu teuer für die Provider, geht nicht.
0: Angenommen angenommen, es wäre bezahlbar und angenommen es wäre nicht verfassungswidrig oder, oder zweifelhaft, gibt es irgendwelche gesicherten Erkenntnisse darüber, dass das was nutzen würde? Nö.
2: (lacht) Also es gibt Leute, die haben das mal ausgerechnet, ähm, wenn man allein in Deutschland äh, sämtliche Internetverbindungsdaten, das heißt nicht nur, wann habe ich mich eingewählt, sondern wirklich, welche einzelne Webseite habe ich wann besucht und wo habe ich mich weitergeklickt, an wen habe ich eine E-Mail geschickt und so. Nur die Verbindungsdaten, nicht Mhm. mal die Inhalte dieses ganzen äh, Verkehrs. Wenn man das alles speichern würde, bräuchte man mehrere Terabyte an Festplattenkapazität pro Tag und das alles dann sinnvoll zu durchsuchen ist ein Höllenaufwand. Also da kann vielleicht Frank vom CCC noch ein bisschen mehr zu sagen. Ich bin ja nur Politikwissenschaftler, habe vor 20 Jahren das letzte Mal gehackt. Aber ähm, das Wichtige finde ich aber hierbei sozusagen aus meiner Perspektive dass das politische Argument oder auch das rechtliche Argument, es ist einfach verdammt nochmal verfassungswidrig und grundrechtewidrig, widerspricht auch der europäischen Grundrechtscharta, dass man von Leuten einfach pauschal sozusagen alle Bewegungen im virtuellen Raum aufzeichnet. Und das, die, die Vorschläge der EU-Innenminister gehen da sogar noch weiter. Die wollen nicht nur Internetdaten speichern, sondern auch ähm, Telefondaten, Verbindungsdaten und von Handys ähm, jeweils den Standort noch, also in welcher Z- Funkzelle man gerade eingeloggt war. Das heißt, sie würden dann einfach von jeder Person in der Europäischen Union zwölf Monate lang das Bewegungsprofil aufzeichnen. Und das geht wirklich ein bisschen weit. Äh,
0: warum geht das weit? Also gegen gegen welche Grundrechte verstößt das?
2: Gegen das Grundrecht auf äh, informationelle Selbstbestimmung. Mhm. Also wir sind einfach eine offene Gesellschaft und wir sollen das Recht hier haben, uns bewegen zu können, ohne dass uns der Staat immer hinterherguckt. Oder wir sogar noch gezwungen werden, das selber aufzuzeichnen. Besteht,
0: besteht die Gefahr, also wenn die Parlamente, ich sag mal die Parlamente, weil vielleicht gibt es ja auch noch das eine oder andere nationale Parlament, das ein bisschen schlauer ist oder ein bisschen mhm. äh, mehr im gibt's. Sinne seiner Bürger denkt, äh, wenn die Parlamente dagegen sind, äh, besteht auch nicht die Gefahr, da gibt es dann vielleicht irgendwelche Bestrebungen, einfach die Grundrechte zu ändern, dass man einfach sagt, okay wir ändern das Grund, Grundgesetz, äh, wir schränken das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ein, und zwar explizit?
2: Das wird schwierig, weil zum Beispiel im deutschen Grundgesetz ja explizit so ein Paragraph drin ist, nachdem die ersten, ich glaube, 20 Artikel niemals geändert werden dürfen, auch nicht mit zwei Drittel Mehrheit. Und das sind eben genau die Artikel, wo die Grundrechte drin stehen.
7: Mhm.
0: seid herzlich eingeladen, auch anzurufen im Chaos Radio 104 äh, und mitzureden. Ähm, heute ist es ja ein weniger technisches, und mehr gesellschaftliches oder politisches Thema, das wir hier ansprechen. Ähm, und angerufen unter 0331 70 97 100 hat der Sebastian. Hallo Sebastian.
1: Grüße dich.
0: Hallo.
12: Sebastian. Ja, ähm, ich, ich hatte ja ähm, während der Autofahrt, ähm, bin ich ja ähm, sozusagen auf die Sendung aufmerksam geworden und hatte auch mit großem Interesse meinen Vorredner, sozusagen meinen Vorgänger zum Telefon aufmerksam zugehört ähm, und ähm, ja, kann seine Meinung eigentlich nicht so wirklich sein. Ich meine mal so, mein persönlicher Eindruck, da kann ich aber auch wirklich nur für mich sprechen, von dem, was ich höre und lese, wenn Herr Schili auspacken würde von dem, was er so äh, offiziell macht. Ich meine, wenn man ihn so hört in Nachrichten, von dem, was man so hört, wie er es sagt, er sagt bei weitem nicht alles, was er weiß und was seine Mitarbeiter wissen. Also ich bin der Meinung, wenn die halt wirklich auspacken würden, dass sie wirklich am Tisch besprechen, dann würde, glaube ich, äh, dann, dann würden wir alle, glaube ich, äh, sozusagen, uns überhaupt gar nicht mehr rauskommen und das kann es ja auch nicht, sondern so weit darf es eigentlich auch gar nicht kommen.
13: Ja, aber also was,
0: was glaubst du, was, was 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 die Dienste in Deutschland wissen, was sie was die Bevölkerung nicht weiß? Also ich mhm. habe immer das Gefühl, als wäre eine, eine vernünftige Zeitungsredaktion, wie zum Beispiel von der Süddeutschen, als wären die besser informiert als sämtliche Dienste dieser Republik.
14: Das kann böse
12: klingen jetzt, was ich behaupte, aber dem kann durchaus so sein. Also manchmal wissen Journalisten bald mehr als irgendwelche hochrangigen Politiker, obwohl die natürlich aus erster Hand sagen, informiert zu werden. Aber Von den Geheimdiensten? Man weiß es ja nicht, ja. Nee,
0: ja, aber was erwartest du, was was Chili, was Chili weiß? Also
12: ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht, äh, dass er irgendwelche Sachen irgendwann auspackt, äh, bis also sozusagen, er, er muss ja irgendwelche Berater haben, wie George W. Bush auch sie hat. ja. Und äh, hätte George W. Bush, um mal jetzt einen Vergleich zu machen, jeder Polit- äh, Politiker, egal welchen Amt es, hat er seine und nicht umsonst. ja. Und äh, soweit er die, meinetwegen, soweit er auf deren Meinung äh, vertraut sozusagen an jeder Politiker, äh, bleibt er selber ruhig und wartet äh, halt ab mit seinen Entscheidungen und äh, mit seinen Meinungen, äh, sozusagen damit äh, an die Öffentlichkeit zu gehen, fragt die äh, lieber dreimal als äh, einmal zu wenig. Ja? Und äh, ich denke mal, genauso in dieser Situation befindet sich Otto Schmidt jetzt, ähm, weil er weiß eine ganze Menge. Und ich denke mal, wie gesagt, wenn er auspacken würde, würden wir uns alle nicht auf die Straße trauen.
1: Aber meinst du nicht, dass wir denn so Situationen bekommen können, wie äh, Rumsfeld, der denn die Beweise ähm, für die Massenvernichtungsmittel im Irak ähm, als äh, Argument aus der Tasche zieht?
11: Nö, äh,
12: noch dazu gab's die Massenvernichtungsmittel ja nun wirklich nicht.
1: Eben, hm. eben, genau.
2: Ja,
12: und äh, das, das wäre das Größte, was äh, irgendwie nochmal passieren könnte, äh, dass sozusagen mit einer Lüge da irgendwo eingeprescht wird und äh, dass das im Endeffekt gar nicht wahr ist, ja. Ähm, so was dürfte eigentlich gar nicht mal passieren. Und äh, jetzt nochmal zu dem, was in London passiert. Ich meine, ich ziehe den Hut vor den Engländern, dass sie sich nicht so klein kriegen lassen, äh, wie die Amerikaner seit dem 11., weil inzwischen ist der 11. September nun mittlerweile vorbei. Und die Engländer, die sehen das total nüchtern, die ziehen das so durch, naja, die lösen das auf ihre feine englische Art und wie sagen... Wie zum Beispiel äh, bei den Brasilianern. Hm?
0: Unschuldige mit acht Schüssen gut. hinrichten.
12: Nun gut, äh, den Amerikanern ist genau dasselbe passiert. Die haben gesagt, wir holen die, äh, wir, wir, holen den Saddam Hussein da raus und im Endeffekt ging auch nur ums Öl und, ähm, die haben auch nicht gesagt, nun gut, ähm, bei uns sind sehr, sehr viele Amerikaner ums Leben gekommen. Das eigene Volk hat mitgelitten und George W. Bush hat seine eigenen Leute, sein, sein eigenes Volk. Äh, total vernachlässigt. Er hat äh, auch ähm, sich bei den Angehörigen überhaupt gar nicht gemeldet und wenn nur formell vertreten lassen. Das ist auch nicht so die feine, äh, feine äh, US-amerikanisch-bürgerliche Art, was man in so einem Moment einfach mal erwartet.
1: Wie ist es bei dir mit äh, Kameraüberwachung? Fühlst du dich da sicherer?
12: Mmh, wenn ich weiß, welchen Sinn und Zweck sie erfüllen soll, ja, aber ich denke mal, das ist nicht in eine Maschinistheorie wie Big Brother von Ende Moll aus ausatmen sollte, dass es halt zur Unterhaltung dient. Weil ähm, das ist das, worauf wir, glaube ich, ganz stark zusteuern, dass es einen Voyeurismus geben könnte.
1: Du meinst, dass sich Leute sich daran gewöhnen, äh, sowieso auf Schritt und Tritt verfolgt zu werden und denen dann irgendwann auch jegliche Achtung vor der Privatsphäre von sich und von anderen verlieren?
12: Nee, denke ich mal nicht, weil ich meine, wenn man sich abkatzen möchte, dann schafft man es auch. Also sozusagen. Hm. Man darf es halt nur nicht falsch verstehen, es ist alles für die Sicherheit und ich meine, Sicherheit, die totale Sicherheit gibt's nicht. Das sagen auch alle Politiker und selbst am Flughafen, wenn ich überlege, da werde ich an Machabisco schärfer kontrolliert und würde mir so eine ähm, Kontrolle am Flughafen... Benutzen.
0: Das stimmt allerdings. Na, ja. Das ist so. es, ja, ich
7: weiß,
0: die haben <lacht> mich mal mit dem Nagelknipser zurückgeschickt und mit dem Leatherman durchgelassen. In der Disco. Nee, am Flughafen.
12: Und ich sage mal, äh, so um den Vergleich jetzt, meinetwegen von Anstiegen auf USA und London, das ist natürlich, sind beides ganz, ganz krasse Fälle, weil ich habe hier auch äh, in Berlin sehr viele amerikanische Freunde und so und die sagen auch, das ist total grauenvoll. Natürlich es ist nicht zu rechtfertigen, so rechtfertig, Leute. Sind, Die sind zwar schlau und hochintelligent, man darf sie nicht unterschätzen, aber die haben meiner Meinung nach einfach mal ein Rad ja. Aber der ganz gravierende Unterschied, das darf man einfach mal nicht vergessen, für die Amerikaner war der 11. September das, was 1945 in Deutschland passiert ist, sprich es war für sie Krieg, ja. Aber sowas äh, das naja, Zumindest hat für sie Krieg zumindest. Und seitdem sind sie halt total klein. Zumindest Krieg auf die, ihrem eigenen
0: Territorium. Ja, also das waren klar, sie ja noch und, nicht mehr gewohnt so. Ja
12: klar. Und äh, von, von daher sage ich mal so, ich meine die die Engländer hätten genauso reagieren können, aber sie machen es halt nicht und in dem Moment, wo sie das eben nicht tun, sagen sie, wir lassen uns von solchen Terroristen nicht einschüchtern, ja. Und auch Anthony Blair macht das nicht. Und äh, das spüre ich, äh, das merke ich halt und finde diese Haltung einfach mal total klasse. Und auch äh, hier in Deutschland ist es ja so, äh, offen, offenes Geheimnis ist. Schilly meint, ja, hier sind sehr viele Schläfer und so weiter und so fort. Es werden ja auch nach wie vor Untersuchungen gemacht, das ist auch gut so. Aber ich, ich denke mal, äh, jetzt, das das A und O, was wir hier halt in Berlin und ganz Deutschland machen müssen, in Europa und auch international der lasst euch nicht vom Alltag wegkriegen. Und äh, solange man diese Haltung bewahrt, verwachsam, aber nicht halt durchgeknallt, nach jeder Mülltüte nur unbedingt leicht den Wachdienst anzurufen und mal zu informieren, was könnte da drin sein, machen wir eigentlich gar keine
0: Fehler. Danke, Sebastian. Bitte, bitte. Und gute Fahrt noch. Tschüss. Na klar, danke. Tschüss. tschüss. Ja, die, die Briten, die haben es natürlich insofern gut, in Anführungszeichen, als dies gewohnt sind. Also die äh, IRA-Anschläge, die, die sind ja jetzt noch nicht so lange her, dass die Briten äh, das schon verlernt hätten, auch damit umzugehen, äh, ich sag mal, so eine latente bomben zu haben, wobei die IRA auch nie Zivilisten attackiert hat, glaube ich, oder? Die haben immer vorher gewarnt. Genau. Äh, 0331 70 97 110 ist die Nummer der Fritz Hotline. Ihr seid eingeladen, anzurufen, mitzureden äh, zwischen zwischen London und der Bundestagswahl. Sicherheitswahlen auf dem Prüfstand. Das ist unser das Thema, Thema heute Abend. Tobias aus Cottbus.
15: Ja. Hallo. Guten Abend. Und zwar, ich sag mal so zu dieser Videoüberwachung, wir haben es in Cottbus in den Straßenbahn, wir haben es in den Bussen mhm. und mich stört es nicht.
0: Sind die, äh, nutzt es denn, also sind die Busse und die Straßenbahnen weniger zerkratzt, äh, zerstört, beschmiert?
15: Ja, also sag mal, diese Grafik die früher drin, waren, sind weniger geworden. Die zerkrat-, äh, Gut, zerkratzte Scheiben gibt es nach wie vor,
0: mhm.
15: aber es also ist auch weniger geworden, halt Zerstörung, es war einfach gar nichts mehr.
0: Also würdest du sagen, es hat tatsächlich was genutzt? Also, dass ja, die Leute Schiss das, haben, erwischt ja. zu werden, oder?
15: Ja, aber dafür sind die Graffiti jetzt nicht innen, sondern außen. Das <lacht> <auch nicht mehr. lacht> ja.
0: das ist doch eh viel schöner. Und
15: dafür, und dafür werden jetzt, seitdem es wirklich Video überwacht ist, werden seitdem mehr Haltestellenhäuschen zerkloppt. Mhm.
0: Das wäre ja, der dann, Nachteil. Da müssen wir die eben auch noch Video überwachen.
15: Ja, aber das gibt, ja, das schon nerven. Da ich sag nur, wenn bei uns nach Sprem einkaufen geht. Mhm. Mir, reicht, mir reicht schon, wenn ich, sag ich, im H&M überall Kameras habe. Das reicht mir vollkommen aus. Ich muss würde mal in Ruhe einkaufen gehen, mir meine Klamotten aussuchen und nicht ständig so ein, so ein, so ein Sicherheitsmensch mir da auf die Finger gucken, das ist ein bisschen blöd. Gut, ich sag mal so, es wird vielleicht geklaut, klar, Ich ist nicht zur Ostgrenze, wird ziemlich viel geklaut bei uns, auch gerade in den Läden. Und dafür ist es wieder gut, aber dass man schon was mitten in der Stadt macht, das ist, geht dann genauso, es nervt einfach.
0: Danke Tobias.
15: Ja, und auch aus dieser Internetspeicherung, ah, was ihr m- vorhin angesprochen hattet. Und zwar, ich mache nur ein und ich schreibe meine große Abschlussarbeit in Geschichte. Dann über das Thema Rechtsextremismus in Deutschland.
7: Mhm.
15: Und da bin ich ja teilweise auch auf Seiten, sage ich mal, diese NPD-Homepage und solchen Sachen, wo ich, sage ich mal, meinen mein, mein, mein Hintergrund ein bisschen herkriege. Und ich sag mal so, ich, ich, wer es gespeichert wird, ich stehe es nicht ein. Ich mache nur meine Arbeit. Ich mhm. will eine gute Arbeit hinkriegen, da vielleicht eine Anzeige. Mhm.
0: Ja, darauf
1: läuft es hinaus, damit dann dann sie sich beeilen mit der Arbeit, bevor die alle gesperrt werden in Deutschland.
15: Genau. Deswegen, also. Nee, und meistens mache ich es dann so. Ich hab, ich weiß nicht, ob ich das so einfach so sagen darf, ich habe mittlerweile einen in, in ausländischen Anbieter, Internetanbieter dann hier auf dem Rechner, in mhm. Belgier, und ich denke mal, äh
0: wenn du wählst dich in, mit einer belgischen Telefonnummer ein? In, und das ist billiger oder wie oder oder ist das? Ist,
15: also es kommt auf Bau Gens, wenn zu machen du über die Online ich vorher hatte.
0: Das ist aber auch praktisch.
15: <lacht> ja. Nee, und das ist, also da kommen mal an einige Seiten ran, die auch von, von deutschen Anbietern ausgesperrt sind.
0: Welche sind das zum Beispiel?
15: Also zum Beispiel, ich weiß von einer von der DVU in, in Brandenburg. Mhm. Da ist eine Zweigseite, die, die, die bin ich über, über T Online nie rangekommen, auch über andere deutsche Anbieter. Mhm. Und über den Belgier komme ich ohne Probleme ran. Aha,
0: dürfen, ja, das ist interessant. Dürfen die das? Sagen wir es.
15: Ich weiß es nicht, also, es also ist auch so, dass diese diesen Handyspeicherung, ist, das würde mich genauso auf den Nerv gehen. Wenn ich ganz genau weiß, okay, ich kann ich mal nicht in Ruhe mit meiner Freundin telefonieren, ohne dass meinetwegen irgendjemand zuhört, dass irgendwo gespeichert wird, das, das geht auch
0: nicht. Mhm. Ja, du weißt vor allen Dingen das Problem, was ich damit habe, ist einfach, du weißt immer gar nicht, wer sitzt denn da eigentlich und hat Zugang zu diesen Daten. Ja, wenn ich jetzt, also zum Beispiel dieses dieses hübsche, das, nachdem dann im, im, zum zum 1. April oder Mai hier in Deutschland das Bankgeheimnis praktisch abgeschafft wurde. Oh, das, äh,
15: ist, das ist genau ein
0: Ding. Frage ich mich auch, kann jetzt etwa jeder Ordnungsamtsmitarbeiter äh, gucken, was für was für ein Konto ich habe und was auf diesem Konto drauf ist und wie sich da das um, Geld bewegt? Was ist, wenn ich jetzt den den nächstbesten Ordnungsamtsmitarbeiter mal zur Sau mache, weil er mich schlecht behandelt hat? Wird er mir dann irgendwie einen einschenken, weil er auf meine Daten zurückgreifen kann?
15: Es ist nicht nur das Ordnungsamt. Ich habe so ein Kumpel, so ein Hacker. Und er hat gepackt, er hat mir sag ich mal, ich hab mal, ich hab mal gefragt, ob was man machen kann, ausnahmsweise, um zu gucken, wie's, wie's, wie es, äh, wie das jetzt ist, mit diesen freigegebenen Daten sag ich mal, mhm. der ist ohne Probleme auf meine Kontodaten gekommen.
2: Auf deine eigenen? Ja, auf meine. Achso. Hast du ihm vorher und das Passwort gegeben oder nicht?
15: Nee, nee. Wow. Der ist nur über die Homepage von der Sparkasse der ist da reingegangen, da gibt es solche, solche kleinen Programme und da war der drin. Wow. Das, hat, das hat sogar mit der Nummer von den Eltern geklappt, wo ich das
1: Passwort selber nicht wusste. Ja, geil. Sie sind beeindruckt. Ja, und
15: das, das ist ein Problem, das ich habe. Jeder kann da drauf gucken,
1: der
2: lustig mhm. ist. Ja, so ganz einfach ist es ja nicht. Ne? Also ich könnte das, ja, glaube ich, aber. nicht. Ich bin kein Hacker, ich bin nur Politikwissenschaftler. Ja, ähm, ja klar. Die, das Problem, hab ich, was ich ja dabei habe, ist halt, wenn mhm. repressive Behörden, also Polizei und ähnliche drauf gucken können. Ne? Und was ja, du vorher meintest, wenn du eine Arbeit schreibst, ich mache ja auch Forschung an der Uni, wenn man sich da mal Sachen anguckt, die vielleicht zweifelhaft sind, einfach aus dem Forschungsinteresse heraus, mhm. ob das Neonazi-Seiten sind oder anderes, wenn hinterher plötzlich die Polizei da mit Data-Mining-Systemen drüber läuft, dann halten die mich plötzlich auch für einen Nazi, bloß weil ich solche Seiten besuche. Und mhm. dann wird es natürlich heikel, ne?
0: Ich erinnere mich dran, äh, von einem Jahr ungefähr in der Telepolis gelesen zu haben, dass äh, eine Frau äh, unter anderem wegen ihrer Wishlist bei Amazon die Einreise in die USA verweigert wurde. Ne? Aha. Nur weil sie gesagt hat, dieses Buch würde ich gerne lesen.
15: Interessant. Aha. Ja, es ja, ist auch so, diese, diese Programme, was ich vorhin angesprochen hatte, mit denen man diese Passwörter knacken kann, die gibt es frei im Internet. Ja. Also da gibt es ein paar spezielle Seiten, wo man die einfach runterladen kann.
0: Da müssen genau die Seiten gesperrt werden. Tobias, Eben. danke für deinen Anruf. Gut, und gute Nacht, Tschüss. Tschüss. Ciao. Jo, danke. 0331 70 97 110. Timon aus Berlin. Hallo? Timon? Timon? Schade. Timon will nicht mehr. Also es hätte ich ganz... Ich weiß nicht, es sah interessant aus, was hier auf dem Display steht. Äh, zu Videoüberwachung und Anti-Amerikanismus wollte er was sagen. Timon, äh, ruf bitte nochmal an. Irgendwie, Entweder ist unser Telefon kaputt oder du bist inzwischen rausgeflogen und hast aufgelegt oder sonst irgendwie was. 0331 70 97 110. Hallo Nico.
16: Ja, hallo Holger. Hallo. Und äh, hallo an äh, an deine... äh,
0: Frank, Erik und Ralf.
16: ...an deine Gäste. Ja, erstmal wollte ich was zur Videoüberwachung sagen. Meiner Meinung nach, äh, und vielleicht ist es auch nicht nicht nur meine Meinung, sondern auch die Meinung der Fritz Community, jedenfalls ein Teil davon, ist, dass äh, Videoüberwachung auf den öffentlichen Plätzen doch auch mein Privatleben äh, beeinträchtigt, weil mein Privatleben befindet sich meiner Meinung nach nicht nur in meinen eigenen vier Wänden, sondern auch außerhalb der eigenen vier Wände. Ich, hallo?
10: Ja, ja, ja. Hör zu.
16: Ja, ich möchte nur mal ein Beispiel angeben, also ich bin nicht homosexuell, aber stellt euch mal vor, da würden zwei Schwule oder zwei Lesben Hand in Hand, Küsschen und so weiter und so fort, äh, gefilmt werden. Die, die Leute, die diese Filme auswerten, die würden sich doch totlachen. Und wenn sie, also eben nicht, dass die jetzt denken, ich will die diskreditieren oder so.
7: Die äh, ja? Homosexuellen. Im Gegenteil.
16: Also frei, die können von mir aus heiraten und sonst was. Aber die Leute, die, die diese Filme auswerten, die würden sich doch äh, krank lachen. Und wenn sie, ähm, wenn diese Leute, wie soll ich sagen, äh, nicht erst rein sind, äh, kopieren sie die Filme vielleicht noch ins Internet.
5: Es hat in den das Vereinigten Staaten mal einen Fall gegeben, wo die Polizei von kleineren Gemeinden, ähm, da hingen auch Kameras in einer Stadt, die ähm, schwulen unter anderem überwacht haben und dann wurden anschließend Leute von den Polizisten erpresst. Ich meine, das waren natürlich auch die schwarzen Schafe innerhalb der Polizei, aber es zeigt doch, wie die Gefahr des Missbrauchs da ist. Ja, über also da Arbeit- geht nicht nur um sich's lustig, über sich's lustig machen, ah. sondern eben auch
0: es geht ja noch weiter. Wo, wo war das? Nordrhein-Westfalen und ich glaube Niedersachsen. Da ist Homosexualität ja offensichtlich sogar ein Straftatbestand, <lacht> zumindest was deren äh, äh, Polizeidatenbanken angeht. Zumindest ist
1: bemerkenswert in der Eingabe- Bemerkenswert
0: Maschinen. in der Eingabe-
1: mhm. Äh,
16: Eine Sache hätte ich aber noch. Mhm. Und zwar ist mir in dem Blue Moon, der mir bis jetzt ganz gut gefällt, ein bisschen zu kurz gekommen, dass wir auch die Pflicht haben, an die Opfer zu denken. Welche Opfer? Die Opfer, die durch die Bombenanschläge zu Tode gekommen sind. Weil hier sehr viel damit, ähm, darüber diskutiert wird, äh, was die einzelnen Politiker, ob es nun Bush, Blair, äh, wie heißt der hier, der, der das wollte ich Kinkel sagen, sonst weiß ich <lacht> Chili,
1: Chili. Chili, genau, was die dazu zu sagen haben. Aber, äh, mir fehlt mir fehlt da müssen der Aspekt der Opfer. Du meinst, dass, dass man äh, damals ein bisschen mehr, ähm, äh,
16: wie soll ich sagen, äh, ja, sanft, sanftmütiger mit um umgeht.
0: Na ja, aber sie, ich sag mal, die die Politiker, die von von dir angesprochenen Politiker, die gehen ja nun nicht sanftmütig mit denen um, die nicht zum Opfer geworden sind, sondern die machen die Überlebenden im Grunde zum Opfer und zwar zum Opfer äh, von von eingeschränkten Freiheitsrechten.
16: Ja, ist schon richtig klar.
0: Also und das das also das 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 solcherlei Anschläge äh, überhaupt irgendwelche Anschläge äh, nicht nicht zu billigen, nicht zu verstehen, nicht nachvollziehen und gar nichts äh, also überhaupt nicht hinnehmbar sind. Ich ich denke mal das ist Konsens, das müssen wir nicht extra betonen.
16: Ja, das
2: ich würde vielleicht noch ergänzen, dass es auch von den Politikern teilweise wirklich zynisch ist, wie die solche ja. Anschläge und ja. auch die, die Toten dabei instrumentalisieren und richtig. einfach nur für ihre Zwecke nutzen, indem sie dann Pläne aus der Schublade ziehen, die eigentlich schon seit Jahren von denen betrieben werden. Mhm. Und dann das ist das so ein
1: Anschlag natürlich eine günstige Gelegenheit, das nochmal weiter durchzudrücken. Das haben wir gerade in London gemerkt, bevor überhaupt feststand, was überhaupt wirklich passiert ist, waren ja. sofort diese ganzen Vorschläge nach Videoüberwachung und mehr Maßnahmen auf dem Tisch. Ja,
16: richtig. Na gut, das war's dann eigentlich schon. Vielen Dank, also Gute Nacht. Wünsche
1: ich wünsche euch noch einen schönen Abend und einen schönen
16: Donnerstagmorgen.
11: Jo, ja, gut,
0: tschüss. Tschüss. Chaos Radio 104 ist hier zwischen London und der Bundestagswahl und den zweiten Teil, den musst du wieder sagen, Frank. Äh, Sicherheitswahn auf dem Prüfstand ist unser Thema. auf dem Prüfstand. Es geht um äh, Videoüberwachung insbesondere, aber auch um äh, Telefone, die abgehört werden und Verbindungsdaten, die gespeichert werden. Und eure Haltung dazu ist natürlich gefragt unter 0331 70 97 110. Denn im Chaosradio da sollt ihr anrufen und mitreden. Das Chaosradio ist nämlich ein Blue Moon auf Fritz.
3: back up and on, back up and on, back up and on. They same old hair till they flag to the youth. But who swallows the piller? My dark see what they put in
1: Sicherheitswarnung auf dem Prüfstand so. ist unser Thema heute Abend im Chaos Radio 104. Ihr könnt Dankeschön. uns auch E-Mails schreiben. Ähm, wundert euch nicht, wenn da irgendwie eine Fehlermelde zurückkommt. Ähm, das ist nur Holgers E-Mail-Adresse, ja, ich die ist mittlerweile ich sie die Wir bekommen die Mails chaosradio.ccc.de ist unsere E-Mail-Adresse.
0: Ja, und nur was an mich dann weitergeleitet wird von da aus oder so ähnlich, oder, das funktioniert nicht mehr. Das liegt daran, dass hier alles neu ist. Ähm, wir machen das jetzt auch digital mit unseren E-Mails. Wir hatten ja bisher... Das ist ähm, Hölger, die mal bisher hatten wir, genau, bisher <lacht> hatten wir einen Euro-Jobber, die die bildschirme abgeschrieben haben und äh, dann losgeflitzt sind. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert, aber das ist jetzt umgestellt worden auf digital, weil wir auch ein bisschen sparen müssen hier beim Rundfunk Berlin-Brandenburg. 0331 77 110 äh, ist die Nummer der Fritz online. und ihr seid herzlich angerufen hier, äh, angerufen, eingeladen, hier anzurufen. Ihr seid herzlich angerufen von uns äh, mitzumachen. Ähm, einen wunderschönen guten Abend, Sven aus Sonneberg. Sven? Warum, was ist das hier? Sven? Ich weiß ja nicht, ist ob, ist mal wieder kaputt hier? Sven? Sven hört uns nicht, schade. Ähm, Sven, ruft doch nochmal an. Timon von eben kann auch gerne nochmal anrufen. Irgendwas funktioniert hier. Ich verstehe das alles nicht. Hans! Ja. Wunderbar. Ah. Schönen guten Abend.
4: Einen wunderschönen guten Abend. Erzählen. Ja, und zwar äh, wollte ich eigentlich auch mal loswerden, dass dieser ganze Sicherheitswahn, den sie da ja jetzt entwickeln wollen, äh, dass das auch ganz gewaltig nach hinten losgehen kann.
0: Auch schön gesagt, den Sicherheitswahn, den sie entwickeln wollen, wir haben ja ein Sicherheitswahnlabor.
4: Ja, es ist ja quasi so. Es es würde ja darauf wieder auslaufen, dass wirklich neue Jobs, sage ich mal, zwar auch entstehen, aber diese Jobs nicht unbedingt sinnvoll wären. Weil wenn man sich überlegt, dass wirklich alles überwacht wird, Handy, Internet, Videokameras und was es nicht alles geben soll, und wo es sicherlich auch noch dann viel mehr geben wird, das können sich dann auch zum Beispiel wieder die ganzen Terroristen und so weiter zunutze machen. Denn alles, was von Menschen nun mal entwickelt wird, kann auch von Menschen wieder gehackt werden. Und ich denke mal, das wäre ein ganz großes Problem.
0: Ich weiß gar nicht mal, also ob, ob jetzt irgendwie, also ich weiß nicht. Ich würde mir weniger Sorgen darum machen, dass jetzt einzelne äh, äh, Lead Hackers ähm, hingehen und und und, und sich die, die 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 Dinger unter Nagel reißen oder irgendwie Daten unter Nagel reißen oder Fotos unter Nagel reißen. Ich würde mir viel mehr Sorgen darum machen, dass die Leute, die tatsächlich damit von Berufswegen zu tun haben, die ganze, Zeit, dass dass die äh, irgendwann austicken, weil es sind eben auch nur Menschen. Also es, ne, ist und wenn nur weil es Polizisten sind, sind die nicht dagegen gefeit, äh, auch nur mal Scheiß im Kopf zu haben oder sowas.
4: Das ist richtig, aber wenn man sich halt mal überlegt, ähm, dass somit ja automatisch auch äh, teilweise die Politiker und so weiter, unsere ganzen Staatsoberhäupter äh, mitbeobachtet werden, weil auch die äh, wohnen ja, sage ich mal, irgendwo und wenn wenn man sich da wirklich äh, reinhacken könnte, dann im Prinzip, was ja auch äh, nun mal möglich ist, das wissen wir ja, das haben ja schon genügend hacker gezeigt, äh, dass diese Leute auch gezielt verfolgt werden können und somit auch wieder sehr gezielte Anschläge gesetzt werden könnten.
1: Mhm. Also du meinst, dass die ganzen Kameras im äh, Regierungsviertel ganz praktisch sind, weil man da denn äh, viel gezielter schießen kann?
4: Unter anderem, ja. Oder wie gesagt auch per Handyüberwachung, äh, ja wo ist denn unser Schröder jetzt gerade? Okay, da läuft er gerade lang auf der Straße, so nach dem Motto, dann schick doch mal jemanden vorbei. So
0: könnte es ja dann kommen. Aber das wäre doch ohnehin, Aspekt, ja. Ich fände das ohnehin eine sehr, sehr schöne Gegenmaßnahme, wenn man sowieso solche Datenbanken pflegen würde. Das kann man ja auch sicherlich über verschiedene Protokolle machen, also sowohl Audio, als auch, auch Video, als auch schriftlich. Äh, einfach Datenbanken zu pflegen, wo eben unsere Politiker sich gerade aufhalten und was sie gerade tun. Das fände ich ja. irgendwie ganz lustig. Also Kennzeichnerkennung dann
2: eignet sich wunderbar
0: dafür. Ja, dann würden Sie vielleicht mal merken, was Sie da vorhaben.
2: Oder man macht gleich die ganzen Überwachungsdatenbanken Open Source. Wie ja. Wikipedia oder sonst was, dann stellst du ins Netz für jeden <lacht> zur so äh, so,
0: Jede so Überwachungskamera so zur Webcam. Gemacht, wenn überlegt. Surveypedia, ja.
4: <lacht> also ich denke mal, wie gesagt, da sollte man mal wirklich sich äh, Gedanken drüber machen, weil, wie gesagt, äh, so die, diese ganzen Sicherheitssysteme, die ja entwickelt wurden, wurden alle, denke ich mal, also mir wäre jetzt keins bekannt, äh, ob sei es jetzt FBI, CIA, auch die haben wahnsinnige Sicherheitssysteme, aber sie haben halt auch immer wieder ihre Löcher drin. Ne? Und ich denke mal, da sollte man sich ganz äh, sanft, sage ich mal, rantasten, ob man das wirklich so dringend braucht äh, und vor allem in welchen Maßen man diese Sicherheit braucht, beziehungsweise sinnvoll nutzen kann.
0: Danke, Hans. Ja,
16: alles klar. Und gute Nacht. Schönen Abend. Tio, Ciao. Auch,
0: tschüss. Und guten Abend, Anatol.
16: Hi, grüß dich, Holger.
9: Ähm, Folgendes also diese Videoüberwachung ich glaube, wenn sie nicht flächendeckend gemacht wird und das würde ich ja als sehr kritisch betrachten, ähm, die würde ja nur zur Verschiebung der Probleme führen. Hallo?
0: Ja, ja, ja. Nee, so, 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 ja, ja was, was also das heißt,
9: wenn man jetzt zum Beispiel sagt, hier haben wir einen Schwerpunkt mit Kriminalität, da hauen wir jetzt ein paar Videokameras hin, dann würden die äh, Protagonisten ja letztendlich verschwinden. Die würden sich dann eine neue Lokalität suchen. Das äh, sieht man ja, also äh, wenn wenn du mit, ein, mit einer Kamera, mit einem Fernsehteam durch so einen Park gehst, wo lauter Drogentypen rumhängen, die werden ja dann nicht in die Kamera winken, sondern die gehen dann einfach laufen. Ne? Und ähm, das äh, funktioniert also nur flächendeckend. Und flächendeckend würde ich das also, wie gesagt, sehr kritisch äh, betrachten, weil dann hat man überhaupt keine Privatsphäre mehr.
0: Oder? Der Erik, der hat dazu geforscht.
5: Ist es es so, dass sie weglaufen oder oder verhindert es Verbrechen? Also es es hängt sehr stark davon ab, wo wo und wie Videoüberwachung gemacht wird. Aber ich meine, wenn es wirklich, wenn wir jetzt mal nicht über Terroristen reden, sondern über halt wirklich das Beispiel, was angesprochen wurde, Drogenkriminalität, Beschaffungskriminalität oder so, da ist es ganz klar, dass es verdrängt wird, das sagt auch die Polizei selbst. Auch wenn häufig immer wieder behauptet wird, Kriminalität würde nicht verdrängt werden, also Herr Schönbum sagte das ja immer, dann ist auch muss man sich auch angucken, wie diese Untersuchungen gemacht werden. Und ist einfach nur in den Nachbargebieten von Erkner, also von dem Bahnhof von Erkner, wo überwacht wird, zu gucken, dann praktisch die Benachbarten. Ähm, Orte sich anzugucken ist ein bisschen dürftig, weil man setzt sich in Ackner einfach in die S-Bahn und fährt in die Innenstadt und verübt dann da halt das, was man machen will. Also auch wenn behauptet wird, Kriminalität wird nicht verdrängt, das hätten irgendwelche Untersuchungen gezeigt, ist das ein relativ fragwürdiges Ergebnis.
9: Ja, das sehe ich auch so. und Aber was ich eben noch gehört habe, hier mit dem Handy die Story oder mit den Kennzeichen, Politiker überwachen, funktioniert nicht, weil Politiker alle gesperrte Kennzeichen haben. Das heißt, sie sind beim Bundeskraftfahrtamt gesperrt. Da kommt noch nicht mal die normale Polizei dran. Aber
0: irgendwer wird doch irgendwann mal beobachten, wie irgendein Politiker in irgendein Auto steigt.
9: Ja, aber das Kennzeichen ist beim Bundeskraftfahrtamt gesperrt. Das heißt, das nennt man Kennzeichensperre. Nach § 41 Straßenverkehrsgesetz, glaube ich. Und ähm, das heißt, da kann ein normaler Schupo kommt gar nicht an an, an die
0: Daten ran da Dann muss er ja gar nicht wenn das ich morgen wir, sehe wenn wir ich wir morgen sehe, wie Otto Schilli ja, ja schon wenn ich morgen sehe wie Otto Schilly in ein Auto einsteigt kann ich mir schnell das Kennzeichen aufschreiben Packt das bei mir ins Blog und sage wenn ihr das nächste Mal einen grünen VW Jetta ja <lacht> die
9: fahren ja alle mit B 70 und drei weiteren Ziffern ja das ist mhm. der Objektschutz in Berlin und ähm, die Ach. haben ja immer jeden Tag andere Kennzeichen also das, das sind, das sind Ach, alles was? gesperrte Kennzeichen kann man ja vergessen und die Handynummern die sind ja auch alle Nein, ne? Da kommt man ja. Aber ja, wäre aber völlig toll,
0: wenn man nicht. mal beim Kanzler anrufen könnte.
9: Äh, beim Kanzler, ja, 56 56.0 glaube ich. Also da habe ich noch die Bonner-Nummer, die ich im Kopf habe. Ja, der geht er <lacht> ja nicht
1: persönlich ran und sagt, Schröder. Ja. Es ist es tatsächlich so, dass du die Kennzeichen jeden Tag wechseln? Kanzler und Schröder. Dann, ähm, ist, dann würde unser schönes Data-Mining-Projekt gar nicht funktionieren. Naja, es
9: also ist so, die haben ja auch verschiedene Autos. Ne? Die, also Ich meine, ich habe den Schröder letztens in BMW gesehen, ja, obwohl I. der heißt, der würde VW, äh, wie heißt es? Veton. Letztens, fahren. Ne? Letzten mit dem BMW
1: Vielleicht war er
0: VW gerade in einer Werkstattinspektion. Wir (lacht) bringen mal Werkzeug.
9: Ja. Oder er wollte Sympathiepunkte in
7: Bayern.
0: (lacht) (lacht) Moment mal, was für ein Data Mining Projekt, Frank?
1: Na, die Idee ist mit dieser Kennzeichenerkennung, wie sie auch an den Mautbrücken ist, äh, sich einfach mal ähm, eine Woche oder zwei Wochen äh, in Berlin an die Straßen zu stellen, an ein paar markante Punkte, und einfach mal Kennzeichen zu sammeln und die dann in eine Datenbank reinlaufen zu lassen und dann mal gucken, äh, welche Autos wo auftauchen. Mhm. Ähm, interessante Standorte werden halt zum Beispiel vor dem Bundestag, vor der Fahrbereitschaft und äh, an zwei, drei stadtbekannten Puffs und dann schauen
0: wir mal weiter. <lacht> Ach, da hättest du mal was sagen müssen. Ich bin letzte Woche äh, im, in Charlottenburg äh, gerade ausgesagt, also ich, bei mir um die Ecke war ein, ein stadtbekannter Puff und da standen ja, nachts auch... Ja. Da standen nachts auch immer Autos davor, bei denen ich mir sicher sein konnte, dass die nicht irgendwelchen normalen Leuten gehören. Das hört sich ja gut an. Hm, wartende Chauffeure und so. Ne?
15: Ja.
9: Aber was ich noch sagen muss, äh, im konkreten Fall, ne? wenn es drauf ankommt, kann es ja passieren, dass die Videodaten plötzlich verschwinden. Ne? Also, ähm, da äh, soll ich mal einen konkreten Fall nennen? Ja, natürlich. Also, ich weiß ja nicht, vielleicht hast, liest du Tagesspiegel oder sowas, oder Berliner Zeitung? Manchmal. Ja, also stand ja gestern oder vorgestern der Artikel drin über die Story, ich war ja vor Gericht. Du. <lacht> Ja, ja, ich habe ja vor zwei Jahren BVG-Kontrolleure gefilmt. Ähm,
0: Ach, du äh, hast vor zwei Jahren BVG-Kontrolleure gefilmt. Also, äh, okay, sehr cool. <lacht> Anatol. Also, du hast vor zwei Jahren BVG-Kontrolleure gefilmt. Warum? Das
9: war, weil ich, weil ich einfach eine Kontroverse gefilmt habe. Zwischen ähm,
0: den Kontrolleuren und den Schwarzfahrern. Ah, den Fall erinnere Fußball ich mich. Und, ähm,
9: ja,
0: Moment, Moment, Moment. Du, äh, äh, war das Zufall? Also, das ist zufälligerweise ja, ein das Video... war
9: Zufall. Ich kam mit der Kamera vorbei und wollte eigentlich woanders hinfahren. Mhm. Und, ich hatte, äh, und äh, der Dialog war ziemlich interessant, also es war eine spanisch sprechende Frau, die hat sich aber dann als Deutsche entpuppt, also die, die wollte die Kontrolleure wahrscheinlich in die Irre führen und so zu tun, als ob sie nur eine Ausländerin wäre und, und sich so sozusagen entziehen. Ne? Mhm. Und äh, das Lustige war, dass der eine Kontrolleur aber auch Spanisch konnte. Und, ja ja. Und dann war die Frau dann erstmal perplex. Ne? Ja. Dann äh, kam es zu einer Kontroverse, vielen Verbalinjurien zwischen einem weiteren schmutmaßlichen Schwarzfahrer und den Kontrolleuren und dann haben natürlich, wie man das so macht, die Kamera direkt drauf gehalten und äh, die meinten dann also den ähm, ich soll die Kamera ausschalten habe ich dann auch gemacht und ähm, jetzt war ich aber fiel äh, ich aber in den Mittelpunkt deren ähm, also Konzentration und ähm, sie wollten mein Filmmaterial haben ich habe dann halt nein gesagt habe auch meinen Presseausweis gezeigt und ähm, hat sie alles nicht interessiert dann haben sie mich halt über den Bahnhof getragen wenn um es mal höflich auszudrücken
0: ja. Moment mal die sind und, handgreiflich geworden
9: ja natürlich ich, ich habe ja auch es äh, kam auch ein äh, Polizeieinsatz war ja ein großer Skandal vor zwei Jahren. Die sind ja auch vorläufig festgenommen worden.
0: Wer, ja, du oder die? die? Die. Ah, ja, gut, okay.
9: Die äh, waren Zivilfahnder und, und, und informierte Beamte, ich glaube vom Abschnitt 31. Und auf jeden Fall, ähm, angeblich hat. Äh, BVG, kein Filmmaterial und äh, auch die zwei Schwarzfahrer, die ja erfasst worden sind, die hat die BVG angeblich plötzlich nicht mehr die Daten gehabt, ne? weil mhm. die ja Fahrzeugen waren. Und das Lustige ist, diese, diese Kontrolleure haben dann ausgesagt, ich hätte sie angegriffen ne? und äh, dass ihre Gewalttat sei Notwehr gewesen. Und das Lustige, in Anführungszeichen, ne? äh, am Montag stand ich vor Gericht. Ne? Mhm. Wegen Körperverletzung.
0: Krass. Und?
9: Ja, das, das findest du. Die Story findest du im Tagesspiegel unter ja, tagesspiegel.de, wenn du Was war wie
0: das, das Urteil?
9: Urteil. Äh, ne, das, das Lustige ist, also ich sag schon zu oft, lustig. <lacht> ähm, ist verschoben worden, weil ein paar Kontrolleure sind erst gar nicht aufgekreuzt. weiß auch nicht, warum die Angst vor dem Gericht haben. Und ähm, äh, ist es ist verschoben worden. Auf den 26. September, ich glaube um 12.30 Uhr. 26. September, 12.30 Uhr. Und ähm, das krasse ist, ich habe damals einen Notruf abgegeben, ne, dass ich hier auf dem Rosa-Luxemburg-Platz stehe und, und, und ähm, also mich Kontrolleure nicht gehen lassen wollen. Und während ich mit den Polizeibeamten in der Leitstelle telefoniere, greifen die mich an. Also deren Angriff ist sogar auf Notrufmitschnitt. Und äh, ja, und das jetzt kommt der Hammer. Also Und wenn die natürlich jetzt sagen, hier Notwehr, Notwehr ist ja eigentlich, setzt voraus, einen gegenwärtigen, rechtswidrigen Angriff. Mhm. Und dann müsste ja auch den Notruf mitschnitt, also die haben mich erst so 30 Sekunden, nachdem ich mit dem Beamten schon telefoniere, ja, äh, angegriffen, also müsste man ja in diesen ersten 30 Sekunden hören, Herr Polizeimeister, bitte kommen Sie. Ach, Moment mal, ich muss mal kurz diese Kontrolleure schlagen. Warten Sie oh. mal kurz. Ja, aber hört man nichts von, komischerweise. Ähm. Ja, und äh, ich frage mich echt... Äh, wie, wie, was aus unserer Staatsanwaltschaft geworden ist. Ich meine, wenn einer sich bei der Polizei bewirbt, dann muss der erst mal einen Test auf logisches Denken machen. Diese, diese Story, wie wenn die Scheiben, Fensterscheiben auf der Straße liegen, dann ist der Einbruch ja nicht geschehen, also, sondern von, von innen sind, dann ist das Fenster eingeschlagen worden. Ne? Da muss man so einen Logiktest machen. Das muss bei der Staatsanwaltschaft offenbar nicht der Fall sein. weil Wenn, wenn, wenn ich ein in, Notrufprotokoll lese, und da steht drin, dass, dass man deutlich hört, wie die einen angreifen, dann kann, kann ja gar keine Notwehr
7: gegeben sein.
0: Hat denn hat denn irgend irgendwer sich noch mal zu, dem, zu der Frage, äh, darfst du überhaupt Controletti's filmen, äh, während sie ihre Arbeit nachgehen, oder darfst du das nicht? Hat sich da noch mal jemand nach, dazu geäußert, oder ist jetzt nur noch Körperverletzung?
11: Ähm Die
9: haben angerufen, die haben auch später die Polizei angerufen, also nach meinem Notruf, haben die angerufen bei der Polizei, sie sollen sofort kommen, weil hier jemand filmt. Und das das ist aber keine Straftat, das haben wir rechtlich prüfen lassen
7: Mhm.
9: und es ist nur verboten mit grellem Scheinwerferlicht zu filmen. Die Kamera hatte aber keinen Scheinwerfer, lustigerweise. Ja, an der ist auch gar kein also die, die gehörte dem Sender und an an dem also ich habe mir bestätigen lassen dass genau an dieser Kamera überhaupt gar kein Scheinwerfer angebracht werden kann
5: die, ja, du, sagtest, ich, ja, dass da, du sagtest, dass da Aufzeichnungen verschwunden worden sind. Deine eigenen Aufzeichnungen sind da? Nee, nicht
9: meine eigenen Aufzeichnungen. Ich rede jetzt von der BVG-Kamera.
5: Aber die zeichnen derzeit noch nicht auf. Ähm, also, wenn du da hättest aufgezeichnet werden wollen, hättest du nicht die Polizei anrufen sollen, ähm, sondern den, den, diese komischen Notrufsäulen betätigen. Ja, weil das dann wird aber nicht, wenn ich
7: vier Typen in <lacht> Ja, ja das ist schon klar. Nur
5: als Tipp ja. für Leute, die vielleicht in ähnliche Situationen geraten. Das heißt, Notruftaste ja. drücken, in dem Moment läuft dem, die Kamera In dem raus. Moment wird gefilmt, ja. Ah, ja. Äh, das ja, ändert das sich das jetzt mit diesem, mit, mit diesem Modellprojekt.
0: Ja.
9: Ja, also aber komisch ist jedenfalls, dass dass sie auch nicht die Daten dieser zwei äh, Schwarzfahrer haben. Also das ist schon merkwürdig, weil soweit ich weiß, werden die ein Jahr
0: gespeichert. Das ist echt krass. 26. September, sagst du?
9: Ja, um 12.30 Uhr im Amtsgericht Tiergarten, Turmstraße 91. (lacht) Ja, vielleicht (lacht)
0: vielleicht kommen ja jetzt genug Leute vorbei. Ich glaube, der Eintritt ist frei.
9: Der Eintritt ist frei. Es ist öffentlich. äh, Wird man da gefilmt? Wie bitte? Wird, man,
0: wird man da gefilmt, wenn man da zum Gericht geht?
9: Äh, ja, die Kameras musst du am Eingang abgeben, äh, Laptop musst du auch abgeben, alles, Handys auch abgeben, ne? aber du kriegst eine, eine Quittung. Ne?
0: Genau. Und, und hin kommen wir alle mit der U5 und die Kontrolle Also ich, ich,
9: also ich glaube die U9, oder? Ich
0: weiß es nicht. Ne? Die neun richtung Oslo. Ich, ja. ich habe so viel Aber Angst. Ich tu- ja
9: ein paar Kontrolleure fragen. Wobei, ich
0: muss. <lacht> Aber die erkennt man doch nicht. Die sind ähm, so gut getarnt als ja, die Alkoholiker. Man
9: an, an, äh, die, sehen ja, also die, die Protagonisten, die damals aktiv waren, die sahen ja aus, so sage ich jetzt mal, als ob die gerade aus der Türsteher-Szene kamen.
0: Ach so echt? Und so Brandenburger Rechtsradikale? So. Ähm,
9: <lacht> nee, nicht unbedingt. Es war auch ein, ein, ein Jugoslawe dabei. Also ein Serb- mit serbischen Namen. Ja, ich ne? bin also auch das, mal. Nicht, das, das nicht. Und. Äh, aber, was, aber sie sehen halt so bullig aus, so, mhm. also so, ne? und, ähm, aber es hat sich, glaube ich, das muss ich auch sagen, also ich will jetzt die, die BVG jetzt nicht mies machen. Nee, ist <lacht> auch nicht
0: die BVG-Miesmach-Sendung hier.
9: Nein, es, es hat sich aber auch einiges getan, also wenn ich jetzt ab und zu ähm, mit der BVG schon mal fahre, dann äh, sehe ich auch, äh, die Kontrolleure machen jetzt einen sympathischeren Eindruck.
0: Echt? Mir ist ja. es wirklich mal passiert, ich bin in die U-Bahn eingestiegen und habe mir gedacht, mein Gott, schon hier so ein scheiß Alkoholiker, der in der Ecke sitzt. Und dann springt der Typ auf, als der Zug losfährt, oder die Fahrausweise bitte. Das ja. Danach bin ich nie wieder schwarz gefahren. Ja. Anatol, vielen Dank für deinen Anruf. Ja. ja. Und alles Gute am 26. Ja, und,
9: und äh, übrigens, ich habe nochmal nachgeguckt, wegen der Ellipse. Was? Wir haben auch mal vor ein paar Wochen telefoniert wegen der Ellipse, weißt du noch, mit dem Lückenfüller, wo du meintest, Ellipse sei aus der Mathematik.
0: Äh, du, du erwischst mich gerade auf dem völlig falschen Fuß, Anatole, und das gehört ah. auch jetzt nicht hin. Schick mir eine Mail. Okay. Ja, okay. <lacht> Tschüss, okay. gute Nacht. Eigentlich geht es hier nämlich um Videoüberwachung, beziehungsweise, ich habe es mir aufgeschrieben, Frank, äh, Sicherheitswahn auf dem Prüfstand äh, zwischen London und der Bundestagswahl. Ähm, und wir, wir haben immer noch ein paar Anrufe in der Leitung. 0331 97 90 90 ist die Nummer der Fritz-Online. Und wir schalten live nach Meerbusch. Uh. Ähm, Don? Jo. Hi. Don, hallo.
17: Ähm, ja, und zwar, hallo? Das ist echt verrückt ja, ja. hier, man hört ja.
0: ja. wir sagen ja auch nichts.
17: <lacht> ja. Nee, nur weil der Ton, der ändert sich dann plötzlich in der drin. Oh. Ähm, ich
0: kann ein bisschen Musik ja. unterlegen. Soll ich mal machen? Erzähl, leg ja, los. zum Thema Videoüberwachung
17: ja. wollte ich sagen, es gibt äh, bei Flickr.com kennt man ja diese mhm. Foto-Community, da gibt es eine Group, die heißt 1984
7: als Zahl. Ah.
17: Und da gibt es im Moment 369 Fotos von Videokameras, von Überwachungskameras, die, ich weiß gar nicht, ob es jetzt irgendwie eine deutsche, ne, es ist international, ähm, ja, aus Supermärkten, von, von Straßenkreuzungen was auch immer.
1: Das ist sozusagen mhm. eine Sammlung der, der technischen Gerätschaften, die da eingesetzt werden, oder? Was ich ist weiß das? nicht, ja,
17: das Oder
1: sind das jetzt Bilder, quasi Mitschnitte davon, von den Kameras? Nein,
17: nein, das sind Bilder von, äh, von den Kameras, auf denen die Kameras abgebildet sind. Sagen die
1: Meta-Ebene quasi. Mhm.
17: Ähm. Das ist irgendwie ganz interessant, vor allen Dingen ist mir dabei aufgefallen, dass eigentlich so der Großteil der Kameras, die ich da gesehen habe, also dass ich die eigentlich gerechtfertigt finde, weil das eigentlich, ich weiß nicht, die sind irgendwie meistens in Supermärkten oder in irgendwelchen, Geschäften und ja,
0: Entschuldige, wie heißt das Tag 1984? Es ist kein Tag, es ist eine Group. Äh, Ach so, ah, ja, da rechts neben Tag steht. Ja. was war das denn? Da muss ich wieder hier. Aber sag mal, findest
1: findest auch? du es denn generell gerechtfertigt, dass Kameras an, an äh, welchen Orten auch immer hängen? Also, ich meine, wo ist für dich da die Grenze?
17: Ja, das ist echt schwierig, also ich bin da im Moment auch ein bisschen am überlegen, weil ähm, also eigentlich kann ich niemandem verübeln, wenn er in seinem eigenen Geschäft äh eine Kamera aufstellt, um zu verhindern, dass da irgendwie geklaut wird, weil das ist ja eigentlich, das ist ja auch der Grund, warum eine Kamera zum Beispiel im Supermarkt hängt. Die machen das ja nicht ja. um.
5: Bloß, dass es das da gegen das Klauen irgendwas bringt.
17: Ich weiß nicht, ob es was bringt, aber also, wir, also,
1: es wird dann halt in der Ecke geklaut, wo keine Kamera ist. Bitte? Es wird dann halt in der Ecke geklaut, wo keine Kamera ist.
17: Wahrscheinlich. Da hm. weiß ich nicht, wie das da ist. Ähm, an öffentlichen Plätzen und so, da habe ich das natürlich auch nicht so gerne und mich nervt das natürlich auch und so. Ähm, aber die Gefahren, die irgendwie bei, die dadurch entstehen, die sind eigentlich bei den meisten Kameras nicht unbedingt gegeben.
5: Aber was würdest du sagen, wenn zum Beispiel ähm, diverse Supermärkte in deiner Umgegend eigentlich größtenteils in irgendeiner Sicherheitszentrale von einem privaten Dienst aufgeschaltet sind?
17: Also eigentlich ähm, ist es mir persönlich ziemlich egal, wer das sieht, wer die, meine Bilder sieht. Also die Gefahren, die ich bei Kameraüberwachung sehe, sind eigentlich zwei und zwar ähm, ja, zuerst mal natürlich, wenn überall an öffentlichen Plätzen und so weiter Kameras stehen, dadurch wird irgendwie dieses diese ja, diese Unschuldsvermutung irgendwie aufgeweicht. Also man also so weit sind wir ja jetzt schon, dass die meisten Leute irgendwie sagen, ich habe ja nichts zu verbergen und deswegen ist es mir egal, wenn ich gefilmt werde. Und im Gegenzug, wenn man äh, wenn man dann darauf besteht, nicht gefilmt zu werden, dann muss man ja was zu verbergen haben. Und das ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache. Normalerweise sollte man ja davon ausgehen, dass man äh, dass das prinzipiell erstmal jeder unschuldig ist.
5: Und auch der supermarkt bitte auch der supermarkt sollte also, davon ausgehen oder sollte unschuldig nein, sein nein ich meine <lacht> auch der supermarkt sollte davon ausgehen also die unschuldsvermutung gilt ja eigentlich auch auch davon
17: ausgehen deswegen ich, ich, ich finde kameras im supermarkt auch nicht wirklich schön ich fühle mich da auch ein bisschen ja ich fühle mich da auch nicht unbedingt wohl wenn davon ausgegangen wird dass ich ein potenzieller dieb bin
0: Gönnst du dir denn manchmal den spaß damit also dich absichtlich auffällig verhalten
17: Ja, das ist nämlich der zweite, das ist irgendwie die zweite Gefahr, die ich bei Kameras sehe, ähm, dass dadurch irgendwie das Verhalten der Leute irgendwie so gleichgeschaltet wird, wenn irgendwie, also es gibt ja auch solche Dinge, irgendwie auf dem Parkplatz steht eine Überwachungskamera und dann gibt es irgendwie ähm, äh, angemessenes Verhalten und irgendwie nicht angemessenes Verhalten auf einem Parkplatz. Mhm. Und irgendwie angemessen ist halt, man geht hin und schließt sein Auto auf, fährt weg. Und dann gibt es halt auch Sachen, die man einfach nicht tut auf dem Parkplatz, die irgendwie Mhm.
0: Gerade die sollte man doch dann immer tun, ne?
17: Ja, das habe ich auch schon überlegt, ja. weil ähm, also das ist auch schon ziemlich weit fortgeschritten eigentlich, dass es irgendwie so ein standardisiertes Verhalten gibt, was man tun kann und was nicht.
1: Das sehe ich halt als das ganz, ganz große Problem, dass genau dieses standardisierte Verhalten, das ist das, was diese Kameras letztendlich bewirken. Ja. Das heißt, wir versuchen uns halt alle konform zu verhalten und bloß ja nicht irgendwas anderes zu machen, weil das könnte uns ja irgendwelchen Ärger einbringen.
17: Genau, und das ist eigentlich so das Hauptproblem. Gar nicht mal unbedingt, dass jetzt irgendwas also mir ist es im Prinzip, meine persönliche Einstellung ist, mir ist es eigentlich egal, ob irgendein Idiot da vor der Kamera sieht, wie ich da irgendwie äh, über die Straße gehe, es geht halt wirklich nur darum, dass, ähm, ja, dass man eben sonst sich verdächtig macht, sobald man sich nicht so verhält, wie man das eigentlich sollte an mhm. bestimmten Orten und das ist ja auch schon so, also ich weiß nicht, ich werde eigentlich regelmäßig hier von der Polizei angehalten. Ach. Ja. Warum? weiß ich nicht vielleicht gehe ich irgendwie zur falschen Uhrzeit raus vielleicht sehe ich irgendwie auffällig aus oder Na, so, siehst du denn auffällig
0: aus also wie, wie, bist du anders gekleidet hast du eine w- 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 wundersame Frisur
17: Puh. ja eigentlich nicht also ich meine es kommt ab und zu mal vor dass, dass wir dann irgendwie dass ich dann mit einem Freund so nachts um fünf etwas verpeilt mit dem Laptop im, auf dem Schoß irgendwie im Auto sitzt oder so aber gar nicht mal unbedingt was Verbotenes macht ja.
0: und ja, aber das verstehen sie ja nicht. Und hinterher steht bei Spiegel Online dann wieder, dass jemand ein WLAN gehackt hätte. Ja, nee, aber auch
17: andere Sachen. Also man muss nur irgendwie zu einer, zur falschen Uhrzeit unterwegs sein oder irgendwie gerade irgendwie Spaß gehabt haben mit irgendwas, was nicht unbedingt normal ist, weil normalerweise geht man halt nicht nachts raus und ja, und das führt dann schon dazu, dass man da angehalten wird und die Leute können es auch absolut nicht verstehen. Das ist halt ein Verhalten, was nicht normal ist. Mhm.
18: Und,
17: ja, und das ist irgendwie das, was dadurch passiert und das ist eigentlich das eigentlich gefährliche. Deswegen finde ich, Überwachungskameras sollte man einfach mal ganz lassen. Außer irgendwie, wenn jetzt einer meint, ich will niemandem verbieten, in seinem eigenen Laden da irgendwie eine Kamera hinzustellen. Also wenn ich selbst einen Laden hätte, kann ich nicht, weiß ich nicht, ob ich da eine Kamera hätte.
0: Ich habe in einer Tanke gearbeitet, da war sogar eine Kamera, um mich zu überwachen, damit ich keine, was weiß ich, Schrippen klaue. Ja, klau ja klar, oder sowas das Sieht
17: man ja dann auch irgendwie im Fernsehen immer auf, auf RTL und so, gibt es ja solche Videos, wo dann Leute irgendwie einen Kaffee pinkeln oder
0: so. Ich gucke sowas nicht. Äh, Don, <lacht> danke für deinen Anruf. Ja, guten Nacht. Und gute Nacht, ja, tschüss. Ähm, der Michael aus Freiberg ist dran. Ich Michael? Drauf. Was? Bin ich schon drauf? Du bist drauf, genau. ja. Je nachdem, was Alles du genommen klar. hast. Kann auch sein, dass also als du bereit Bemerkung
19: bist. <lacht> möchte ich mal einflechten. Diese ganze Überwachungsgeschichte, die jetzt auch immer wieder angesprochen wurde, ist einfach auch ein Eingriff in die ganz normalen bürgerlichen Grundrechte. Und äh, ich bin durchaus nicht der Meinung, dass die irgendwie ein erhöhtes Sicherheitsgefühl oder irgend sowas bringen. Also ich bin jetzt vor kurzem in Norwegen gewesen Und muss sagen, dort habe ich keine einzige Kamera gesehen und mein Sicherheitsgefühl war dort wesentlich höher. Das ist aber bloß eine Vorbemerkung. Eigentlich wollte ich zu was anderem noch was sagen. Und zwar ist vorhin diese Geschichte, deswegen hatte ich angerufen. äh, Entschuldigung.
0: gibt es tatsächlich in Norwegen keine Kameras oder sind Sie denen nur nicht aufgefallen?
19: Also sagen wir mal so, ich habe äh, hab einen großen Bogen um die ganz großen Städte gemacht, aber in den kleineren Städten ist habe ich
5: sowas nicht gesehen. Nee. Ja gut, aber da ist, also in Oslo gibt es eine ganze Menge Kameras, da gibt es auch einen öffentlichen also, Ja gut,
19: aber um Oslo habe ich auch einen Bogen gemacht. Ja.
5: Aber ich schätze mal, wenn du in deutsche Kleinstädte gehst oder in deutsche Dörfer, wirst du eine ähnliche Situation haben.
19: Ja, nee, aber da sind sie ja auch schon in Läden, aber dort habe ich es eben auch in Läden nicht gesehen. Also die 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 es ist einfach auch dieses diese, diese dieses dieses permanente Angstgefühl auch nicht da also und dieses Unsicherheitsgefühl also äh, dort dort ist es ja auch so dass, dass äh, eigentlich eine ähnliche Situation dass ich weiß nicht äh, kennt ihr den den Michael Moore Film äh, Bowling for Columbine mhm.
7: kennt man? Klar.
19: sicher ja dort, ist ja eigentlich eine Geschichte. Äh, dieser Unterschied zwischen Kanada und USA sehr schön herausgearbeitet worden. Und ähnlich ist es eigentlich auch in Norwegen. Äh, dort schließt keiner ein Haus ab. Dort, dort ist nicht dieses permanente Angstgefühl da. Und, und äh, man merkt eigentlich, äh, es scheint auch überhaupt äh, wesentlich weniger zu passieren als beispielsweise in, äh, schon im Nachbarland Schweden. Äh, von Deutschland ganz zu schweigen. Und äh, ich denke mal, es die, 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 die Frage fängt wirklich da an, wo im Prinzip die, die, die Politik selber anfängt, Hysterie zu machen. Und da bin ich eigentlich schon bei, bei dem Thema, wo ich hin wollte, nämlich diese ganze Geschichte der Instrumentalisierung und eben auch der Instrumentalisierung von Terrorgeschichten.
1: Was wollen die Politiker damit genau instrumentalisieren? Was, welchen Vorteil versprechen sie sich davon, deiner Meinung nach?
19: Ja, eigentlich sind wenn ich mir das angucke, eigentlich sind die Politiker ja nichts anderes als ausführende Organe einer, einer, einer Machtelite.
1: Den nicht mehr und nicht
19: weniger. Und es geht einfach wirklich um Durchsetzung und Kontrolle von, und Erhaltung von Macht so und und natürlich kann ich Macht besonders gut erhalten, wenn ich wenn ich Leute gut kontrollieren kann. Das ist eigentlich, äh, ob das nun, nun von Orwell beschrieben wurde in Romanform oder auch in, in verschiedenen Studien belegt wurde. Also es ist, ist einfach so und eigentlich wird nichts anderes gemacht äh, und die Geschichte ist einfach auch bei dieser 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 ganzen Terrorismusfrage und auch bei diesen 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 Schürungen von, von, von Ängsten, wo dann plötzlich dann wieder neue sogenannte Sicherheitspakete dann auf den Tisch gelegt werden. Das haben wir ja eigentlich hier in Deutschland jetzt gerade in den letzten Jahren ein paar Mal erlebt, wo dann wo dann äh, Sachen dann aus dem Schreibtisch gekramt wurden, die dann schon wirklich alles andere lustig waren. Und äh, es geht eigentlich wirklich nur darum, äh, Grundrechte einzuschränken, um äh, wirklich äh, dort dort die, die, die Macht über über die, die, die Bevölkerung und über die Menschen im Prinzip zu, zu perfektionieren und zu erhöhen.
0: Vielen Dank, Michael. Wir müssen Nachrichten machen.
19: Gut. Und ja, eine gute Nacht Ich bin noch gar nicht zu dem gekommen, was ich Ach eigentlich so. sagen würde.
0: Ja, dann mach noch schnell.
19: Ja, gut. Äh, ich wollte nämlich zu diesem Terrorismus. Weil, äh, denn eigentlich ist immer wieder die Frage, was ist eigentlich Terrorismus? Eigentlich geht es ja darum, dass das unbeteiligte Dritte in die Auseinandersetzung von Zweien reingezogen werden. Und. und äh, dort benutzt werden. Und äh, es ist ja beispielsweise eben so, dass diese diese Geschichten sich auch wunderbar dann, dann benutzen lassen. Und, und, und wenn, äh, wenn du das Beispiel USA zum Beispiel hast, äh, die, die Regierung Bush konnte ja bis jetzt noch mit keinem einzigen Argument wirkungsvoll entkräften, dass sie in die Anschläge vom vom September nicht selber verwickelt gewesen
0: ist. Naja, das ist aber genauso gut, als würdest du sagen, niemand kann entkräften, dass es nicht doch rosa Elefanten irgendwo im Universum gibt.
19: Naja, das äh, ist
0: eine logische Unmöglichkeit, die du da gerade forderst. Es tut naja, mir leid, weil ich dir ja da, da in Parade fahren bloß, bloß, muss. Bloß, doch, doch, die, du hat, äh, kannst äh, nicht nachweisen, dass irgendetwas nicht existiert und genau das verlangst du aber, was die us regierung tun soll.
19: Gut, aber, aber, aber äh, letztendlich, sie waren die einzigen Nutznießer. Also die ja, naja, die äh, die einzige gut, Ruhige Plausibilität, Entschuldige,
0: aber da, da grätsch ich rein. Äh, Plausibilität ist kein Indie.
19: Gut, das ist natürlich richtig, da gebe ich dir
0: recht. Das ist da, so einfach darf es nicht machen. Ja, Jetzt müssen wir wirklich aber, Nachrichten aber, aber machen. Aber Fakt
19: ist natürlich eins, dass das äh, Terror instrumentalisiert worden ist, weil, weil beispielsweise die die, 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 äh, die IAA oder auch die die, die, die baskische Widerstandsorganisation äh, genannt wurde. Äh, es gibt dort einen Unterschied eben zu denen, zum Beispiel was in London passiert ist. Eben das beispielsweise gewarnt wurde und beispielsweise die IAA hat bei ihren Anschlägen in London äh, rechtzeitig gewarnt und dort ist zum Beispiel seitens der Polizei absichtlich nicht evap- Worden, um im Prinzip absichtlich äh, Bevölkerungsverluste zu haben, die man dann wieder benutzen kann. Und äh, da fragt man sich natürlich, wer ist da an der Stelle eigentlich der Terrorist? Und äh, die, die Geschichte ist auch äh, zum Beispiel bei den Roten Brigaden, äh, die sind ja zum Beispiel, äh, wo dann anfingen, die, die deren Anschläge richtig blutig zu werden, da stellte sich dann im Nachhinein raus, dass Sie vom italienischen Geheimdienst gesteuert Nichtsdestotrotz wurden. Nichtsdestotrotz
0: schweifen wir gerade viel zu weit ab und wir müssen Nachrichten <lacht> machen, Michael. Okay. Schönen Abend noch.
3: Gut. Ja, danke. <lacht> Tschüss. Auch. Tschüss. Wenn Fritz in Fürstenwalder, dann 101,5.
0: 5 nach 12.
3: Fritz Info.
0: Mit dem Wetter. In der Nacht erwarten uns mal mehr, mal weniger Wolken. Teilweise regnet es. Die Tiefstemperaturen liegen zwischen 18 und 14 Grad. Morgen bleibt es meistens wolkig und es gibt einzelne Schauer und Gewitter. Nur im Süden Brandenburgs ist es weitgehend heiter. Die Temperaturen steigen auf 30 bis 35 Grad und die Meldungen steigen mit Matthias Kerkhoff. In Ostdeutschland droht in den kommenden
10: 15 Jahren ein massiver Stellenverlust. Laut einer Studie der Bundesagentur für Arbeit könnten bis zu eine Million Jobs verloren gehen. Die Aussichten seien damit noch schlechter als vor Jahren angenommen, heißt es. Im größten Kinderschänderprozess Frankreichs hat ein Gericht die Urteile gesprochen. Die Richter verhängten hohe Haftstrafen. Die über 60 Täter hatten insgesamt 45 Kinder missbraucht. Das jüngste Opfer war sechs Monate alt. Die britischen Sicherheitsbehörden haben am Abend die Festnahme eines der vier verhinderten Selbstmordattentäter vom vergangenen Donnerstag bestätigt. Dabei handelt es sich um einen 24-jährigen Somalier. Nach den anderen drei Tätern wird weiterhin gefahndet. Die vorbeugende Telefonüberwachung in Niedersachsen ist verfassungswidrig. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Niedersachsen wollte der Polizei ermöglichen, ohne konkreten Tatverdacht Telefongespräche abzuhören. Zum Fußball im Ligapokal schlug der FC Schalke 04 Werder Bremen 2 zu 1. Der Verkehr auf als 2 Berliner Ring Richtung Magdeburg. Zwischen Brandenburg an der Havel und Berlin ist die Ausfahrt gesperrt. Hier ist ein LKW direkt an der Anstoßstelle liegen geblieben. Ansonsten wünschen
0: wir gute Fahrt. Vielen Dank, Matthias Karkow. Gleich sieben Minuten nach halb zwölf.
3: Fritz,
10: eine Produktion des Airbnb. Die Popcom kommt, die Popcom kommt, die Popcom kommt, die Popcom kommt. Die Popcom kommt,
3: die Popcom kommt. Die Popcom kommt auch dieses Jahr nach Berlin. Und Fritz
10: ist das Radio zur Popcom.
3: Vom 14. bis 16. September. Mehr Infos. Bald. Und im Radio.
10: Dreiste Musik. Fritz. eine Rechtsgrundlage, dass wir nicht Plätze überwachen, sondern wir haben eine Rechtsgrundlage, dass wir gefährdete Objekte überwachen können. Das bringt was bei Tankstellen oder oder oder. Da haben wir auch Erfolge damit. Aber die Vorstellung, ich würde hier alle Straßen und Plätze videoüberwachen
0: lassen und damit hätte ich etwas für die Sicherheit getan, ist irrig hat der Innensenator von Berlin äh, zur Kameraüberwachung in eben der Bundeshauptstadt. Ihr hört das Chaos Radio 104. Ähm, <lacht> Sicherheitswahn, auf Sicherheitswahn auf dem Prüfstand, Sicherheitswahn auf dem Prüfstand ist unser Thema. Es geht im Wesentlichen um Kameraüberwachung, weil das auch gerade das große Thema in der Politik ist. Äh, 0331 70 97 97 ist die Nummer der Fritz Hotline, unter der ihr eingeladen seid mitzudiskutieren. Ähm, und angerufen hat die Susi aus Placo. Hallo. Moment, halt da. Susi?
20: Ja, ah, Hallo. Hallo. ja ähm, ich wollte sagen, dass es das total schwachsinnig ist, also mit den Kameras, weil ich denke mal viele können sich da ähm, aus dem Internet in die Kameras vielleicht dann rein, sag mal, hacken und so und ähm, das da mit überwachen und Weiß nicht, weiß Aber das ist doch toll, dann gucken
1: mehr Menschen mit. Also ich meine, es ist doch ja, viel genau. sicherer dadurch. Genau. Dann kann man es doch gleich an Ende-Mol verkaufen. Macht die
0: Polizei noch Geld mit?
7: <lacht> ja, so einfach,
0: genau. ähm, Die Kontakte haben sie ja schon, weil sie sowieso die Produzenten mit Koks versorgen ne? <lacht>
20: <lacht> <lacht>
0: Nein, das war nur ein Scherz, liebe
20: Polizei. <lacht> ja, also weiß nicht. Und damit kann man bestimmt auch gar nicht so wirklich was erreichen, weil ähm, also ich denke mal, die Terroristen sind am... Ähm, in der Hinsicht viel schlauer als diese Kameras, die es überwachen und ja.
1: Aber wir haben doch jetzt in London tatsächlich auch einen Fahndungserfolg gehabt.
20: Ja, schon, aber vielleicht war es dann auch nur Zufall oder so. Also, ja, würde ich
0: jetzt denken. Mhm. Wie ist, denn das, äh, ist, ist das? es realistisch zu glauben, dass man sich von außen in irgendwelche Kameras dann auch einhackt äh, und, und die Bilder abgreift zwischendurch? Ist das also... Dann,
1: Du guckst jetzt mich an. Ja, du bist ja also hier, hier doch z- der <lacht> Lied. Du bist doch hier der Lied, Hacksor. Ähm, wir haben, wissen von einem Fall aus Österreich, wo tatsächlich über so eine WLAN, so eine Wireless-LAN-Verbindung eine Kamera angebunden war. Ähm, das fragt man
0: aber auch nicht. Also
1: äh, doch, das ist tatsächlich gang und gäbe. Aber normalerweise Ach. sind die Daten dann oder die Verbindung dann irgendwie schon gesichert, das heißt irgendwie verschlüsselt. Mhm. Ähm, war es da aber nicht? Und äh, man konnte nicht nur die Kamerabilder äh, angucken, sondern auch noch die Kamera fernsteuern. Das war also so eine, so eine Domkamera kamera oder so eine hm. bewegliche Kamera. Eine Webcam. Und, und da konnte man dann auch fleißig mit rumzoomen. Nee, die war schon offiziell von der Polizei da angebracht. Äh, nur leider hat man halt äh, vergessen, die Sicherheit zu aktivieren an dem System. Und äh, je mehr Systeme es gibt in freier Wildbahn, äh, desto größer ist auch die Anzahl von denen, die vielleicht äh, da vom Netz aus erreichbar sind oder von, von Unberechtigten auch benutzt werden können und missbraucht werden können vor allem auch. Klar, die Gefahr besteht auf jeden Fall. Ich, Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich das, das, das Hauptproblem ist. Klar, es ist auf jeden Fall ein Aspekt. Ähm, ja, weiß nicht. Also du fühlst dich also durch Kameras eher ähm, überwacht als äh, beschützt. Ja,
20: genau. Also ich, weiß nicht, also ich hätte dann gar kein Privatleben mehr, oder? Also.
1: Aber was hast du denn zu verbergen? Mal so gefragt. Na,
20: eigentlich so wirklich eine halt mein Privatleben zu verbergen. Ich will doch nicht, dass jeder weiß, was ich hier am Tag über mache, so oder... Weiß nicht,
1: Genau, das geht auch keinen was an.
2: Ja, ich sag ja. auch immer, irgendwann werden sie wissen wollen, was für Bücher du liest, ne? Das wissen sie doch, wenn man bei Internet bei ja. Amazon seine Bücher kauft schon. Stimmt.
20: Ja, aber huh. zum Beispiel hier bei uns zum Schloss neu mhm. da ähm, ist auch so eine Kamera und die beleuchtet da so dieses eine Haus, ja, und ich weiß nicht, also... Ich würde mich da voll beobachtet fühlen an den ihrer Stelle, da wenn diese Kamera die ganze Zeit auf das Haus leuchtet. Ja. Also das ist
0: ein Haus, in dem jemand wohnt?
20: Ja, also ich denke mal schon, da sind auch Gardinen und alles so vorher, also...
0: Aus. Es gibt aus
1: Berlin zu dem Thema ein ganz interessantes Urteil, das ist das sogenannte Dussmann-Urteil, also Dussmann von dem Kulturkaufhaus. Mhm. In der Friedrichstraße, die sind also per Gericht dazu verdonnert worden, dass sie ihre Kameras bitte auf ihr eigenes Haus richten möchten und nicht mehr überall hin. Und sie dürfen jetzt, ist glaube ich die Formulierung, nur noch einen Meter um ihr Gebäude rum. Film so beobachten. Das heißt, es geht darum, um eben, äh, also sie haben das begründet mit allem Möglichen und letztendlich sind sie, glaube ich, abgewichen in eine Bekämpfung von internationalem Terrorismus. Da wurde es dann im Richter dann auch ein bisschen zu bunt, was es dann mit einer privaten Gebäudeüberwachung zu tun hat. Und sie haben dann auch ganz stolz erzählt, dass sie auch irgendwie beim Juwelier gegenüber auch irgendwie reinfilmen mhm. könnten und damit auch schon Diebstahl aufgeklärt haben, so eine Sachen. Und ähm, das war aber halt alles ein bisschen ähm, zu offensichtlich, dreist und äh, wir haben jetzt also, ähm, müssen sich ja darauf beschränken, den Bereich um einen Meter um ihr Gebäude auch dann zu filmen, zu da überwachen.
0: gab es doch vor ein oder zwei Jahren in Köln auch diese Geschichte, wo in, in, auf der rechten Rheinseite war das, äh, irgendjemand mit einem Fahrrad einen Sprengsatz vor irgendeinem Laden abgestellt hat, der dann hochgegangen ist und der von der Kamera auf dem Viva-Gebäude, glaube ja. ich, war das damals gefilmt wurde. Und da hat auch niemand gefragt, wie denn die Viva-Leute dazu kommen, einmal quer über die Straße irgendwie äh, äh, da Köln zu filmen. Und das ist dann untergegangen im, 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 im Ermittlungsgeschehen. Ja. Susi, vielen Dank.
20: Ja, ähm, Thanks. ich habe mm-hmm. noch, ähm, ein Anni, also hier, ich würde sagen, also wenn Sie wirklich hier Kameras in Deutschland und weiß ich nicht wo aufstellen sollten, ja, dann würde ich es voll toll finden, wenn Kameras doch auch, auch so, sag ich mal, jetzt in, in, na, wie heißt, in Berlin dieses große Ding... Äh, wo der Bundeskanzler immer am Reichstag, genau oh Entschuldigung (lacht) Ähm, dass da auch Kameras aufgestellt werden weil letztens gab es doch einen Bericht hier irgendwie 22 Toiletten waren voll mit Koks ja also also oder Spuren halt so Mhm. Ähm, ja und weiß nicht jetzt mal ernsthaft äh, möchtest
0: du möchtest du Guido Westerwelle oder Angela Merkel beim Pinkeln zusehen können
20: nein nein, nicht so wirklich aber
0: (lacht) obwohl (lacht) Stellt euch vor, Entschuldigung, ich wollte euch jetzt nicht den Rest (lacht) des Tages verderben. (lacht) Angela Merkel beim Koksen wäre
7: interessant.
2: (lacht) (lacht) Nee, aber
1: du hast recht, recht, wäre ein gleiches Recht für alle. Das ist so ein bisschen, wir haben das vorhin ja auch schon diskutiert, vor der Sendung so ein bisschen der skandinavische Ansatz. So, da da ist halt die Idee, äh, wir haben alle voreinander nichts zu verbergen. So, und da ist halt wieder äh, dieser Balance zwischen Staat und Bürger, ist da wieder eher, da sind halt die, 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 also, ich weiß nicht, glaube ich, um, um, um Norwegen ist das eins von den, den skandinavischen Staaten oben, äh, da sind auch die Steuererklärungen im Internet alle. Das heißt, also gibt es ja einen Namen ein von jemand und bekommst dann deren äh, Steuererklärung, das heißt, was sie halt äh, beim Finanzamt angegeben hat, hat, haben als Einkommen. Cool. So, und da ist halt aber auch niemand gesperrt. So, das heißt, du kannst halt also auch gucken, äh, sie haben dann auch sicherheitshalber, dass die Leute nicht umständlich suchen müssen, denn auch ihre gesamte Chefredaktion, also das ist eine Zeitung, die diesen Service anbietet, die haben ihre gesamte Chefredaktion schon mal vorsorglich aufgelistet und halt die gesamte Regierung oder die Regierungsbeamte. Super. Da ist dann halt diese Balance, denn wieder ein bisschen anderer als bei uns. Und das ist ja halt letztendlich das, was jetzt jetzt C schon seit äh, Prinzip seit der Volkszählung, seit der ersten fordert, ist eben, dass wir auch äh, einen transparenten Staat, also sprich eine maschinenlesbare Regierung haben wollen. Und äh, dass diese Balance einfach wieder. Wobei das halt nicht heißt, dass wir dann unbedingt äh, den Bundestagsabgeordneten beim Koksen äh, auf der Toilette zu gucken wollen. Der Ralf schon. Nur
20: <lacht> <lacht>
1: Sondern dass wir einfach ein bisschen äh, eher wissen wollen, was der Staat zu so treiben dass das Informationsfreiheitsgesetz, was wir haben, was zwar auch nur sehr eingeschränkt jetzt beschlossen worden ist, aber das ist zumindest erstmal ein guter Schritt in die richtige Richtung um diese Balance wiederherzustellen. Aber
2: das ist, glaube ich, schon noch ein Unterschied. Ne? Wenn ich Politiker wähle, dann will ich auch wissen, was die machen. Die handeln im öffentlichen Auftrag, genau ja. auch wie, wie die Behörden und die Leute, die da arbeiten, ja. was sie da dienstlich treiben mit meinen Steuergeldern auf Grundlage von öffentlich erlassenen Gesetzen. Das will ich schon gerne kontrollieren können. Natürlich. Aber meine Steuererklärung im Internet, das fände ich schon ein bisschen heikel. Auf jeden
20: Fall. Also würde ich auch sagen, oder? Also ich würde es nicht gut finden, wenn andere Leute dann vielleicht auch meine... Also Steuererklärung irgendwie im Internet sehen könnten und so. Ja,
2: also das Land ähm, fragt, was du da nanntest, das muss Norwegen sein, weil in der Europäischen Union wäre das nicht möglich. Seit der spätestens seit der Datenschutzdirektive
1: von das kann Norwegen sein. Ich kann ja den Link auch noch mal raussuchen. Hm. Jo, ja. Ähm, Danke.
20: Ich, äh, eins noch, ja, also ja, eins noch. ich äh, ja. habe von so ein bisschen mitgekriegt, so, dass da ein bisschen die Brandenburger hier runter gemacht so ein bisschen und fand so gut, ja. Also
0: haben wir Brandenburger runter Nur die
2: Brandenburger Rechtsextremen. genau Aber das gilt natürlich auch für die Berliner Rechtsextremen. Die
0: finden wir auch scheiße. Ja, wir finden alle Rechtsextremen scheiße.
20: Aber ich weiß nicht, also manche oder viele haben nur auch Also ich persönlich finde es nicht gerade gut hier, dass manche Ausländer hier in Brandenburg so wohnen einfach. Dann bist also du rechtsextrem, dann
0: finden wir dich auch scheiße. Was? Dann bist du rechtsextrem, wenn du dieser Meinung bist.
20: Na, aber guck mal, viele Leute haben überhaupt keine Arbeit hier und so. Ja, und? und ähm, die Ausländer, sag ich mal, kriegen das, ähm, jetzt so, so die Arbeit einfach hingeschmissen so, und ähm, gehen Das halt stimmt doch gar nicht. Arbeiten, wie viele Ausländer
0: kennst du, die an deutschen Arbeit weggenommen haben? Oder andersrum ja, gefragt, nein, wie viele Deutsche ja. kennst du, die die Drecksarbeit machen würden, die die Ausländer machen? Ja, ist
20: richtig, aber trotzdem, also, weiß nicht. Irgendwie
0: manches... Naja, tut mir leid, Susi, aber du bist komplett, also da, was das angeht, bist du nicht wirklich gut informiert. Ich empfehle dir dringend, äh, mal Zeitung zu lesen oder sowas zu machen und nicht nachzuplappern, was du irgendwo auf der Straße aufschnappst.
20: Okay. Weil das wäre es nicht wert. Jeden Morgen.
0: Gute Nacht, Susi.
20: Okay, jedenfalls.
0: So. Ja, schade, ne? Kommen wir mal zu Sebastian. Sebastian? Ja, Gruß. Du bist Ausländer, ne?
21: Äh, ja, ja, ich ja, bin Ausländer, find, genau. Wie finden
0: denn die Briten das, wenn so Ausländer in Großbritannien rumhängen? So also wie ich du? bin gerade
21: wütend geworden. Ich wollte äh, wollt Susi gerade noch hinterher schicken, dass es in London mit Sicherheit genauso viele ausländische Arbeitgeber wie Arbeitnehmer gibt und dass es das nur dadurch funktioniert und total klasse ist. Ja,
0: in Deutschland sieht es ja genauso aus, nur das wollen ja, die Rechtsradikalen alle nicht begreifen, weil die ja nicht lesen sicher. können. Das ist ja ein bisschen starr. schade. So, du lebst in London?
21: Ja, genau, so. seit vier Jahren.
0: Wie, wie lebt es sich mit permanenter Kameraüberwachung?
21: Ähm... Ja, das ist was, was mir am Anfang aufgefallen ist, aber inzwischen schon irgendwie, ich sag mal, so im alltäglichen Merk- Leben merkt man es nicht mehr wirklich. Aber mhm. ich bin, sag mal, prinzipiell auf jeden Fall dem auch sehr kritisch gegenüber eingestellt und darauf wollte ich jetzt auch hinaus und zwar ähm, ist dieses Argument mit dem, was hast du denn zu verbergen, auf der einen Seite klar das erste Argument, was einem kommt, um das äh, gut zu heißen, auf der anderen Seite kommt es natürlich immer auf den an, der dahinter sitzt, hinter der Kamera was der denn meint, was man, was man verbergen muss sozusagen und was nicht. Und, ähm, im Endeffekt, das Fazit auch für den ganzen Anrufern finde ich ist so, dass Überwachung eine unglaubliche Macht ist, bei der es extrem gefährlich ist, an wen die geht. Ich meine, solange jemand dahinter sitzt, der die gleichen Aufpassung wie man selbst hat, quasi, sicher, aber, ähm, sobald das abweicht, ist natürlich ein Problem da.
0: Weißt du du denn äh, zufälligerweise, wer wer das in London macht, also wo die Daten auflaufen? Also wer in diesen diesen Videozentralen sitzt und sich die die, die Bilder anguckt?
21: Ich denke, vieles davon ist auf jeden Fall relativ privat, also auf jeden Fall in der Underground und äh, im Bankerviertel ist ja alles voll und es wird bestimmt sehr viel privat sein und äh, der Rest habe ich keine Ahnung, keine Ahnung.
5: Aber du bist in... ähm Sorry. Warte mal, Erik. Soweit ich, ich weiß, es ist in, in Großbritannien insgesamt ist praktisch die Überwachung der Straßen und Plätzen eher in, in der Hand der kommunalen Behörden. Also das sind ja. größtenteils Angestellte der Stadt. Aber es gibt halt zudem, muss man sagen, in London ist in Planung und läuft zum Teil halt schon, dass ähm, eben genau die Kameras dieser kommunalen Behörden halt zur Polizei aufgeschaltet werden. Also soll bis mhm. 2006 soll es in London das ist ein sogenanntes C3i-Zentrum der Polizei, wo ungefähr 3000 Kameras auflaufen. Mhm. Die natürlich nicht alle in Echtzeit beobachtet werden, aber sie können eben, die Polizei kann flexibel, je nach ja. Anlass, dann sich dann auch anschalten.
21: Wusste ich nicht, aber auf jeden Fall interessant. 3.000? 3.000, Aber ja.
5: das, das ist ein interessanter
2: Aspekt, finde ich. Ne? Man fängt im privaten Bereich an, irgendwelche Supermärkte bauen sich Kameras ein oder genau. äh, private genau, Betreiber genau irgendwo. Auch, und, und wenn heißt, die Infrastruktur erstmal da ist, genau, dann ist genau, natürlich genau. bei der Polizei auch sehr schnell der Bedarf da, da auf die Daten auch zugreifen zu können. Das, das haben wir genau ja bei Internetdaten genauso
21: im Moment. Das ist genau was, was, wenn es Überwachung gibt, denke ich zumindest, dass absolut abgesichert sein muss, äh, an wen diese Daten gehen dürfen und an wen nicht und das ist, ist ein Ding, was natürlich absolut lächerlich ist, ist, was bei einem riesen äh, alltäglichen Aufwand und, und, und äh, diesem Wahnsinn, wenn das überall installiert ist, im Endeffekt gar nicht mehr nachprüfbar ist, denke ich.
0: Wie, wie ist denn die Stimmung in London? Also hier bei uns äh, heißt es jetzt wieder, ja, da seht ihr mal, wenn wir nur in Deutschland flächendeckend Video überwachen würden, dann äh, wären wir immerhin in der Lage, für den Fall, dass irgendwann mal ein solcher Anschlag passiert, hinterher bessere aufklären zu können. Äh, nimmt der Londoner das wahr?
21: Naja, wenn sich jemand selbst in die Luft sprengt, dann bringt die Nase auf dem Bild danach wenig. Also das hat in diesem Falle bei den Vieren, die sich selbst in die Luft gesprengt haben, auch nichts gebracht. Und die vier anderen, gut, dass einer gefasst worden wäre, früher oder äh, später wahrscheinlich sowieso. Ähm, Also es ist nur eine Sache der Aufklärung danach. Und wenn derjenige sich selbst in die Luft gesprengt hat, kann man natürlich höchstens versuchen, darüber dann äh, die Identität schneller festzustellen, als es ohnehin der Fall wäre. Aber ich glaube, wirklich einen Unterschied machen tut's nicht.
1: Ich sehe ja gerade so ein Bild, was, glaube ich, jemand mit seinem Kamera-Handy fotografiert hat von der Londoner U-Bahn. Ja. Das ist eine Service Information an alle Passagiere, dass man auf den Bahnsteigen bitte nicht rennen möchte. Und äh, ganz besonders nicht, wenn man einen äh, Rucksack dabei hat ähm, oder ein, ähm, eine, eine, eine große, was ist das, zu lesen? Das e- ein Mantel, Mantel Coat, ja. ja. Also wenn, man, also wenn äh, ein
0: Mantel oder ein Rucksack dabei hat, sollte nicht rennen, sonst wird er niedergestreckt. Oder,
1: oder, oder, oder wenn man ein bisschen äh, foreign, also ausländisch aussieht, äh, dann auch nicht. Das, das ist zu ihrer eigenen <lacht> Sicherheit, Sicherheit, genau. Die, genau. Ja, die,
21: Stimmung, die Stimmung ist äh, Momel, also momentan auf jeden Fall angespannter als nach den ersten Anschlägen, finde ich, weil die ersten Anschläge... Äh, also haben die Briten wirklich drauf gewartet, also wir haben seit vier Jahren eigentlich, seit 9-11 wirklich mehr oder weniger, sind viele davon ausgegangen, dass es irgendwann passieren muss. Dann kam es einmal und äh, genauso wie in Amerika dachte niemand, dass, äh, dass es gleich wieder passiert.
0: Also ist so wie beim neuen Auto, die erste Beule ist eigentlich, tut noch weh und danach ist egal. Also...
21: Nee, eher umgedreht. Der erste Anschlag war, sage ich mal, schlimm und danach mhm. äh, haben die Leute sich aber gesagt, gut, let's go and live. Achso, ja. mhm. und
2: als nächstes sind die Australier dran oder die Polen oder wer noch im Irak im Einsatz
0: waren. Ja, war. Ja, das, nee, das will Berlusconi gerne, um sich um sich wichtig mhm. zu machen. Das fand ich irgendwie, dann danach, ja, als nächstes sind bestimmt wir dran, ganz bestimmt sind wir <lacht> ich hab gedacht, was will? ist der bekloppt. Ich glaube, das sagt
21: man gerade überall in der Welt, wir, wir, wir.
0: Also, ich, ich ich versteh's nicht. Ja.
21: Auf jeden Fall wollte ich auch was anderes hinaus, und zwar... Die Überwachung äh, finde ich sehr interessant, wenn sich das privat und öffentlich vermischt. Ähm, insofern als es zum Beispiel Malls, das ist ein ziemlich interessantes äh, Beispiel, also Einkaufsmalls.
7: Mhm. Wenn man in einen privaten Laden
21: geht, da wird privat überwacht und wenn man in so einen kleinen Laden geht, weiß man, worauf man sich einlässt, man wird dort aufgezeichnet. Wenn man in einem bestimmten öffentlichen Raum ist auf der Straße, weiß man es auch. Nun ist eine Mall ja zwar ein Laden, aber auf der anderen Seite... Ähm, Wirkt, also so eine große Mall, die hat, sag ich mal, kleine Straßen, wo man durchläuft, das ist überdacht, da ist künstliches Licht drin, aber das wird im Endeffekt so angelegt wie ein kleines Stadtzentrum, wo verschiedene Läden und Cafés und so weiter drin sind und das Ganze ist privat überwacht und ähm, das finde ich, was sehr schwierig ist, zum Beispiel, weil ähm, diese Mall zwar privat ist, aber... Mit ihrer Architektur und mit allem Drum und Dran suggeriert, ein öffentlicher Platz zu sein. Und in vielen Städten ja sogar ähm, in Kleinstädten das Zentrum von früher, sag ich mal, mhm. übernimmt und auch die Funktion übernimmt, dass dort äh, sich bestimmte Leute treffen und das so weiter. Das so
1: ist der fort. sogenannte öffentlich zugängliche Raum ja. quasi. Mhm, genau. Das ist auch ein ganz, ganz großes Problem, auch was das Hausrecht angeht, in äh, so einen Malls, in so einen Einkaufszentren dann.
21: Ja, genau. Und da finde ich zum Beispiel wird es sehr schwierig, äh, wie das weitergeht, wenn Malls äh, oder private. Äh, ja, sag ich mal, was auch immer, Läden oder, oder private Einrichtungen immer mehr äh, öffentliches Leben übernehmen, wo, wo Leute sich treffen und so weiter und so fort, wo man gar nicht drum rumkommt. Und da gibt es ähm, zu dem Thema einen sehr interessanten Bericht in der Guardian, den ich vor kurzem gelesen habe. Ähm, nicht direkt zur Überwachung, aber da hat eine Mall eine äh, Survey gemacht, also eine, wie sagt man, eine Untersuchung. Mhm wie viele, oder, oder was für Kunden, sage ich mal, ankommen und, und welche Kunden eher abschrecken und so weiter. Und so, wie das Bild sozusagen in der Moor ist. Das war bei, äh, den Namen habe ich vergessen, von der Moor, von der Kette. Auf jeden Fall ist äh, dabei rausgekommen dass die ganzen Kids, die 16-Jährigen, statt in die Schule zu gehen, da rumhängen und alle, äh, sage ich mal, so eingeordnet werden können, die erkennt man daran, dass sie Nike-Tornschuhe und Basecapes aufhaben. Und da wurde jetzt ernsthaft in dieser ganzen Kette, die es in englischen Kleinstädten mindestens fünfmal gibt, wurde, ähm, eine hausinterne Ordnung erlassen, dass Basecaps in der Mall nicht mehr erlaubt sind. Und <lacht> seitdem werden dort kategorisch Was? alle, die mit Basecap reinkommen, gefragt, die abzusetzen <lacht> oder rausgeschmissen.
1: Hast du dann einen im Link zu oder kannst du diesen Artikel vielleicht finden? Und dann den?
21: würde ich, ich, ich wünschte, ich hätte ihn aufgehoben. Das war schon eine Weile her, das war in der Guardian vor vielleicht drei Monaten. Okay. Also man könnte höchstens online recherchieren vielleicht und das rausfinden. Okay, danke. Und das finde ich eine sehr interessante Sache, weil da hat irgendjemand eine Untersuchung gemacht, festgestellt, die Kunden stören andere Kunden, die sehen so und so aus und das geht jetzt sogar in Fashion rein, ja. was, was hat ein Basecap bitteschön mit, äh, mit Gesinnung oder was auch immer zu tun? Und die Leute werden jetzt herausgeschmissen oder eben sollen sie absetzen und das, das ist da, wo es gefährlich wird. Die Mo suggeriert, ein öffentlicher Platz zu sein, hat aber ihre eigenen. Äh, das wäre aber was für ein,
0: für ein CCC, kostenlos Basecaps verteilen. Vor allem. Ja, genau,
21: das habe ich überlegt. Man müssen ja echt vor einen Eingang stellen und dort kostenlos Basecaps an alle, die, die reingehen, verteilen. Das wäre echt klasse.
0: Ja. Vielen Dank, Sebastian. Alles klar. Und eine gute Nacht.
21: Ja,
18: euch auch.
0: Danke, Danke. tschüss.
18: tschüss. <lacht>
0: Chaos Radio 104. Oh. Äh, hier, äh, ne? Sicherheitswahn auf dem Prüfstand ist unser Thema heute Abend hier in der Sendung. Yo. Du guckst, als wolltest du irgendwas Schlaues sagen gerade. Nee, 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 nee. Okay, schön. Nee?
5: Erik wollte es schlau sagen. Du guckst so, als wollte Erik was schlau sagen. Nochmal eine Ergänzung zu dem Vorredner. Also zum einen die Vermischung von öffentlich und privat, das ist, denke ich, eines der größten Probleme, was wir auch hierzulande, denke ich, immer stärker haben. Also wir haben halt in Großbritannien die Vermischung zwischen Polizei und kommunalen Behörden, aber eben auch immer mehr zwischen Privaten und Polizei. Und es ist auch hierzulande so, dass eben zum Beispiel, es gibt eine Richtlinie polizeiintern für die Aufschaltung von stillen Alarmanlagen zur Polizei, zu der lokalen Wache, also es ist durchaus so, dass es Banken und Museen gibt, wo die Polizei schon Zugriff auf die Innen, also auf die Innenraumkameras hat. Mhm. Wenn der Beibesitzer damit einverstanden ist, sogar mit Fernbedienung. Also Es ist auch hier nicht mehr so weit weg. Ich meine, noch nutzen sie es natürlich wahrscheinlich nur, wenn da irgendwie ein stiller Alarm geschaltet wird. Aber wenn sie diese Fernbedienungsoption haben, kann man sich vorstellen, was da alles möglich ist. Zudem also es, hat, es weckt auf jeden Fall immer Begehrlichkeit. Begehrlichkeit also genau, so, ne? genau. warum, warum leckt der Hund sich die Eier? Und zum anderen... <lacht> Und zum anderen hat ähm, ja, praktisch auch die massive Überwachung durch private Sicherheitsdienste weckt natürlich auch Begehrlichkeiten. Und es gab irgendwie mal in meinem, sage ich, etwas exklusiveren Kreis, ähm, das war irgendwie eine Tagung von privaten Sicherheitsdiensten. Da dachte der damalige sächsische Innenminister Klaus Hardrath darüber nach, dass man ja praktisch die Überwachung der privaten wunderbar nutzen könnte, um die verfassungsrechtlichen Grenzen der polizeilichen oder für die polizeiliche Überwachung zu umgehen. Mhm.
2: Was ähnliches gibt es gerade in den USA seit einer Weile, wo ähm, relativ strenge Datenschutzgesetze ähm, für ähm, Bundesbehörden bestehen seit 1974. gibt es einen äh, Privacy Act, der aber eben nur für, die, für den Regierungsbereich gilt, was die an Daten erfassen dürfen und nutzen und weitergeben und so weiter. Für den privaten Bereich gibt es bis auf wenige Ausnahmen wie Finanzsektor oder sowas überhaupt keine Datenschutzregelung. Also keine Gesetze oder sowas wie in Deutschland. Und ähm, das Department for Homeland Security ähm, ist jetzt seit einer Weile dabei am überlegen, wie kann man, oder machen es teilweise auch schon, wie kann man sozusagen die ganzen Daten, die von privaten Firmen äh, gespeichert werden, von Amazon, von was weiß ich wem alles, Einkaufskundendaten und so, wie kann man die nutzen, um sozusagen die alles, was der Staat nicht darf, weil es ihm per Gesetz verboten ist, ne, durch Verfassung oder sowas, dass das sozusagen in den privaten Bereich ausgelagert wird, also sozusagen mhm. so Vorfeldorganisationen der Sicherheits- und Geheimdienste da im privaten Bereich zu installieren? Und das ist natürlich sehr heikel, ne? weil man da eigentlich sozusagen die die grundrechtlichen, verfassungsrechtlichen Beschränkungen von staatlichem Handeln umgehen will.
0: Jetzt ist an, Blumun, das Chaos radio 104, gibt es immer am letzten Mittwoch im Monat und heute ähm, ist unser Thema Sicherheitswahn auf dem Prüfstand. Frank im Studio, der Erik im Studio von der TU Berlin und der Ralf von der Dingens von der Uni in Bremen, da gibt es nur eine, ne? Ja, Ach
2: Na, es gibt noch eine International University, International University. Äh,
0: das klingt aber so also, dubios.
2: <lacht> Nö, die sind gar nicht so
1: schlecht. <lacht> nee? genau. Wir wollen heute ein bisschen reden über die äh, ganzen Sicherheitsmaßnahmen, die jetzt gefordert werden nach den Anschlägen von London. Wir wollen mal schauen, was hier in Deutschland auch erwartet wird oder gefordert wird vor der Bundestagswahl, die steht ja wohl vor der Tür, so wie es aussieht. Auch da werden von der konservativen Seite vor allem viele Versprechungen gemacht, was uns mehr Kameras, mehr Überwachung, mehr Datenspeicherung an Sicherheit bringen soll. Und heute Abend reden wir einfach mal ein bisschen darüber, was es denn tatsächlich bringt und vor allem, was ihr glaubt, ähm, euch das bringt. Bringt es mehr Sicherheit? Fühlt ihr euch überwacht? Ist es alles gut, was da passiert? Ist es vor allem gut für die Demokratie oder kann unsere Demokratie viel besser und mit weniger Überwachung leben?
0: 0331 110 ist die Nummer
5: der Fritz und Ihr seid natürlich eingeladen, anzurufen und mitzudiskutieren. Ja, wir hatten eben schon das Thema angesprochen, der kategorischen Überwachung, also Leute werden eben nicht nach ihrem Verhalten beurteilt, ob sie sich verdächtig verhalten oder einen Straftat begehen, sondern dass inzwischen halt häufig dazu übergegangen wird, Ähm, Leute nach ihrem Aussehen zu beurteilen, eben zu gucken, was was für ähm, Kleidung sie anhaben, welche Hautfarbe sie haben, ob sie Kopftücher tragen oder nicht. und das bestätigt sich für Videoüberwachung offensichtlich auch. In Großbritannien hat es Studien gegeben, eben, wo sowohl in den Malls als auch im öffentlichen Zugang, also als auch auf Straßen und Plätzen halt, insbesondere farbige überwacht werden. Ob das dann für die Konsequenzen hat, ist jetzt nochmal eine andere Frage, mhm. aber zumindest werden sie bevorzugt halt überwacht. In Frankreich lässt sich Ähnliches zeigen, dann geht es hauptsächlich gegen die Jugend aus den Vorstädten. für
0: naja, es führt, es führt im, 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 wenn, wenn es zu gar nichts führt, führt es immerhin noch dazu, dass äh, im Radio, wie zum Beispiel jetzt drüber geredet wird und es auf einmal wieder irgendwelche Leute gibt, die das in den falschen Hals kriegen denken, aha, wenn die, wenn die ja bevorzugt überwacht werden, mhm. dann müssen sie ja auch was das am, ne, dann, also, ja. ne? Wenn der Neger nicht böse wäre, dann würde er ja nicht gefilmt. Ja, genau. Also das ist ja was, ja was, in den Köpfen der dummen Menschen vorgeht.
5: Na ja, klar, und letztlich ist es natürlich auch eine sich selbstverfüllende Prophezeiung. Wenn man hauptsächlich Leute beobachtet, dann ist klar, dann nimmt man die Straftaten von der bestimmten Bevölkerung eher zu kennen, als die von anderen und so werden Vorurteile verstärkt.
2: Aber das hat glaube ich noch einen viel weitergehenden Aspekt.
5: Es
2: ähm, ist vielleicht im Moment noch, noch so, dass ähm, auf bestimmte Leute vielleicht eher mal geguckt wird bei solchen Kameras oder bei ähnlichen Überwachungsmaßnahmen, aber wenn die sozusagen nichts anstellen, dann passiert ihnen auch nichts. Ne? Was man aber mit diesen ganzen Sachen, ob es Kameras sind oder Internetüberwachung oder was weiß ich, ähm, installiert und nach und nach immer stärker ausbaut, ist ja eine Infrastruktur von Überwachung. Hm. Und wo man glaube ich da aufpassen muss ist, falls es mal irgendwann durch blöde Umstände hier einen politischen Systemwechsel geben sollte dann ist diese ganze Technologie einfach schon mal da, die ganze Infrastruktur, und dann kann damit richtig viel Scheiße passieren. Mhm. Es gibt ein schönes Beispiel ähm, aus den äh, aus dem, aus dem 30er Jahren, also was heißt schön eigentlich ein furchtbares Beispiel, aber was das, glaube ich, ganz anschaulich macht, ähm, die Niederlande hatten in den 30er Jahren sehr umfangreiche Bevölkerungsregister schon angelegt, mhm. wo unter anderem auch die Religionszugehörigkeit erfasst wurde. War alles kein Problem, die Niederlande waren ein demokratisches Land und so, den Leuten passierte auch sozusagen nichts, bloß weil sie als Katholiken oder Juden oder Atheisten da eingetragen waren. Nur dann sind plötzlich die Deutschen da einmarschiert, haben innerhalb von drei Tagen, sofort nach der Besetzung Hollands, sämtliche Bevölkerungsregister sichergestellt. Mhm. Mit dem Ergebnis, dass von den holländischen äh, Juden pro Kopf mehr gestorben sind als sogar von den Deutschen. Also einfach dadurch, dass diese Infrastruktur schon da war und mhm. die Leute alle erfasst waren und sozusagen die, damals noch auf Papier, aber sozusagen diese Datenbanken da waren, konnten die dann unter anderen Umständen einfach auch sehr furchtbar genutzt werden.
5: Und jetzt das sollte wird, man glaube ich immer die, im Kopf jetzt, behalten. Jetzt wird
0: dir aber jeder, jeder an den Kopf werfen, dass äh, sowas nicht mehr passieren kann, weil wir gegen einen solchen Systemwechsel doch gefeit sein Aha. müssen. Ja, aber man kann, ähnliches
5: Beispiel, man kann ein ähnliches Beispiel natürlich nicht mit dem Folgen einer wirklichen Massenvernichtung bringen, aber in den Vereinigten Staaten aus dem Zweiten Weltkrieg so, dass halt auch die Volkszählungsdaten, die eigentlich auch, anonymisiert gehandhabt werden sollten, dann nach dem Angriff der Japaner auf Pole Harbor gegen die japanischstämmige Bevölkerung genutzt wurde, die dann massiv kasaniert wurde.
0: Mhm. Also selbst eine stabile Demokratie, was die USA zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall waren, nicht dagegen gefeit.
5: Ja und gerade in
2: Zeiten von, von ja, Sicherheitswahn, ist ja das Thema der Sendung hier, und, und Terrorangst und sowas, äh, gibt es glaube ich auch so etwas wie eine, wie eine schleichende Auflösung mhm. von Demokratie, die nicht unbedingt durch eine Wahl von einem neuen Hitler oder sowas für alle offensichtlich stattfindet, sondern so nach und nach, so ganz bisschen unter der Haut und Schritt für Schritt sozusagen sich so reinschleicht. Passiert das schon?
1: Schlagen Wir haben also eine gefährliche politik- Tendenz in die Richtung. Einsatz ja. der
5: Bundeswehr im Inneren?
1: Aufgabentrennung, äh, Aufhebung der Aufgabentrennung zwischen Polizei und Geheimdienste. Also wo ich im Moment noch ähm, vertraue, sind unsere Verfassungsrichter
2: hier. Die haben ja gerade jetzt in Niedersachsen ähm, einfach da auch mal ein paar Sachen ähm, abgeschmettert. Mhm. Die Frage ist, wie lange die sich halten können. Und wenn jetzt unter der nächsten Regierung vielleicht auch mehr, mehr konservative Verfassungsrichter installiert werden und so, schauen wir mal.
0: Gibt es denn wirklich Grund zur Sorge, also jetzt aus eurem universitären Betrieb heraus, also ihr, ihr seid Politiker. Nein, das, das
2: muss nicht zum Völkermord gehen, aber Natürlich, das kann einfach das heißen, klar. dass Leuten Berufschancen kaputt gemacht werden. Ne? Ja. Es gibt zum Beispiel in den USA ähm, extreme Schwierigkeiten seit dem 11.09. für ähm, ausländische Wissenschaftler oder so, Also mhm. da, wo ich so ein bisschen Leute auch kenne, ähm, Jobs zu kriegen oder einfach nur für wissenschaftliche Tagungen in die USA einzureisen.
0: 0331797110 ist die Nummer der Hörlein. Ihr seid nach wie vor eingeladen, mit uns zu diskutieren, beziehungsweise eure Meinung oder eure Haltung kundzutun äh, zur Frage von Sicherheitswahn, äh, der uns ja gerade heimsucht, insbesondere aus konservativen Kreisen, äh, wenn wir uns so die Politik angucken, beziehungsweise gucken, was Fräulein Christiansen so für Leute zu Wort kommen lässt äh, jeden Sonntagabend. 03317110 hat der Kirill angerufen aus Berlin Lichtenberg. Hallo Kirill.
18: Ja, hallo. Also hallo. erstmal wollte ich ganz gern sagen, dass ihr verdammt doll mein Guthaben belastet, weil ich schon seit 15 Minuten mit dem Handy drin hänge. Aber das, meine Meinung hier, kunst zu tun, war mir so wichtig, dass ich jetzt mal spontan sage. nichts für Unmut. Habe. Ja, also was ich erstmal sagen wollte, ich denke mal, Videoüberwachung hält keinen Terroristen ab. Das ist nun mal so. Und ähm, jetzt auch gerade, also ich meine, wenn es nicht
0: vor Was? allen Dingen aber wenn es ein Selbstmordattentäter ist, dann ist es dem doch auch egal.
18: Ja ja genau also, ja, genau dann ist es dem egal und deswegen bringt das in Nicht- wenn es natürlich kein Selbstmordattentäter ist ist klar dann ist es leichter zu verfolgen wie das auch in London geschehen ist da weiß man ja schon äh, die bei dem äh, letzten glaube ich Terroranschlag äh, oder der Versuchte dort dass dort also die wurden ja schon ähm, ähm, fachkundig gemacht und so also ich denke mal, da bringt das nicht allzu viel. Aber ich denke, gerade in Sicherheitsbelangen jetzt äh, die sowieso Kriminalität, die es auch hier in Berlin gibt, was man wirklich niemand verschweigen kann, denke ich, dass es das eine Menge hilft, wenn die öffentlichen Plätze überwacht sind. Weil dann wird sich vielleicht der Typ zweimal überlegen, ob er jemand zusammenschlägt oder ob er jemand das Geld klauen will oder so. Und wenn er das dann macht, dann sieht man das auch deutlich.
0: Ähm, schönes schönes Beispiel vielleicht auch da oder oder Gegenbeispiel da. Äh, am Hermannplatz in Berlin, da kannst du super Drogen kaufen und in der U-Bahn. Und äh, irgendwann ist mal der Bezirk oder Senat oder wer auch immer hingegangen und hat gesagt, "So, wir verhindern das jetzt und haben da massiv kontrolliert und die ganze Zeit Druck ausgeübt auf die äh, Drogenhändler und, und, und Konsumenten, die da am Hermannplatz sich das Zeug gekauft haben. Ähm, und die sind einfach eine Station ausgewichen Richtung äh, in die Bodinstraße. Da habe hey, ich gewohnt ich zu dem Zeitpunkt.
18: Ich denke auch, da äh, müsste es ja das so, eine relative Flächenüberwachung sein. Aber ich mh. zum Beispiel, ich meine, ich bin auch ein Typ, ich gehe auch abends in Diskus. Ich bin da manchmal auch besoffen und laufe ein äh, bisschen irgendwie singt durch die Straßen und hab dann Gut. aber, äh, weiß nicht, also da fühle ich, da würde ich mich auch durch Kameras nicht beeinflusst fühlen oder so in meinem Verhalten. Ich meine, ich weiß, wenn ich äh, irgendwas mache, da mache ich ja nichts Kriminelles und dann finde ich das, das ja okay. Äh, ja, naja, aber wenn dann,
0: wenn dann wenn dann irgendwie zum dritten Mal jemand kommt und meint, dich maßregeln zu müssen, weil du äh, singend durch die Gegend läufst, wirst du dann nicht vielleicht auch beim vierten Mal lassen?
18: Ähm, na, nee, weiß nicht. Naja, wenn wenn das äh, verboten ist, dann mache ich das nicht. Warum soll ich das da machen? Aber ich sehe das jetzt nicht als mehr, dann gibt es eben Ruhestörung, aber das ist dann halt nur ein irgendein Delikt und deswegen finde ich das jetzt nicht allzu schlimm. Und ich muss auch sagen, wirklich, also es gab schon so oft Situationen, in denen man sich sowas oder in so in solchen Situationen hätte ich mir das gewünscht, in solchen Situationen hätten sich das auch Bekannte gewünscht, dass es Videoüberwachung gibt. Und aber was ich dann auch sage, ähm, es sollte auf jeden Fall in, in staatlicher Sache bleiben. Also ich finde Gesundheit und äh, Sicherheit, das sind Sachen, das sind wesentliche, äh, ja, also quasi äh, Staats. Also die sollten nicht irgendwie in privater Hand über private Sicherheitsdienste oder so äh, äh, ja, beschäftigt werden. Nämlich zum Beispiel ein gutes Beispiel in Russland oder beziehungsweise Moskau. Ich war erst äh, letztens dort oder auch in Polen Das ist so. so. gibt es einen Haufen private Sicherheitsdienste und die regeln dort einzelne Geschäfte. Und die privaten Sicherheitsdienste sind dort auch quasi die, also die sind eigentlich im Prinzip mehr, äh, naja, wert. Also sind halt wichtiger als die Polizei und sowas finde ja. ich dann negativ. Und ich denke aber, wir haben so ein System und äh, dass das, also das, also da muss das einfach die Polizei übernehmen.
1: Aber diese, diese Situation, wo du dir Kameras gewünscht hättest, was war das zum Beispiel?
18: Naja, zum Beispiel, da kommen dann halt ein paar, äh, jetzt eine Fünfergruppe oder so an mit Messern, wollen Geld haben und so. Und okay, das ist dann letztendlich ganz glimpflich abgelaufen, weil nichts passiert ist, aber das ist halt... Das ist halt all, äh, allgegenwärtig in Berlin und man hört es ja immer wieder und deswegen wäre es in Berlin auf jeden Fall voll die sinnvolle äh, Maßnahme und ich ja, ja, meine also allgegenwärtig ist, ist aber ein
1: bisschen übertrieben oder? Naja, das äh, ist hm? ja, mir ist es noch nie passiert. Mir ist
2: es noch nie passiert. Ich lebe seit zwölf Jahren in Berlin.
18: Ja okay, aber ich äh, ich meine die Kriminalitätsraten und gerade auch unter Jugendlichen sprechen für sich. Also ich denke, da muss ich jetzt keinen äh, ähm, ja also
1: ja, aber glaubst du denn, dass man genau das, zum Beispiel in, in der Schule, was passiert, äh, im Klassenraum, sonst irgendwo, dass man das durch Kameras äh,
5: irgendwie verhindern könnte?
1: Äh, wir sprechen auf, jetzt ja? nicht
18: von Schule-Klassenraum, sondern von Schulhof oder der Kaufhalle davor oder halt auch nachts und da ist es wichtig, denke ich.
5: Ja, aber glaubst du wirklich, dass die Kamera das verhindert?
18: Ähm, also, naja, okay, wenn es, wenn es erstmal nicht verhindert, dann ist der Typ, der das gemacht hat, äh, auf jeden Fall schon mal mit einem Bein beim Jugendrichter. So, so viel steht schon mal fest. Aber und
1: ich glaube, glaub, du überschätzt da ein bisschen auch die Möglichkeiten der Videoüberwachung.
18: Na, also, wir haben doch schon gehört, ich meine, von den anderen Anrufern hier wurde das als die große, äh, keine Ahnung, als als die große Überwachung hier gegeißelt und gesagt, das ist ja total äh, Schock für, für unser System und ich meine, da überschätze ich die äh, Möglichkeiten jetzt, glaube ich, nicht.
1: Naja, also, also der, der Täter muss halt wirklich schon auch genau, mehr oder weniger genau vor der Kamera stehen. So, und das heißt natürlich, dass du, also wenn du mit einer Kamera, sag ich mal, einen Bereich, Bereich von 5x5, 10x10 Meter filmst, so, dann ist tatsächlich da noch was zu erkennen. So, jetzt kannst du mir ausrechnen, wenn du Berlin überwachen willst, wie viele Millionen Kameras äh, du da installieren musst.
18: Ja, okay, das ist natürlich ein berechtigter Einwand, aber. Äh... Vielleicht könnte man dort auch auf den Abschreckungseffekt setzen in diesem Fall oder man macht halt... Äh Aber dann genau äh,
1: dann musste er eben die Millionen von Kameras in Berlin installieren, weil sonst passiert der halt der Überfall mehr, halt ein paar Meter weiter,
0: wo die Kamera dann nicht ich mehr hab, ist. Ich habe zum Thema Abschreckung hab ich auch noch immer so ein schönes Totschlagargument. In den USA gibt es die Todesstrafe und das soll eigentlich Leute abschrecken, äh, Verbrechen zu begehen, äh, auf die die Todesstrafe steht. Und genau das Gegenteil passiert eigentlich. Also sie begehen einfach diese Verbrechen, ohne äh, sich darum zu scheren, ob es Todesstrafe gibt oder nicht. Also ich weiß ja, nicht, ich finde, das, ich finde den Begriff der Abschreckung immer sehr, sehr heikel. Also ich glaube, dass jemand, der, der etwas tun will, sich durch nichts davon abhalten lässt. Es sei denn, na, du sperrst ja. ihn weg von Anfang an.
18: Na, es gibt nicht? doch also, na, es gibt ein Sprichwort, das heißt Gelegenheit macht Diebe und ich denke... Okay, so ist es auch Punkt für dich. Hm? Punkt für dich, ja stimmt. Ja, und, hm? äh, also, ja, also das ist halt mein Argument dort. Also Insofern, ja okay, Todesstrafe ist natürlich klar. Also schönes das Schönes Todesstrafe. Also, äh, richtig, aber... Äh, ja, genau. Und was ich vorhin noch sagen wollte, ich habe da dann noch äh, am Ende die Bemerkung zu Susi mitbekommen. Also, mhm. erstmal, um das klarzustellen, ich bin Russe, ich bin selber Ausländer, ich habe mhm. einen, äh, Ausl- also hab einen russischen Pass mhm. und insofern lasse ich mich da jetzt nicht als rechts oder so geißen. Aber es ist in Fakt so, dass manche äh, Ausländer, jetzt speziell Polen, den. Ähm, Deutschen oder einigen Deutschen die Arbeitsplätze wegnehmen. Und ja, aber um da gleich, das Argument, da und Kirill, stopp mal,
0: das Argument, das Argument, na, es gibt so viele Arbeitslose hier in Deutschland und den Ausländern, die kommen hier hin und die kriegen die Arbeit dann hingeschmissen. Das ist ein Argument, das lasse ich nicht gelten, das ist dummes Zeug, was nee, nee, irgendwo das, aufgegriffen das, das, und äh, nachplappert.
18: Das, das habe ich oh. auch nicht gehört. Ich hab also, so was, äh, Das hat Susi äh, aber gesagt vorhin. Ich habe auch, ja, okay, dann tut's mir leid, das habe ich nicht so ganz wahrgenommen. Ich wollte jetzt als Beispiel noch anfügen, das ist ja zum Beispiel so, dass es äh, in Polen, diverse äh, Firmen gibt, die sich dann auf einmal aus dem Nichts gründen, dass sie hier arbeiten so, können. Arbeitnehmerüberlassung
0: Arbeitnehmerüberlassungskriminalität ist, äh, ist auf jeden Fall vorhanden, aber äh, ich, ich, ich denke nicht, dass das ein Argument äh, für, für, für Rassismus in jedweder Form sein darf.
18: Nee, das, hm? das hat auch nichts mit Rassismus zu tun. Ich sag das ist so, Wirtschaftskriminalität. Ich sage bloß, dass das relativ oft passiert und dass man das deswegen nicht totschweigen sollte auch. Ich meine, ich betrachte mich selber als Links, aber ich finde, sowas muss man auch als Linker sagen dürfen.
0: Natürlich. Ohne natürlich ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn irgendjemand irgendetwas behauptet, was er belegen kann. Aber die nehmen uns allen die Arbeitsplätze weg. ist ein dumpfes Gelaber. Das kann Holger Apfel machen, wenn er von mir ist den lieben langen Tag, aber äh, bitte niemand, der seinen Kopf zum Denken benutzt.
18: Ja, das ist sicherlich richtig. Ja, also um nochmal auf dieses Video berachen. Also ich denke, naja, natürlich, das ist natürlich eine ganz schöne Leistung oder nee, was heißt Leistung? Also wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich gucke hier gerade auf den Fernsehturm und auf die Skyline von Berlin, dass das ja alles mit Kameras eingedeckt werden sollte, wäre das natürlich eine ganz schön technische Leistung. Vielleicht ist das auch zu teuer, aber jedenfalls denke ich, dass das jetzt erstmal nicht so das Schlimme ist, was passieren kann. Also ich halte es eher für positiv. Danke, Kirill. Okay, gut, tschüss.
0: Gute Nacht, tschüss. Gucken wir nach Leipzig, da wartet auch schon lange der Martin. Hallo Martin.
14: Halli, hallo, guten Abend. Hallo. Äh, ich wollte mal loswerden, mein äh, mehr oder weniger großes Angenerven von den vielen Kameras und speziell bei Banken.
7: Mhm.
14: Also wenn ich irgendwo Geld abheben gehe. Also Beispiel hier Spaßkasse bei uns um die Ecke. Äh, Komme ich rein, sehe eine Kamera, gucke nach links, sehe die zweite, drehe mich rum, sehe die dritte und schaue
1: nach rechts und sehe die vierte.
2: Und mhm. gucken die auch auf das Ding, wo du deine Geheimnummer eintippen musst? Ne, ja, das die war die ja normalen, bei Medien.
1: Du hast aber die fünfte Kamera noch nicht entdeckt. Die mhm. nehme ich genau, die genau im Geldautomat. habe ich jetzt auch entdeckt.
14: Ah. Die ist nämlich hinter der Säule und zwar gena- also wenn man vom normalen genau
0: <lacht> über meinem Kopf. Es ist noch eine im Automaten. Also die guckt dich genau das an. Ach
14: so, ja, ja. Na, der winke ich immer fröhlich. Da mache ich mir jetzt Spaß noch. <lacht> Und den anderen, die schaue ich immer nur böse an. Aber die eine, die genau über meinem Kopf ist, die schaut meines, meines Erachtens nach auch genau aufs äh, Nummernfeld.
7: Mhm,
14: Und da bin ich äh, zur Bankangestellten gegangen,
7: mhm.
14: Hab gesagt, hier, schönen guten Tag, die Kamera schaut genau aufs Bedienfeld. Und da hat die, wie selbstverständlich, als wäre ich nicht der Erste, gesagt... Nein, dem
0: ist nicht so, das, das muss so sein, das ist okay. Mhm. Hättest mal, du mal sagen sollen, darf ich dann mal bitte das Bild sehen, den Bildausschnitt? Also müssen die einem das zeigen? Nee, ne? Ja,
14: weiß ich nicht. Also, ich ich frage hier heißt,
0: gerade in die Runde. Also, also, du, wissen, du hast das du natürlich schon, schon also ein juristisches Aus, Auskunftsrecht. Und
1: ähm, wenn da sozusagen der dringende Verdacht besteht... Echt? Also letztendlich? Ha, dann werde ich nächste also, Woche im Mediamarkt mal richtig auf die Kacke hauen gehen. Also das ist zumindest ein interessanter Fall, wenn die Kamera wirklich auf dieses Kind. Äh, also aufs äh, ja.
14: Bedienfeld gelegt und nach oben geschaut und schau genau in die Linse. Ich denke, mhm. geht ja. genau drauf.
2: Man kann, glaube ich, nicht direkt sagen, hier, ich will jetzt das Bild sehen. Man kann aber auf jeden Fall zum Landesdatenschutzbeauftragten gehen mhm. und ähm, sich bei dem über Mediamarkt oder die Sparkasse beschweren. Und mhm. der muss der Sache danach gehen.
14: Als Landesdatenschutzbeauftragter.
2: Genau. Der sitzt Alles. hier in Berlin. Um ne, äh, Martin Leipzig? ist aus Leipzig. Ach so Leipzig, so. ja wieder. Wo die sind, weiß ich nicht. Aber die werden uns sitzen. Ja, ja wahrscheinlich. Na, Leipzig, ja, Leipzig. einfach mal datenschutz.
0: Ja. Punkt, äh, was ist denn das? datenschutz.sachsen.de würde ich sagen. Da, einfach, da findest du sie. Ja, oder? ja irgend ja. sowas.
5: Genau. Ich glaube sogar ja. unter datenschutz.de hast du ja glaube ich Adressen von Reisen Ja, da krieg schon kriegst du. Einmal Google. Das, geht schon.
14: Yo, das zweite Ding, was ich habe, äh, auch wieder eine Spaßkasse. Diesmal in Chemnitz. Äh, da war es so. Die war immer mal heimgesucht worden, abends, meistens in der Nacht, von irgendwelchen Betrunkenen, die da ihr Geschäft verrichtet haben. Äh, mit dem Ach, die war auch Video-gewacht. Video, Video gemacht. Äh, Mit dem Ergebnis, dass nach ungefähr zwei Wochen, wo das dann halt häufiger vorkam, äh, die Spaßkasse abends zugemacht hat. Und da stand ein Zettel draußen dran, wir machen nicht mehr auf wegen der halt Verunreinigung. Und da sehe ich dann halt auch nicht ein, warum da eine Kamera ist und äh, ja... Schön, wo ist das, wenn die offensichtlich dann keiner überwacht,
0: die Kamera, oder nutzt, oder? Das ja, vor allem, was nutzt das? Da
14: hat es ist, eigentlich überhaupt nichts gebracht.
0: Was nutzt es am nächsten Tag, wenn der Typ ein Basecap anhatte, ne? Ja, genau. <lacht> da
14: darf er nicht mehr rein. Genau.
0: <lacht> <lacht> jo, vielen Dank, Martin. Und äh, www.datenschutz.de ist wirklich die Adresse, die du ansurfen möchtest. Alles klar. Okay, gute ich Nacht. Ciao. Ciao. Tschüss. Äh,
2: ich, 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 ich würde gerne noch kurz von Erik aus, aus seinem Forschungsprojekt, ihr habt das ja immerhin ein paar Jahre lang untersucht, auch mit Kollegen ja. im europäischen Ausland, mal was hören zur Effektivität von dieser Überwachung. Wirkt es wirklich abschreckend, verhindert es Straftaten, welche Arten von Straftaten Also fangen, und wir, fangen
0: wir vielleicht noch früher an, also was genau habt ihr untersucht und wann und wo?
5: Also, wir haben drei Jahre lang relativ verschiedene, also sehr unterschiedliche Sachen untersucht. Zwar Thema Videoüberwachung, aber es ging halt um rechtliche Rahmenbedingungen in den unterschiedlichen Ländern. Wie ist der öffentliche, wie ist die öffentliche Debatte? Also, man kann zum Beispiel sagen, in Deutschland wird sehr kritisch diskutiert. In England kräht eigentlich kein Hahn mehr danach und auch in anderen Ländern, in Österreich zum Beispiel ging es dann hauptsächlich um Tunnelüberwachung, also Tunnelsicherheit, ne? mhm. praktisch nach den verheerenden äh, Unfällen da in den Alpentunneln. Also je nachdem praktisch, wo man ist und in was für einem Kontext das diskutiert, diskutiert wird, ist die öffentliche Meinung recht unterschiedlich. Dann haben wir halt ein bisschen versucht, uns einen Überblick über die Verbreitung eigentlich zu verschaffen, weil es gibt keine Zahlen darüber, wie viele Kameras gibt eigentlich in Europa oder in einzelnen Ländern. Also auch wo Registrierungspflichten bestehen, wird keine einzelne Kamera gezählt. Mhm. Das haben wir versucht, dann haben wir mit Leuten gesprochen, wie sie das empfinden. Du
0: sagst, sagst, ihr habt versucht Kameras zu zählen, ist es euch gelungen?
5: Naja, also wir hatten, das ist ganz interessant, obwohl Großbritannien, sage ich mal, sehr stark überwacht ist, hat man einen sehr offenen Umgang damit. Also die Kollegen, die britischen Kollegen hatten wesentlich weniger Probleme damit, Informationen zu bekommen, als wir. Wir haben es auf der Friedrichstraße gemacht, sind in den Einzelhandel rein und haben versucht, mit den Leuten zu sprechen. Mhm. Und teilweise waren die nicht mal willens, uns zu sagen, wer eigentlich der Betreiber der Kamera ist. Also ein Drittel der Leute, die wir da, also ein Drittel praktisch der Kameras, die wir entdeckt haben, oder mhm. die Systeme, die wir entdeckt haben, da waren die Leute nicht bereit, uns zu sagen, wer die Kameras eigentlich betreibt. Hätten sie das tun müssen? Eigentlich hätten sie es tun müssen, ja. Eigentlich hätten sie, das war auch, also man kann, ich glaube, wir hatten 80 Prozent, die praktisch ähm, mehr oder weniger illegal betrieben worden sind, weil sie nicht ausgeschildert waren. Mhm. Also, es ist kein Hinweis darauf. Wo
0: muss, der, wo muss der Hinweis sein? An direkt, also so, so, so prominent am Eingang? Oder,
1: äh? Ja,
5: deutlich sichtbar soll er sein. Also Drei Meter gab- über dem
0: Kopf als zehn Zentimeter
5: kleine Schilder, <lacht> so wie es
1: die BVG macht. Mhm. Oder die S-Bahn. Nee, also ähm, es gibt da schon, äh, entweder müssen die Kameras deutlich sichtbar sein, das ist, worauf sich die, die Bundesbehörden hier zurückziehen. Äh, das heißt, da sind also keine Schilder, sondern die sagen, na, die sieht ja Ja, jeder. aber da
5: gab es eine Intervention vom Bundesdatenschutzbeauftragten. Daraufhin haben sie die Praxis geändert. Und die haben die Kameras die, abgebaut oder Schilder angemacht? Sie haben Schilder aber Sie haben Schilder <lacht> angemacht. Naja, nee, das, also, es ist, man muss nach okay. § 6b Bundesdatenschutzgesetz müssen private Betreiber und halt Bundesbehörden, äh, sie müssen darauf hinweisen, da war das Argument der Bundesregierung, man sieht ja die Kameras, aber es muss halt auch der Betreiber ersichtlich sein. Mhm. Und nur, oh. nur weil da eine Kamera hängt, mhm weiß ich nicht, wer der Betreiber ist. Also insofern ist, würde ich sagen, schon eine Hinweispflicht gegeben.
1: Wir haben übrigens als CCC eine Kampagne Kampagne gemacht, mit anderen Organisationen auch zusammen, nämlich einen Fragebogen entworfen, um genau herauszufinden, wer sitzt eigentlich hinter der Kamera, wer guckt sich das an. Den gibt es bei uns als PDF zum Downloaden. Auf der Seite müsst ihr euch irgendwie zur Videoüberwachung mal durchklicken. Und äh, das ist sozusagen eine, eine Vorlage, ein Formbrief, äh, den man dann an den Betreiber zum Beispiel ein Geschäft geben kann und sagen, hier, ich, äh, hier wird öffentlicher Raum gefilmt mhm. und ähm, was ist jetzt eigentlich mit den Daten? Werden die gespeichert? Wer guckt sich die an? Und so weiter.
0: Nutzt das was? Also angenommen, ja. angenommen, alle würden das machen, äh, müssen wir den Leuten nur, müssen wir denen, die uns überwachen wollen, äh, nur lang genug auf den Keks gehen, damit sie
5: die Lust dran verlieren? Na, teilweise, glaube ich, würden sie schon die Lust verlieren, weil die Praxis sich als illegal herausstellen würde ja. wenn sie es entsprechend zurücknehmen müssten, wie es halt der dussmann fall gezeigt hat. Da hat halt ein Journalist geklagt. Letztlich hat Dussmann die Überwachung massiv zumindest einschränken müssen.
1: Die wissen das ja teilweise selber nicht, was, mhm. was sie da machen, dass das mhm. illegal ist, ne?
5: Das liegt ja auch daran, dass
1: diese Kameras, die werden so billig verkauft, du kannst eine Funkkamera, so ein, so ein, so ein Ding für irgendwie 50, 60 Euro irgendwo kaufen mittlerweile mhm. und äh, jeder Hans Wurst klebt sich halt so eine Kamera ran und äh, möglicherweise mit einem langzeit und speichert alles äh, nach Herz und Lust, ist halt auch gar nicht das... Äh, ja, also die Leute wissen gar nicht, was sie da tun oder denken gar nicht darüber nach, dass es möglicherweise auch, dass sie damit halt auch in die Freiheit von anderen Leuten eingreifen.
0: So, und jetzt haben wir Erik das Wort die ganze Zeit weggenommen. Eigentlich sollte er über seine Forschungsergebnisse berichten. Was, was das das machen da wir, das machen genau wir, ja, Das machen wir nach den Nachrichten. Da haben wir dann ein bisschen mehr Muße als vor den Nachrichten auf die Schnelle.
9: dann
0: Dann 102,6. Eine Folge 1.
3: Fritz Info.
0: Mit dem Wetter in der Nacht erwarten uns mal mehr, mal weniger Wolken. Teilweise regnet es. Die Tiefstwerte liegen zwischen 18 und 14 Grad. Am Tage bleibt es dann meistens wolkig und es gibt einzelne Schauer und Gewitter. Nur im Süden Brandenburgs ist es weitgehend heiter. Die Temperaturen steigen auf 30 bis 35 Grad. Hier sind die Meldungen mit Matthias (lacht) Kerkhoff. In
10: Ostdeutschland droht in den kommenden 15 Jahren ein massiver Stellenverlust. Laut einer Studie der Bundesagentur für Arbeit könnten bis zu eine Million Jobs verloren gehen. Die Aussichten seien damit noch schlechter als vor Jahren angenommen, heißt es. Im größten Kinderschänderprozess Frankreichs hat ein Gericht die Urteile gesprochen. Die Richter verhängten hohe Haftstrafen. Die über 60 Täter hatten insgesamt 45 Kinder missbraucht. Das jüngste Opfer war sechs Monate alt. Die britischen Sicherheitsbehörden haben am Abend die Festnahme eines der vier verhinderten Selbstmordattentäter vom vergangenen Donnerstag bestätigt. Dabei handelt es sich um einen 24-jährigen Somalier. Nach den anderen drei Tätern wird weiterhin gefahndet. Ein Großbrand hat gestern eine Ölplattform vor der Westküste Indiens zerstört. Nach offiziellen Angaben kamen drei Arbeiter ums Leben, 45 werden noch vermisst. Die Ölfelder dort liefern mehr als ein Drittel des von Indien geförderten Öls. Zum Fußball. Schalke 04 hat durch ein 2 zu 1 über Werder Bremen das Ligapokalfinale gegen den VfB Stuttgart erreicht. Der Verkehrer Fritz hat keine
0: Meldungen. Der Rundfunk den brandenburg wünscht eine gute Fahrt. Und dankt Matthias Kerkhoff. Eine Minute nach halb eins.
3: Fritz, eine Produktion des RBB.
4: Hier spricht die Zeltplatzleitung. Guten Morgen, liebe Campingfreunde.
3: Fritz sendet die lange Fritz Sommernacht des Campings. Alles um und übers Zelten. Eure Geschichten über durchgeregnete Zelte, Rezepte für einflammige Gaskocher, die erfolgversprechendsten Mückenabwehrstrategien und Tipps für die schönsten Campingplätze in Berlin, Brandenburg, Europa und der Welt. Mit den Radiofritzen Marco Seifert und Nicole Markwald im Studio und Fritz Reportern unterwegs.
21: Scheißegal,
3: Eine lange Nacht lang. Die lange Fritz-Sommernacht des Campings. Campings. Morgen Abend ab 22 Uhr die ganze lange Sommernacht bis morgens um sechs. Mehr Infos fritz.de und im Radio.
0: im Chaos Radio 104. Im Wesentlichen geht es um Kameraüberwachung, äh, um äh, Sicherheitswahn äh, auf dem Prüfstand. Das war Sicherheitswahn auf dem Prüfstand. Frank, <lacht> du musst das nächste Mal dir einen anderen Titel für die Sendung ausdenken. <lacht> London äh, ich kann mir <lacht> das nicht merken. Zwischen London und Bundestagswahlen. <lacht> genau. Sicherheitswahn auf dem Prüfstand äh, und eure Meinung, eure Haltung unter 0331 70 97 110. 20 Minuten ungefähr haben wir noch Zeit, äh, haben noch einiges zu erzählen und einiges zu telefonieren. So zum Beispiel mit Mark aus Freiburg, der noch einen Nachtrag hat. Mark. Mark Magnesium, ach so, warte mal, ich muss hier Mark jetzt.
1: Ja, hallo, Ah, wunderbar, jetzt geht ja.
0: Uff.
8: Ich musste ein bisschen warten, aber ich habe die Zeit prima genutzt. Ich war in der Zwischenzeit bei Mediamarkt und habe mhm. auch meine Meinung zur Kameraüberwachung natürlich ein bisschen geändert. Mhm. In der Zwischenzeit hier 30 Kameras installiert, wo ich meinen Nachbarn Tag und Nacht ein bisschen im Blick habe.
0: Mhm. Können wir kurz deine Adresse <lacht> haben? Ja, ich
8: habe auch schon ins Internet gestellt richtet sich natürlich auch jetzt an meine Nachbarn, wenn sie sich selber sehen wollen. Und gut, äh, Spaß beiseite. Ähm, mich würde... Ja, fangen wir vielleicht mit einem kleinen Nachtrag. Ich muss unbedingt loswerden. Vielleicht ein, ein ganz kurzer Satz, obwohl es nichts mit dem Thema zu tun hat, noch bezüglich äh, dieser... Ne, etwas äh, politisch nicht korrekten Aussage vorhin. Äh, von wegen, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg.
0: Die ähm, die Arbeit hingeschmissen.
8: Ja. <lacht> nee, ich, ich denke einfach... Ähm, wir, wir haben doch hier in, in Deutschland Demografie, äh, ein Demografieproblem, ja. Warum machen wir nicht einfach die Tore auf? Lassen die Leute rein, ja? Haben wir wiegen, wieder genügend Leute, die für uns die Rente einzahlen, ja, und damit hätten wir gar kein Problem.
0: Ähm, wir haben ja, gut, dann Wenn Sie ich, 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 sind. Ich, gehe, ich gehe gerade mal kurz mit auf den Exkurs und nur ganz kurz. Ja. Ähm, es gibt. Es gibt, nicht, es gibt nicht genug Arbeit äh, zu einem äh, geringen Entgelt in Deutschland. So Und wenn du die Tore aufmachst, ob du die Tore aufmachst oder sie zumachst, ist im Grunde genommen vollkommen egal, ja Solange du so einen hohen Sockel an Arbeitslosen hast und dieser hohe Sockel an Arbeitslosen, der kommt zumindest nach meinem Dafürhalten daher, dass äh, zwar Arbeit da ist, diese Arbeit aber nicht zu den äh, üblichen Löhnen gemacht werden kann und die Leute darum zu Hause bleiben und vom Staat alimentiert werden. Mhm. Also dem Staat versprechen müssen, dass sie nicht arbeiten gehen und dafür dann Geld bekommen. Äh, wenn wir in der Lage wären, arbeiten zu gehen für einen Euro die Stunde, dann hätten wir Vollbeschäftigung. ja Aber in der Lage sind wir nicht. Mhm. So und da kannst du, da kannst du Tore aufmachen oder zumachen, das ist egal. Es ist einfach nicht genügend Arbeit da für einen minimalen Lohn.
8: Ich meine, diese Leute haben ja auch Bedürfnisse. Ja, ja, die, ja klar. Die, die bauen vielleicht ein Häuschen. Naja, wenn er jetzt gerade aus Nordafrika kommt, der wird wahrscheinlich kein Häuschen bauen. Ja, aber trotzdem hat er Bedürfnisse und das schafft doch auch wieder Arbeit.
0: Das ja, natürlich. Ich. Aber nichtsdestotrotz, er kann ja nichts die arbeiten. Kann. Das Problem ist ja, er würde vielleicht, er würde vielleicht. Also es gibt, es gibt äh, eine eine große Menge an Arbeit, die ist auf dem Markt. Es ist ja ein Markt. nicht Da wird Arbeit angeboten. Diese Arbeit äh, ist wert 1 Euro pro Stunde. Ja. Du kannst aber in diesem Land nicht für einen Euro pro Stunde arbeiten gehen, so funktioniert das gesamte System nicht, weil das Problem ist ja, dass selbst wenn du für einen Euro pro Stunde du arbeiten gingest, mhm. ja, würde der Staat sofort von dir verlangen, dass du dich sozial versicherst und das mhm. wäre von diesem Gehalt überhaupt nicht möglich. Also da ist ein, ein Fehler im System, das, das ist aber auch dumm, das jetzt zu diskutieren, weil das gehört überhaupt ja. nicht in diese Sendung. Ist
8: okay, ähm, Gehen wir über zum, zum eigentlichen Thema, mhm. ähm, ich hatte noch die Frage, ähm, was mich einfach interessieren würde von den Zuhörern, die jetzt zu Hause lauschen. Ähm, wenn ihr denn gegen Videoüberwachung seid und ihr ladet jetzt über die Straße äh, so wie in Freiburg äh, und da gibt es dann einen, einen, einen Laden, äh, der filmt quer über die Straßenbahnschienen bis auf die andere Seite rüber oder das LP ist eine Diskothek, die filmt nachts die halbe Straße oder das Exit, was eine, eine Kamera installiert hat, was die Mädels wirklich in den Ausschnitt rein äh, gaffed, ja, wenn die an der Kasse stehen.
0: Ist die online? Ich, bitte? Ist die online, die Kamera?
8: Die ist nicht online, ja. nee. Ähm, wenn ich sowas wiederfinden sollte, dann, merke, äh, dann, dann melde ich mich. <lacht>
0: ist nett, danke. Ähm Chaos Radio at CCC. Ja, schon klar.
1: <lacht> <lacht>
8: ähm, ja, erstens, was geht euch da durch den Kopf? Äh, entwickelt ihr, also bei mir geht es immer so, dass ich so eine, so, eine, so, eine, so eine richtige Wut empfinde, ja, weil man auch so ein Stück weit äh, immer, naja, der Dumme ist, ja, der sich dann aufregt, und es passiert dann doch nichts. Oder wie geht ihr damit um? Äh, schreibt ihr Brief an den Datenschutzbeauftragten? Ähm, oder äh, zückt ihr nachts den Farbbeutel mit? mit? Also es soll jetzt kein Aufruf zur Strafzeit sein, das ist eine Frage. Ähm, ich ich würde es mich würde es einfach interessieren. Wie was was macht ihr dann? Ne?
1: Also du kannst natürlich schon ähm, dein, dein ähm, Recht auf informationelle Selbstbestimmung wahrnehmen, äh, solange du keine Sachbeschädigung dabei begehst. Das heißt also die das, das, Sub- Substanz nicht darf nicht beschädigt werden, der Kamera. Das Nein,
8: heißt, die Frage richtete sich jetzt eher an die an die Zuhörer, ja. Was, was habt ihr schon gemacht? Ja? Ähm, also
0: Also du möchtest Hm. ganz gerne, dass wir den Anrufern diese Frage stellen. Genau. Das Problem ist, dass die Sendung gleich zu Ende ist und wir noch von uns aus sehr viel zu erzählen haben. Da hättest du früher mitkommen können.
1: Ärgerlich, ärgerlich. ärgerlich. Wir tun es auf die Liste. Wir tun es auf die
0: Liste, genau, für in drei Jahren. (lacht) Alles klar. (lacht) Marc, danke für deinen Anruf. Gut, tschüss. 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 Äh, Und das letzte Wort am Telefon hat Thomas Altlandsberg.
13: Hi. Hallo. Hallo und ähm, ich würde sagen, dass ich also meiner Meinung nach würde ich sagen, dass man das heutzutage wirklich so straight durchziehen muss, dass man überwacht, weil das ist meiner Meinung nach einfach mal wirklich sicherer, ja, würde ich sagen. Inwiefern? Sicherer, wenn man wenn man das heute betrachtet, also das, also diese Kleinigkeiten, die gerade der Mike gesagt hat, das mit dem, dass man am Club da in den Ausschnitt von Frauen reinguckt, ich meine, das sind... Das sind, das sind Kleinigkeiten, aber wenn man dann sieht, die Kriminalität ist ja heutzutage ziemlich hoch und deswegen denke ich, ist es da schon angebracht, dass man da überwacht und ja, denke ich denke ich
0: schon. Ist Vielleicht vielleicht äh, genau Eriks Thema jetzt, oder?
5: Ja, also zum einen, die Kriminalität ist nicht höher, als sie vor zehn Jahren war, zumindest wenn man den offiziellen Statistiken glaubt, die natürlich auch nicht die wirkliche Kriminalität widerspiegeln, aber es ist immer überraschend, wie da schnell die Keule rausgezogen wird und das mit wachsender Kriminalität begründet wird, weil die Zahlen das eigentlich nicht hergeben. Aber zur Wirksamkeit von Kameras, also es ist, es lässt sich letztlich nicht pauschal beurteilen, weil es wirklich stark davon abhängt, wie wird's gemacht und wo wird's gemacht. Mhm. Und Videoüberwachung kann so unterschiedlich aussehen, es kann halt eben wirklich nur die Kamera sein, die aufzeichnet, es kann eine Kamera sein, wo Leute dahinter sitzen und auch wenn Leute dahinter sitzen, können es gut ausgebildete oder schlecht ausgebildete Leute sein. Es können Leute sein, die praktisch hochmotiviert sind, weil sie irgendwie das ihre letzte Chance ist, einen Job zu haben. Es können Leute im Studium sein, die das machen, um sich neben ein bisschen Geld nebenbei zu verdienen, die aber wissen, dass ein halbes Jahr später woanders sind und dementsprechend unmotiviert sind. Ähm, Pauschalurteil gibt es nicht, ähm, es hat in Großbritannien eine große Studie gegeben im Auftrag des Innenministeriums, die kam, oder das Home Office hat praktisch diese Studie beauftragt, da haben die irgendwie 18 Evaluationen eben praktisch wo. Sachen schon untersucht wurden, nochmal zusammengefasst und kam zu dem Ergebnis, dass es also einen kriminalpräventiven Effekt von etwa vier Prozent hätte. Also die Kriminalität praktisch ist in der Gesamtschau um vier Prozent zurückgegangen. Was man also bei dem Aufwand und bei den Kosten, die da irgendwie entstanden sind, ähm, man wirklich sagen kann, es klingt nach einem unverhältnismäßigen Eingriff. Tom
0: ähm, wenn du sagst, also du, du dein, dein, dein Sicherheitsempfinden, also deine subjektive Sicherheit ist höher, wenn du äh, weißt, dass alle möglichen Ecken Kamera überwacht sind. Ja, Habe richtig, ich das richtig verstanden? Das,
13: das was äh, jetzt gerade gesagt wurde, das sind das sind ja das sind ja wirklich Fakten, dass die Kriminalität mhm. äh, nicht gestiegen ist. Aber äh, wenn man persönlich sowas miterlebt hat, also
0: Nee, darum frage ich. Also dein subjektives Empfinden ist äh, du fühlst dich sicherer, wenn Kameras da sind. Ja, richtig. So, äh, was müsste passieren, damit du sagst, du so, jetzt reichts? Also, was, was, müsste, was müsste dir persönlich widerfahren, damit du sagst, hey, Moment mal, äh, jetzt ist der Eingriff in meine Privatsphäre ein zu tiefer Eingriff, ein zu weitgehender Eingriff?
13: Das wäre einfach ja, das Home, also das Homebase, ja. Also bei die, bei einem zu Hause würde ich sagen, das wäre das wär, das wär einfach mal viel zu weit, ja.
0: Das heißt, äh, wenn Sie wenn Sie eben wissen, wen du wann angerufen hast, welche Internetseiten ja, du dir ist, angeguckt das ist hast. Richtig.
13: Also es, mir geht es jetzt speziell ähm, den ja, diesen offiziellen Teil. Also wenn wenn ich jetzt beispielsweise mich in die Bahn setze oder wenn Mhm. ich mit dem Bus unterwegs bin, das, ja, das meine ich das erst.
0: Alles klar, danke für deinen Anruf, Tom. Ja, okay, gut, tschüss und gute Nacht. Ich meine, das, das ist eben das Problem, es ist einfach da, es lässt sich ja nicht, also ne, Tom hat ein erhöhtes Sicherheitsempfinden, wenn er wenn er an einem Ort ist und das lässt sich ja nicht wegdiskutieren, das ist ja wahrscheinlich auch das Problem, dass es auf so einer psychologischen, äh, tief, tiefen, psychologischen Ebene äh, in einem selber stattfindet, ja. dass du es gar nicht aus den Leuten rausbekommst.
2: Auf der Ebene wird ja teilweise auch politisch argumentiert. Ja, Manche Sicherheitspolitiker sagen ja ganz offen... Es geht gar nicht darum, dass wir jetzt unbedingt die Kriminalitätsraten senken oder so Selbstmordanschläge verhindern. Das geht mhm. gar nicht im Zweifelsfall, wenn die Leute sich geschickt genug anstellen, sondern dass wir erreichen wollen, dass die Bevölkerung sich sicherer fühlt.
0: Das war das nicht äh, Merkel oder, oder Stoiber, äh, das die, hat man oder von die vor kurzem noch gesagt hat, dass die Deutschen sich viel zu sicher fühlten. Ah. Das, 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 äh, das fand ich ein sehr, sehr okay. bemerkenswertes Zitat, ich, äh, die Zeitworte der Woche ist da immer so eine ne? da, da war das vor Aha. ein paar Wochen mal drin. Also normalerweise Do- so fühlen sich sich viel das,
2: zu sicher. Dass, dass die immer nach so Anschlägen sagen, es, es muss jetzt was gemacht werden, damit die Leute sich sicherer fühlen. Ja, also das ist halt auch eher symbolische Politik. Da frage ja. ich mich schon, was, was für eine Rolle hat Politik da noch? Ne? Wenn man nur sozusagen das Gefühl der Leute verbessern oder wenn man die reale Lage verbessern? Ja.
0: Hatten wir deine Forschungsergebnisse, entschuldige, Eriks ah. Forschungsergebnisse schon irgendwie jetzt Na, wir haben selber, Pro-
5: selber in dem Projekt haben wir das nicht untersucht, inwieweit Videoüberwachung effektiv ist. Das, was ja. ich eben gesagt habe, sind letztlich da existierende Studien halt. Ja. Mehr kann ich dazu also nicht sagen. Ähm,
2: ähm, ich, äh, ich wollte noch ja. mal kurz versuchen, den Bogen zu spannen von, von dieser Kameraüberwachungsdiskussion, Videoüberwachungsdiskussion ähm, zu anderen Formen von Überwachung. Bei den Kameras ist ja eigentlich noch vergleichsweise harmlos. Da wird man sozusagen, wenn man im Supermarkt irgendwo rumläuft oder auch auf dem öffentlichen äh, Platz oder in der U-Bahn oder sowas, wird erstmal nur mein Gesicht gefilmt oder was ich da mache. Das wird maximal 24 Stunden aufgehoben, im privaten Bereich teilweise 48 Stunden, danach werden die Bänder wieder gelöscht. Da weiß aber erstmal noch keiner, wer ist denn dieser Typ, der da in der U-Bahn sitzt. Mhm. Also Mhm. es ist eigentlich erstmal noch relativ anonym. Es gibt aber ja ähm, Anstrengungen in anderen Bereichen, wo das viel, viel klarer identifiziert werden kann. Also die Pläne der EU-Innenminister im Moment zur Datenvorratsspeicherung im Internet oder auch von Handydaten, wo wirklich immer ja unmittelbar zurückverfolgt werden kann über den Provider. Wer hat denn da jetzt diese Webseite besucht oder wer hat wem welche E-Mails geschickt oder welches Handy, das natürlich auch auf einen bestimmten Namen registriert ist normalerweise, war wann, wo, in welcher Funkzelle eingeloggt. und die Daten sollen zwölf Monate aufbewahrt werden, komplett für die ganze EU. Das finde ich also eine Sache, die geht wesentlich weiter als diese Kameradiskussion sogar. Wer
0: bezahlt das? Also wer, wer bezahlt diese Speicherung? Weil irgendwer muss diese Festplatten kaufen, worauf das gespeichert ist und diese Festplatten irgendwo einbauen. Und ja, da gibt es
2: jetzt eine interessante Allianz von äh, Bürgerrechtsorganisationen und äh, der Privatwirtschaft, weil die ganzen Internetprovider ähm, auch Sturm laufen gegen diese EU-Pläne und sagen, mhm. das wird alles monströs teuer. Die ähm, großen Firmen, AOL und sowas, die könnten sich das eventuell noch leisten. Die müssen einfach riesige Serverfarmen aufbauen und terabyteweise Festplatten da irgendwo installieren, das alles speichern. Die Auswertung wird dann eh noch ein technisches Problem hinterher. Aber kleine Provider können sich das zum Teil gar nicht leisten. Die sagen dann, nee, das äh, wird uns zu teuer. Und der Staat hat effektiv nicht das Geld, um denen sämtliche Kosten zu erstatten. Aber mein Punkt ist nur, dass man sozusagen da... Viel direkter auch ähm, Leute überwachen kann. Ne? Wenn jemand sehr viel im Netz ist und da mit Freunden Kontakt hält, einkaufen geht, Zeitung liest oder sowas, da kann man ja wirklich anhand der äh, Logdateien, auch wenn man nur die Verkehrsdaten speichert, mhm. nicht mal die Inhalte, kann man ja schon sagen, man hat, was weiß ich, zehn Minuten auf der und der Webseite verbracht, bevor man dann äh, zehn Minuten später auf die nächste Webseite geklickt hat. Das heißt, man kann direkt den Leuten individuell zuordnen, wer hat wie lange welche Artikel auf irgendeiner Online-Zeitung oder sonst wo gelesen. Mhm. Und, das ja und, wie, und, ja, zu und das geht ja wesentlich weiter. noch danach Ja, zum Beispiel. Und das geht ja wesentlich weiter als die Kameraüberwachung, wo man erstmal überhaupt nicht weiß, wer ist diese Person. Ne? Mhm. Und es wird ja auch im Supermarkt nicht von den Kameras genau gespeichert, welches Regal hat sich welcher Mensch wie lange angeguckt oder so. Welche obwohl Produkte das, obwohl so das welche doch wahrscheinlich gehen. ein leichtes wäre, oder? Ja, die gucken natürlich schon, wo auch ich glaube, da werden diese Supermarktkameras auch für genutzt, ähm, wo stehen die Kunden länger rum und gucken sich die Ware ja, das ist, an, das, wo sie das weniger also habe sozusagen auch zu Marktforschungszwecken. Aber das, das ist dann das eher eine Das, das habe ich, das ne? hab ich äh,
0: mal kennengelernt und zwar gibt es so, äh, so eine Firma, die äh, ich weiß nicht, die meisten, die meisten Shopping-Malls in Deutschland irgendwie geplant und gebaut hat und die äh, werten tatsächlich äh, aus. Also da habe ich mich mal mit so einem Pressesprecher unterhalten. Ja, das, und das ist ja okay, jetzt, da kann man ja auch einfach sagen, okay, strennen, wir stellen sagen, da, sagen, genau, wir stellen da eine eine Marmorsäule hin, damit die Leute da langlaufen äh, und sich diese ja, auch noch angucken, ja, so. Aber dann
2: sind die Leute, die da langlaufen, erstmal anonym. Ja. werden einfach nur, da werden sozusagen kannst du auch Strichlisten machen und jemanden hinsetzen, ja. das mitzählt. Ne? Aber wenn ich das im Internet mache, kann man ja inmittel- unmittelbar den Personen zuordnen. Was mhm. haben sie, wie lange da gemacht? Welche Waren oder was weiß ich, haben sie sich wie lange angeguckt. Das ist sozusagen, da ist die Gefahr für die Privatsphäre viel größer. Und mhm. da gibt es auch dann, glaube ich, einen ziemlich großen Graubereich zwischen was ist noch mein Privat, meine Privatsphäre, My Home oder sowas und was ist öffentlicher Raum wo ich auch beobachtet werden darf. Und ähm, das wollte ich noch mal ähm, gegen Ende der Sendung darauf hinweisen. Ähm, Gegen diese Pläne der EU-Innenminister zur Datenvorratsspeicherung, also verpflichtende zwölf Monate lange Datenspeicherung sämtlicher Internetverbindungsdaten, ähm, also sozusagen den ganzen Clickstream, wie man es immer so nennt, gibt es A, Widerstand aus dem Europäischen Parlament schon seit einer Weile, die da echt Rückendeckung brauchen. Und es gibt seit, ähm, naja, jetzt haben wir Donnerstag schon, also seit heute eine internationale Kampagne dazu von mhm. diversen europäischen Organisationen, gestartet von äh, ein paar holländischen Internetprovidern zusammen mit, der, ähm, mit dem Dachverband der Europäischen Bürgerrechtsorganisation im Internet, der nennt sich European Digital Rights ist unter www.edri.org zu finden. Da gibt es eine ähm, Kampagne gegen diese Datenvorratsspeicherung der EU, kann man auch die Petition unterzeichnen und da wird sich in nächster Zeit noch einiges tun. Wie groß ist
0: der Widerstand aus dem Europäischen Parlament?
2: Der ist zumindest mehrheitlich. Mhm. Also es gab vor ein paar Monaten. Wer sind
0: sind die? Wer wer, wer ist der Widerstand des Widerstands? Also wer hätte gerne diese Datenspeicherung? Lässt sich das in irgendwie in irgendwelche Lager, in irgendwelchen Lagern festmachen oder geht das quer durch alle Parteien? Das geht zum Teil quer durch die
2: Parteien. Das ist eher sozusagen wer aus der Sicherheitspolitik kommt, Innenpolitik oder sowas Mhm. als Hintergrund hat. Das kann dann auch ein Sozialdemokrat sein oder ein äh, Konservativer oder so. Das ist relativ wurscht. Der ist eher für Überwachung. Mhm. Die Leute, die Wirtschaftspolitik machen, die Internetpolitik machen und sowas sind tendenziell dagegen. Und im Europäischen Parlament gibt es seit Jahr und Tag eine relativ deutliche Mehrheit gegen diese Pläne. Also, so ähnlich wie, wie das bei ähm, Softwarepatenten auch gelaufen ist vor einer Weile. Ähm, EU-Kommission und Rat will irgendwas, was wir nicht so toll finden als User. Und das Parlament ist eher auf unserer Seite. Und mhm. das sollte man da sozusagen auch unterstützen. E- was? Edri-Org. Edri. Edri-Org. Edri.org, European genau.
1: Digital mhm. Rights. Gibt's, es, Erik, gibt es von dir noch irgendwelche ähm, interessanten Links, wo die Leute vielleicht noch mal was nachlesen können, äh, Statistiken oder sowas zur Kameraüberwachung,
5: hast du was parat? Also zum einen natürlich die Projektwebseite, die wir haben, wobei da leider alles auf Englisch ist, das ist also www.urbannet.net und ähm, dann ist es so, dass wir, also ich auch in einem Arbeitskreis Videoüberwachung und Bürgerrechte mitarbeite, dessen Website lange Zeit ziemlich tot war. Es sieht wohl aber so aus, als ob die jetzt demnächst wiederbelebt wird. Mit so Fotos. <lacht> und das ist dann ähm, aufzurufen, da sind die Informationen dann auf Deutsch und es soll auch relativ interaktiv dann werden, wenn es soweit ist. Das wird dann unter AKV, also akvue.de laufen und ich hoffe, dass wir dann Mitte August mit am Start sind. Was ich noch empfehlen kann ähm, zum Thema
2: ähm, generell Bürgerrechte im Internet, ist das wunderbare Blog von unserem Freund Markus Beckedahl unter netzpolitik.org. Richtig. Da gibt es auch mal ganz viel zu aktuellen Entwicklungen im Bereich Datenschutz, Internetüberwachung. Tja, Mensch, macht, der macht auch im macht auch den ganzen Tag so. nichts
0: anderes. Ne? Ja, nee, er, er auch lebt nicht, davon. Ja. Das ist, äh Super. <lacht> Hut ab.
2: Ach so, die, die Kampagne ähm, von Edri und den anderen, die hat auch eine eigene Website. Die ist ähm, leider ein bisschen lang, aber äh, wenn man Englisch kann, recht einfach zu merken. wwwdata retention <lacht> is <in> no <einem Board>. Wort.com, <lacht> <lacht> glaube ich sogar,
0: komischerweise. <lacht> Ja, edri.org ist vielleicht das Einfachste, ansonsten ja. uh, ccc.de, da wird es ja sicherlich dann auch zu dieser Sendung den einen oder anderen Begleittext geben mit dem einen oder anderen Begleitlink. Nicht wahr? Jo. Und bei, bei chaosradio.de werden auch die Links dann nochmal draufstehen,
1: oder? Können wir, wir denn machen, also müssen ja dann zuschicken und so, das kriegen wir dann ja. ja schön, da packen wir das drauf. Ähm, wer noch ganz sp- noch, äh, spontan, schnell entschlossen äh, nach Holland fahren will, so what the heck, ähm, ja, genau. da findet ja gerade ein Camp statt. Wollen wir noch schnell ja, Auf
2: dem Camp haben sie gerade diese Kampagne auch gestartet. Da sitzt ja zum Beispiel der besagte Markus und übersetzt es schnell auch auf Deutsch, okay. die Petition. <lacht> Die fahren wir schnell hin. Ich habe gerade einen Diesel
1: vollgetan. Oh yeah, <lacht> das Wetter ist, glaube ich, leider gerade nicht so prall. Hey, aber es soll, Minister, es soll, wir fahren morgen 35 Grad <lacht> in Berlin, ja. ja. Bleiben wir lieber hier. Ja, nee, wir wird können. schon. Wir drücken euch den Daumen auf jeden Fall in Holland und ähm, habt schönes Wetter, habt Spaß am Wochenende. Ich selbst bin leider auch nicht da. Aber äh, ja, wird bestimmt lustig. Also, wer da noch spontan hin will, www.whatthehack.org, glaube ich.
0: Ansonsten edri.org. Vielen Dank, Frank. Vielen Dank, Erik. Äh, 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 Ralf, <lacht> Ralf genau. Es tut, es tut mir leid, ich wollte ja, vor allem sein Namen. Nein, nein, ich wollte vor allen Dingen Bentrat, deinen Nachnamen hatte ich gerade im Kopf und der Nach- Vorname war weg. So, na ja. Das war also super. Ich hätte jetzt Herr B gesagt. Und <lacht> ist eh besser, findet man unter Google leichter. <lacht> Ralf nicht so. Na, Ralf gibt es zu viele. Achso, äh, mit PH oder mit F? Mit F. Gut, äh, danke, dass ihr hier wart. Ja, danke. Oder? Das war okay. Chaos Radio. Chaos Radio 104 war das, was ihr gehört habt. Äh, Chaos Radio gibt es immer am letzten Mittwoch im Monat so, also auch dann am, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, 30.8. Ah, 30.
10: 30.
0: so, ja, am letzten, am letzten Mittwoch, genau, am letzten Mittwoch im August gibt es das nächste Chaos Radio hier auf Fritz. Dann auch wieder um 22 Uhr. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke für die Aufmerksamkeit. Es geht weiter mit dem äh, 31. 31.8. 31.8. Juli und August haben beide 31 Tage. Das ist wahnsinnig. Ja. Ich bin wirklich in einem Maße begeistert. So, nochmal ab 1 Uhr Nightflight mit Martin Petersdorf. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich bin Holger Klein. Gute Nacht.